0: tous et bienvenue sur radio Cyclotour. bienvenue également à ceux qui nous écoutent sur Radio-Oxygène. Oui, l'esprit montagne, ça nous gagne et nous sommes bien ici à Villard-de-Land en direct. Nous sommes le mardi 15 septembre. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Bonjour Mickaël, qui a eu le droit de revenir. Tu as fait, fait ton petit retard, tu as rattrapé le peloton. Oui, ça y est, je suis
1: là. Je suis, je suis de nouveau ici. J'ai remonté tout le monde, une petite échappée. J'étais là en avance,
2: tout va bien.
0: Ouais, bon, il y a intérêt. Nous avons déjà un invité, mais on va attendre pour le présent. C'est, trop tôt. Euh, c'est la 107e édition du Tour de France, étape 16 de la Tour du Pin euh, jusqu'à Villard-de-Lans. 164 km, 5 ascensions, 23 points à distribuer pour le maillot à poids. C'est pas beaucoup finalement de, de points à distribuer pour le maillot à poids aujourd'hui, Alexis
3: Non, c'est pas beaucoup, surtout que demain on va y en avoir beaucoup plus avec des points doublés, notamment au, du sommet du, du col de la Loz. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va se jouer. Mais il va falloir que les baroudeurs prennent des points s'ils ne veulent pas qu'à la fin, ce soit Roglic ou Tadej Pogacar qui ramène le maillot à poids à Paris. Ça serait ballot. Euh, les points du maillot vert, il y en a 50 à distribuer 50. Oui, 50. Oui, ça... C'est une étape qui est classée en vallon, donc pas en montagne. Oui, euh, 30 à l'arrivée, 20 au sprint intermédiaire. Les 30 à l'arrivée ne seront pas pris par des sprinteurs, quoi qu'il arrive, parce qu'ils ne vont pas arriver jusqu'au haut de la côte 2000 en tête. Et puis, euh, voilà, les points du sprint intermédiaire, euh, bah, c'est bientôt, d'ailleurs, on... on aura le temps d'y revenir.
0: Bonification, 18 secondes à distribuer. Départ fictif, il est parti à 13h05. Départ réel, comme d'habitude, un petit 13h23. peu 13h23. Tout... Ouais, voilà, c'est imprécis. Ils sont partis un peu en retard, ils sont partis oui, à 13h09 oui,
3: euh, du oui, départ bon, fictif. Ils ont traîné. Euh,
0: une arrivée estimée à 17h36. Hein. Alors, l'estimation chez nous, elle est précise, hein, c'est à la minute près, euh, on en causera tout à l'heure. Euh, la météo, bah, il fait chaud, c'est bien ensoleillé. Alors ce matin, on dit, bah, c'est couvert, en fait, euh, quand ça s'est découvert, euh, fou, il fait chaud. Euh, en plein en vallée, quelques cumulus au-dessus des reliefs, une température vers les 30 degrés en fond de vallée. C'est moins chaud euh, au niveau des cols, hein, 22-23 degrés, euh, un vent faible. Faible, ouais. Ça devrait pas nous gêner euh, quiconque. Euh, la direction est variable en fait, le vent. Par contre, il se balade. Ouais. C'est un petit vent qui, euh, qui fait mémuse. Euh, on fait le petit point sur la course, Alexis. Ils sont donc partis depuis un peu moins d'une heure.
3: Ils sont partis depuis euh, oui beaucoup moins d'une heure même. Ils ont encore euh, voilà, ça fait 40 minutes qu'ils sont partis, euh, les coureurs euh, Du peloton, une, une étape de 164 km. On en a parcouru déjà une Bon, ouais, une trentaine, euh, 32 km euh, pour être précis. Euh, ça a mis du temps à, à sortir euh, devant. Euh, c'est d'ailleurs pas vraiment tout à fait sorti. Alors on commence à voir le peloton qui commence à, à ralentir un petit peu. On a eu une, une première échappée, une première tentative d'échapper. Un, un gros groupe, un groupe de 28 coureurs euh, qui était sorti euh, au, euh, au kilomètre 8. Ils ont passé en tête euh, la côte de Virieux. C'est euh, Nance Peters, le, le régional de l'étape, hein, qui a pris les, le, le point au sommet de la côte de Virieux. Euh, mais le peloton s'est reformé au kilomètre 16. Euh, ensuite il y a eu euh, des relances euh, en tête du peloton des relances de Nicolas Roche et Richard Carapaz euh, et euh, des coureurs sont revenus euh, sur ces sur ce duo de tête on a donc une échappée qui est composée euh, de 15 coureurs alors peut-être un peu plus euh, désormais avec euh, deux coureurs d'Ineos Grenadier, André Yamador et Richard Carapaz deux coureurs de la Bora-Hansgrohe euh, Lénard Kemna et Daniel Oss un coureur de la Deceuninck Quick Step c'est Julian Alaphilippe un coureur de la Groupama-FDJ Sébastien Reichenbach un coureur d'Education First, Alberto Bettiol. Deux coureurs d'Arkea Samsic, Winner Anacona et Warren Barguil. Deux coureurs de la Movistar, Immanuel Erviti et Carlos Verona. Un coureur de la CCC, c'est Matteo Trentin qui avait déjà pris l'échappée hein, il y a deux jours. Mm-hmm. Et qui va aujourd'hui aussi retourner, qui va retourner chercher les points du sprint intermédiaire. Il va se rapprocher de Peter Sagan, euh, l'italien de la CCC. Il y a aussi euh, Chris Juliensen de la Mitchelton Scott. Nicolas Roche pour la team Sunweb. Et Quentin Pachet pour BNB Hotel Vital Concept. Et il y a euh, quelques hommes qui sont sortis en contre des poursuivants. Euh, c'est Geoffrey Soup pour la, l'équipe Total Direct Energy euh, Bauer pour l'équipe Mitchelton-Scott Et puis euh, Edvald Wassenhagen qui est sorti un peu à contre-temps euh, On voit encore des hommes hein, essayer de sortir du peloton Ça relance encore en tête du peloton Le peloton avait fait rideau comme on dit Il s'était, il avait pris toute la largeur de la route Mais il y en a qui ont décidé que finalement on n'allait pas laisser partir 1 minute 37 pour le groupe de tête euh, Le sprint intermédiaire il est bientôt hein. C'est pour ça que ça s'agite un petit peu Le sprint arrive au kilomètre 44 euh, là on en est au kilomètre 34 donc dans 10 km il y a le sprint intermédiaire ça va bouger jusque jusqu'à ce sprint et puis ensuite on verra un peu ce qui va se passer euh, a priori hein, l'échappée devrait pouvoir aller au bout aujourd'hui, C'est, on ne devrait pas voir les, les favoris euh, aller se jouer la victoire à Villardelan mais bon on oui. nous a habitué à des surprises sur ce Tour de France donc euh, pourquoi pas voilà on a Jack Bauer euh, le coureur de la Mitchelton Scott Jeffrey Soupé, Edvald Boasson en contre
0: Alors hier c'était journée de repos on va pas raconter ce que nous on a fait en journée de repos hein. c'est pas la peine Alors, en revanche Alexis on va faire un petit euh, un backup sur euh, ce qui s'est passé dans l'étape de l'avant veille
3: et oui la quinzième étape de ce Tour de France c'était la dernière étape de la deuxième semaine de course euh, le départ était très rapide hein, une lutte acharnée pour l'échapper on pouvait s'attendre à un peu de répit après euh, le samedi qui avait été bien 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 éprouvant pour tout Mais... le monde mais les attaquants, ils en ont décidé autrement. Ils étaient finalement 8 à sortir, mais il n'y en avait pas beaucoup hein, parmi ces 8 qui pouvaient prétendre à la victoire de l'étape. Il y avait des sprinteurs dans cette échappée qui s'étaient glissés pour jouer le sprint intermédiaire. Et puis l'échappée, elle va exploser dès la première ascension de la journée, donc pas très loin après le début. C'est Simon Gueschke, Rezou Serrada et Pierre Roland qui vont ouvrir la route dans la montée de la selle de Fromentel. L'équipe Jumbo-Visma du maillot jaune va durcir la course dans le col suivant, le col de la biche. Le peloton va perdre très rapidement des unités. Et à l'approche de la longue ascension du Grand Colombier où se jugeait l'arrivée de l'étape, l'accélération de Wood van Art a réduit le groupe maillot jaune à une trentaine de coureurs. Devant, Pierre Roland et Michael Gogol abordaient l'ascension finale avec euh, moins de 2 minutes d'avance sur le peloton des favoris. Toujours emmenés hein, par les hommes de Primoz Roglic. Et puis le rouleau compresseur euh, de la Jumbo Visma a haussé le ton très vite dans le Grand Colombier. Egan Bernal et Nairo Quintana en ont fait les, prêts. Ils, les frais. Ils ont sauté très rapidement à plus de 10 km de l'arrivée pour Egan Bernal. Ils perdent euh, respectivement 7 et 5 minutes à l'arrivée. Euh, devant, il y a seulement Primoz Roglic qui a pu suivre euh, l'attaque de Tadej Pogacar dans les derniers 100 mètres avant l'arrivée. Le maillot blanc remporte sa deuxième étape sur ce Tour de France et Primoz Primoz lui, conforte son maillot jaune. Il est donc premier du classement général avant 65 heures, 37 minutes et 7 secondes. Il a 40 secondes d'avance sur Tadej Bogachar et 1 minute 34 sur Rigoberto Urán, qui est désormais troisième de ce podium. Un Colombien en remplace un autre.
0: Donc le maillot jaune, nous avons...
3: primo Anglic. Le maillot vert. Le maillot vert, c'est Sam Bennett avec 269 points. Il a 45 points d'avance sur Peter Sagan. C'est pas beaucoup, hein euh... Tout peut arriver encore pour ce maillot vert. Et derrière, il y a Matteo Trentin à 189 points. Matteo Trentin qui est dans l'échappée aujourd'hui, il va peut-être prendre les 20 points au sprint intermédiaire. Ça le ramènerait à 209 points. Ça le ramènerait dans la course. Le maillot blanc le maillot blanc, c'est Tadej Pocacar, évidemment. Il est deuxième du classement général en 65 heures, 37 minutes et 47 secondes. Il est premier devant Henrik Mas qui a 2 minutes et 35 secondes de retard et Egan Bernal qui désormais est pointé très très loin de, du, du duo tête à plus de 7 minutes.
0: Et le maillot à poids
3: alors Le maillot à poids, bah, c'est toujours Benoît Cosner. Ah,
0: mine de rien, on rigolait au début en disant bon le petit Benoît, le petit Benoît il a fait une journée mais il est toujours là. Ça fait 15 jours, non
3: bah, C'est-à-dire que alors c'est, c'est assez paradoxal, d'ailleurs c'est assez critiqué que la répartition des points est faite de telle manière que cette année il y a peu de chance que ce soit autre, quelqu'un d'autre qu'un des principaux leaders du général qui remporte le maillot à poids on l'a dit hein, demain au col de la Lose il y a 40 points à prendre sauf que Tadej Bogachar et Primoz Roglic ils ont que 3 points de retard sur Benoît Cosnefroy et c'est pas lui qui va aller euh, qui va aller s'imposer demain à, 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 sur les hauteurs de Méribel donc Benoît Cosnefroy, il avait 36 points ce matin au départ de l'étape Tadej Bogachar 34 Primoz Roglic 33 et Peters, 31 dans le splitters il a pris un point donc il est à 32 et puis il est en train d'essayer de, de sortir du peloton hein, pour essayer de rattraper l'échappée avec une minute 25 de retard on va voir ce que ça va donner euh, mais ce, ce maillot à poids voilà, Benoît Cosnefroy il a pris 2-3 échappées au début et depuis rien hein, ça fait quand même euh, facile 8 étapes qu'il n'a pas pris un seul point Benoît Cosnefroy donc c'est un peu euh, voilà, il garde son maillot, son maillot à poids plus par, euh... par défaut voilà c'est plus par défaut que vraiment parce qu'il parce qu'il bataille pour l'avoir il n'a pas pris un point là voilà, depuis euh, depuis le massif central en première semaine et voilà il le prend parce que personne pour l'instant n'est constant dans, dans les échappées.
0: Et hier donc c'était repos et Brice dans les lectures de la journée de repos bah, on, a, on annonce un tour déjà plié en fait
4: Oui Fabrice on lit ici et là que le tour est déjà plié alors je réponds non plusieurs éléments permettent de mettre en avant la performance des deux Slovènes Primoz Roglic et Tadej Pogacar et d'ailleurs le coureur français de la groupe AMAFDJ David Godu s'est exprimé sur euh, ce sujet. Alors évidemment, ce sont des cracks, les deux Slovènes, peut-être qu'ils ont également mieux géré leur stage d'avant-tour de France, ils ont peut-être également mieux appréhendé leur pic de forme, mais il reste une troisième semaine, et une troisième semaine dantesque, parce que les coureurs vont devoir affronter des cols compliqués. Le confinement peut-il expliquer cet écart de forme entre les Slovènes et leurs concurrents En réalité, pas vraiment. On sait que les restrictions n'ont pas été les mêmes, pour tous les coureurs, en Slovénie ou en Colombie par exemple, il a été possible de s'entraîner alors que c'était inenvisageable dans certains pays d'Europe, comme la France notamment. Avec un entraînement à la maison entre mars, avril et mai, les directeurs sportifs estiment qu'il faut environ 12 semaines à leurs coureurs pour atteindre une condition proche de leur pic de forme et depuis le déconfinement, mi-mai près de 15 semaines se sont écoulées avant le départ du Tour de France avec de belles courses préparatoires comme le Tour d'Occitanie, le Tour de Lain ou encore le critérium du Dauphiné. Alors qui pourrait finalement bouleverser la Dolce Vita des deux Slovènes Eh bien Pogacar lui-même, s'il veut remporter le Tour de France, même si, il faut l'avouer, son équipe est bien décimée. Richie Porte, l'Américain qui a l'opportunité d'accrocher son premier podium sur un grand tour. Et on pense également au Colombien Miguel Angel Lopez de l'équipe Astana qui, après le Giro, après la Vuelta, pourrait monter sur le podium d'un troisième grand tour. Et évidemment, on pense à l'attaquant infatigable, l'Espagnol Michael Landa qui pourrait venir mettre le bazar dans toute cette lutte et évidemment on pense à Nero Quintana le Colombien et leader de l'équipe Arkea Samsic qui on le connaît hein, il ne va pas baisser les bras pour autant il va mener une course offensive comme il sait le faire. Enfin l'équipe qui va devoir se racheter à tout prix pour ne pas passer à côté de son tour de France c'est la formation britannique Ineos Grenadier. Loi en général certes mais elle peut et elle doit surtout créer des offensives qui pourraient pourquoi pas intéresser d'autres coureurs et ainsi déstabiliser le train de la Yombo visma Une chose est sûre Cependant, et on le sait tous, la forme en troisième semaine, c'est l'interrogation majeure au sein du peloton du Tour de France. Mais pour ceux qui trustent le maillot jaune dimanche prochain à Paris, il ne faudra pas attendre le dernier col des étapes alpestres pour passer à l'offensive, car désormais, on connaît les habitudes slovènes.
0: Eh oui, les habitudes slovènes. Eh ben, les habitudes de radocyclotour, c'est quand on a une idée en tête, on met le « musique du quiz. Musique Alors, pourquoi la musique du quiz pour commencer Parce que pour accueillir notre invité, euh, il fallait introduire l'invité. Alors pour l'introduire proprement, savez-vous messieurs, il n'a pas le droit de répondre pour l'instant, ça serait trop facile pour lui. Savez-vous messieurs, donc je m'adresse à Mickaël, Jérôme et Alexis, euh, savez-vous ce que veut dire VTT Vélo tout terrain. Ok, jusque là tout va bien. Savez-vous quand commence la création des vélos spécifiques pour faire du tout terrain Alors, il faut savoir que c'est Tom Ritchie euh, qui lance sa la première fabrication en série. C'était la marque Moutain Bikes euh, en 79 avec Gary Fisher et Charlie Kelly. Euh, savez-vous en quelle année arrive le VTT en France
5: 1984.
0: 1983, à La Plagne. Ouais,
5: j'aurais plutôt dit 83.
0: Ouais. Et, et en 83, merci Mickaël. Il n'était pas né. Euh, en 83, il n'était pas né. Bonjour pour la réponse, hein, t'es efficace. Yves du Congé, euh, bonjour Yves. Bonjour. Euh, vous êtes le président de... Alors vous êtes, on se tutoie, donc on va commencer comme ça. Tu es le président de l'association Radio-Oxygène en Vercors. Euh, en 83, dis donc, j'ai, vu, j'ai, j'ai trouvé une copie de, 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 de d'un journal de presse. Léo Plateau du Vercors en vélo de course le, le monsieur qui est là il est monté dans les, dans les routes du Vercors dans les, ce qu'on appelle le hors-piste hein, donc avec les cailloux et autres en vélo de course ah oui, alors c'était pas des routes
6: hein. c'était c'est, à peine des chemins hein.
0: c'était, c'est, c'est pour ça hein. et euh, donc là c'était en, en vélo
6: de course on est d'accord oui ouais, on est d'accord avec des boyaux et, et, pour rouler dans la forêt, c'était et, pas mal et, et,
0: L'article précise euh, les gens qui l'ont vu passer ont dit, <rire> l'ont
6: dit, mais monsieur vous savez qu'il y a des routes pour les bicyclettes <rire> ouais. oui, oui euh, ils, ils considéraient que j'avais rien à faire là mais moi j'avais décidé de, de faire une traversée du Vercors alors que ça n'avait pas encore, le VTT n'est, la pratique du VTT sur le Vercors n'existait pas encore, donc euh, j'en, j'en, on, on en parlait aux états unis j'avais vu ça dans des revues, dans des magazines et j'en on avait parlé avec le président de l'office de tourisme de, de Corançon et je me dit ça serait bien ça de lancer le, le VTT ici sur le, sur le Vercors ben, oui bien sûr et donc pour un peu pour lancer ça et eh ben je m'étais offert ce petit plaisir de faire une traversée du, du Vercors par les hauts plateaux. Le 29 août 1983 et à la même période à La Plagne il euh, y a une démonstration de VTT
0: qui vient d'arriver du Canada, c'est le premier VTT qui arrive en France euh, avez un, un peu précurseur
6: mais voilà, le vélo pas du tout hein. alors euh, oui mon fils me dit que c'est je suis l'ancêtre du, du c'est l'ancêtre du Gravel. Bon
5: du gravel, oui, oui qui, 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 qui arrive en ce moment euh, d- depuis
6: les États-Unis. Sauf que le gravel, y, 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 en fait, l'ancêtre,
5: il remonte à loin, puisque quand on reprend les Tours de France d'avant-guerre, pardon, euh, ils étaient sur des chemins qui n'étaient pas bitumés, ils étaient sur des chemins euh, bah, caillouteux, etc. Et euh, ils roulaient, ils roulaient avec, avec ces machines qu'on n'appelait pas gravel. Donc effectivement, maintenant, il y a une discipline ouais. qui est en train de prendre beaucoup, beaucoup d'essor en France et dans le monde. C'est le, le gravel. Gravel. alors gravel c'est pas tout à fait le vtt c'est, c'est plutôt voilà c'est entre le, le, le vélo de route le vtt on passe sur des chemins ça permet d'aller à droite à gauche voilà c'est ça. Donc tu es presque le précurseur ah, du gravel en on va France. Dire, oui. C'est
0: ça. Euh, alors on, on va, on, euh, on va te garder un petit peu avec nous. Après on va te libérer pour que tu puisses grimper. Alors si j'ai bien compris, pour aller à la ligne d'arrivée, parce que on, on nous sommes donc à villard de ouais. dans accueillis, merci beaucoup dans les studios de Radio-Oxygène. Euh, parce qu'on n'a pas le droit d'être dehors, en fait. Hein. Je vous rappelle ouais. qu'aujourd'hui, ouais. Le nos département... locaux sont
6: dans l'office de tourisme. Ouais. De... Ouais, c'est,
0: c'est une bonne idée en plus, parce qu'en plus, la... je pensais que c'était au troisième étage. il dit il faut faire monter le matériel. Non, non. non. on est au rez-de-chaussée ouais. sur la place. C'est superbe. On n'a pas le droit d'être dehors parce que le département a interdit toutes les manifestations, où on peut regrouper du monde sur les routes du Tour de France, donc c'est un, c'est un peu plus compliqué pour tout le monde, euh, mais nous on a la chance du coup, d'être très bien accueillis, tu, on va te garder un petit peu avec nous, après D'accord. je te garantis que tu pourras partir. Alexis, nous on va faire un point de course, euh, est-ce qu'on a déjà le résultat du sprint ils sont, ils sont passés ou pas Non, ils ne
3: sont pas encore euh, au sprint intermédiaire, derrière ça, ça a relancé, hein. je vous parlais d'une échappée d'une, d'une quinzaine, une vingtaine de, de coureurs, il y a eu euh, une, une contre-attaque qui a été mené euh, notamment par Marc Hirschi. Hein, il, a, il, voilà, il est en train de, 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 de se relancer. Hein, il, il doit faire une, tro- une belle troisième semaine s'il veut avoir le, le prix du super combattif. Et puis évidemment, il veut peut-être aller chercher pourquoi pas un maillot à poids. Hein, est, il n'est pas loin, il a 31 points. Donc voilà, Marc Hirschi l'a relancé. Il a été suivi derrière hein, par Nance Peters par exemple. Et puis par que des gens qu'on connaît. quoi. Que des, que des gens qu'on a déjà vus euh, sur ce Tour de France. Euh, mais ça n'a pas laissé euh, partir hein, derrière euh, notamment Jonathan Castro-Viro, euh, le coureur de l'Ineos, qui est venu ramener tout le monde dans le peloton parce que de côté de la Ineos, on a Richard Carapaz dans le peloton. Richard Carapaz, vainqueur du Giro l'an dernier. C'est une sérieuse option pour la victoire d'étape. Donc on n'a pas envie de laisser partir des garçons comme Marc Hirschi qui pourraient gagner l'étape aujourd'hui. Donc voilà, ça on a ramené tout le monde dans le peloton. Et c'est Pierre Roland maintenant qui est parti en contre-attaque. Il est tout seul euh, cette fois. Puis il a creusé un petit peu avec le peloton. Il a 20 secondes d'avance sur le peloton. Puis comme il n'y a qu'une minute d'avance pour l'échapper, bah il est pas très loin de l'échapper. C'est sûr c'est une, un début d'étape euh, mouvementée sur les routes euh, du Tour de France il va falloir euh, suivre ça de près parce que ça risque d'être euh, court pour les délais du jour du coup
0: ah, oui, euh, une petite question SMS qu'on m'envoie euh, notre petit chouchou Sivakov, il est où
3: eh ben, il a essayé de partir dans l'échappée euh, Pavel Sivakov aujourd'hui euh, on le rappelle, hein, il, était, il, était, il a chuté plusieurs fois sur le Tour de France il, il a, a été, été l'anterne rouge, rouge. Oui. il ne l'est plus euh, depuis, euh, depuis un moment maintenant alors euh, je, vais, je vais juste prendre le temps de dans quelques secondes de le retrouver ah, ouais. dans le
0: classement général. Et eh ben il est 107e Pavel Sivakov. Et eh, eh, il était 160, 160 159e un truc comme
3: ça. Ouais, il est 107e sur 156 euh, désormais Pavel Sivakov. Euh, le coureur euh, Dinéos, il, hein. il est il est à 3h26 minutes et 48 secondes. En fait, il ne perd quasiment plus de temps désormais. Oui, maintenant c'est les autres qui tournent ils il il remontent ce petit à petit. petit. C'est-à-dire c'est que il, c'est mais c'est la même chose qu'on avait vu avec euh, David Godu par exemple mais c'est alors ça. David Godu aujourd'hui il a une journée compliquée hein. il a été lâché dès les premiers dès les premiers kilomètres de l'étape il est dans un petit groupe de coureurs avec Caleb euh, One, par exemple.
0: Parfait. Euh, vous êtes bien sur Radio-Oxygène. Pour ceux qui euh, ont l'habitude d'écouter Radio-Oxygène, il n'y aura pas. Il y aura un peu moins de musique que d'habitude. Euh, merci Yves de nous laisser euh, l'antenne pour parler euh, à la fois de vélo et de tout ce qui se passe euh, dans le coin, c'est-à-dire tourisme, gastronomie et, et autres. Et aujourd'hui, on va, euh, il y a une petite nouveauté dans notre image du jour. Nous avons rajouté un logo qui s'appelle Alerte Rouge et on va vous expliquer pourquoi. Euh, tout le monde le sait, la France subit de plein fouet les conséquences du Covid, enfin de la Covid, hein, puisque c'est comme ça que ça a été euh, nommé. Euh, avec une menace sur certains secteurs, dont, euh, dont beaucoup de secteurs. La radio également euh, est touchée. Euh, et au premier rang, il y a euh, l'événementiel et le spectacle. Et euh, c'est une opération qui a été euh, menée, proposée, euh, donc du 14 au 18 septembre, dans toute la France, avec le concours des pouvoirs publics, les prestataires techniques, et les fabricants, les distributeurs, euh, dont tous ceux qui font le métier des, des concerts, des, des spectacles, de tout ce qui est vivant, comme on dit euh, euh, généralement, euh, vont éclairer en rouge les entreprises, leurs entreprises et certains bâtiments. Public ou privé, donc à Paris, Marseille, Strasbourg, Tours, Orléans, Tourcoing et d'autres, parce qu'on n'a pas toute la liste, hein, ça, va, ça, ça a démarré, il faut, faut le temps que ça, ça se mette en place. Et on a avec nous Philippe Abergel euh, et vous êtes donc délégué, et vous me dites si je me trompe, un délégué général du sympa. c'est le syndicat national des prestataires de l'audiovisuel, scénique et événementiel, il y a donc urgence
7: c'est tout à fait ça, effectivement. Bah, merci à Radio Cycle autour de, de mettre le logo euh, cette semaine et puis de, de nous laisser un peu la parole. Oui, effectivement, alerte rouge, pourquoi Parce que c'est un cri d'alarme de l'ensemble des professionnels de l'ombre, j'ai envie de dire, de, l'évén- de l'événementiel et du spectacle, euh, puisqu'effectivement, bah, notre secteur fut parmi les premiers arrêtés dès fin février, début mars. On a bien conscience, même si on a été optimiste avant l'été, que malheureusement la reprise n'aura pas lieu en 2020 et aura certaines lieu assez tard en 2021 et donc là on est dans une situation effectivement alors pour les prestataires techniques de, de 80% en moyenne de baisse de chiffre d'affaires sachant que c'est un secteur qui génère à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires donc c'est 800 millions d'euros de pertes sèches en 2020 et puis bah, 25 000 salariés, 700 entreprises euh, qui effectivement sont dans la plus grande détresse et d'après les enquêtes qu'on a fait auprès de nos entreprises euh, d'ici 4 à 6 mois, une entreprise sur deux pourrait disparaître. Euh, d'où le fait d'avoir monté cette opération alerte rouge alors à travers cette opération, donc le, le le sympas des prestataires techniques sont à mi-chemin entre l'événementiel et le spectacle, le but c'est aussi de pouvoir réunir un peu ces deux mondes puisqu'il y a tout un tas de petits métiers, alors évidemment il y a la pression technique, vous l'avez dit, il y a les fabricants, mais il y a aussi les boîtes de catering, les traiteurs événementiels, les chapiteaux, enfin tout un tas de, de, de corps de métiers qui aujourd'hui sont oubliés par le gouvernement, alors on a pu bénéficier avec des critères un peu compliqués de certaines aides du tourisme, mais là effectivement le tourisme s'achève et si rien n'est fait pour nos métiers, eh bien évidemment ça va être un drame économique et social fort, donc voilà, donc L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre la lumière sur ces métiers de l'ombre, sur nos entreprises, sur des bâtiments. Je remercie les collectivités qui qui nous suivent dans cette opération, qui prend de l'ampleur et qui vraiment va se décliner dans toutes les régions. Voilà un peu ce qu'est Alerte Rouge.
0: Alors, vous vous le dites, euh, il y a urgence. Il y a déjà des entreprises qui ont euh, ont, euh, ont pris un un coup assez fort. Euh, Vous savez si euh, le, le principe de dire on va redémarrer, ça va redémarrer, ça suffit.
7: Non, euh, bah, clairement, si vous voulez, Alors encore une fois, on est des, un corps de, on, nous sommes des corps de métier optimistes et évidemment passionnés, donc depuis le départ, on, toujours, on espère que dans les mois à venir, tout va se, va se, va se, se libérer un petit peu, mais malheureusement, euh, tous les signes qu'on a, et là, récemment, avec ce qui se passe à Bordeaux, Marseille, en Guadeloupe, bon voilà, malheureusement, tous les signes font que la reprise en effet paraît assez aléatoire pour le moment, sachant qu'effectivement, entre le moment où un, un organisateur d'événements ou de spectacle décide de faire un festival ou un un événement professionnel, bah, il se passe 3-4 mois pour qu'ensuite euh, la prestation ait lieu. Donc, euh, donc au moment où on commencera à avoir des annonces enfin fin un peu euh, positives, les gens vont commencer à réfléchir, mais ça veut dire que nous on est euh, sur une reprise potentielle, j'espère euh, l'été 2021, mais je pense qu'avant cette date ça va être de toute façon assez compliqué.
0: Donc là pour vous c'est l'objectif déjà pour l'instant c'est euh, difficile de, d'avoir des choses avant 2021 et donc avant l'été, Oui, d'accord
7: Bien sûr, et ah bah ça c'est évident, voilà, clairement, bah là le fait de détendre la loi qui permet au gouvernement de prendre toute décision jusqu'à fin mars 2021 fait qu'effectivement un organisateur qui souhaite monter quelque chose va se dire et on peut le comprendre par principe de précaution bah bon si ça va être compliqué si on peut tout annuler quelques jours avant et du coup que les fonds qu'on est engagés soient perdus bah on va attendre plutôt le cours de l'année 2021 mais tout ça c'est évidemment des prestations qui s'annulent euh, voilà c'est un secteur de chefs d'entreprise hein, qui ont monté leur entreprise il y a 5 10 15 20 30 ans et qui risquent de se retrouver évidemment euh, à devoir perdre tout le fruit d'une vie de travail encore une fois pas pour des fautes de gestion pas pour des erreurs stratégiques, voilà, juste parce que le Covid est arrivé. Alors je me rappelle de l'allocution du, du président de la République euh, au tout début, enfin, il a annoncé la mise en confinement, où il avait bien dit que il, euh, qu'il ne fallait pas que le Covid puisse détruire des entreprises, détruire des emplois, et là on est effectivement en plein dedans, d'où ce cri d'alarme. Euh, et voilà, le, la volonté c'est vraiment de pouvoir bénéficier d'un plan de soutien un peu spécifique pour ces métiers de l'événementiel et du spectacle. Il y a eu des plans qui ont été déclenchés hein, sur le, l'automobile, l'aéronautique, la culture, euh, voilà, on demande simplement de pouvoir bénéficier d'un, d'un, d'un type de soutien un peu similaire, sachant que la France est aussi un pays important de, de tourisme d'affaires, donc tout ça évidemment a disparu, avec des grands événements qui vont avoir lieu en 2023, alors là je parle de sport, mais bon, je suis au bon endroit, avec la Coupe du Monde de Rugby, avec Paris 2024. Euh, alors on travaille avec Paris 2024 qui souhaite faire travailler essentiellement des entreprises locales françaises, donc ça c'est une très bonne chose, mais si évidemment il y a une entreprise sur devoir plus qui a disparu, bon voilà, C'est la triple peine, j'ai envie de dire, pour notre secteur.
0: Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler de tout ça. Nous, on va compléter les les propos avec une vidéo que nous avons euh, d'une des sociétés prestataires qui explique un peu euh, le principe d'alerte rouge. C'est moins radiophonique que visuel. euh, Pour ceux qui n'auront pas pu voir la vidéo, je vous invite à aller voir ce qui se passe sur Internet euh, pour les les prestataires et tout ce qui est euh, les les mouvements événementiels. euh, C'est difficile pour tout le monde et eux, euh, c'est depuis le mois de mars qu'il n'y a quasiment plus aucun événement qui peut se tenir normalement. Alexis il y a eu une petite annonce en passant nous avons perdu quelqu'un
3: oui on a on, ils étaient 156 au départ ce matin ils ne sont plus que 155 on a appris l'abandon de David godu le jeune coureur de la groupe ama FDJ on l'avait dit hein. il était en difficulté depuis le début de cette étape ça, la remise en route après la journée de repos a été compliquée il était touché au dos hein, depuis le, le début de ce Tour de France il avait fini 26ème hein, de, de l'étape du Grand Colombier dans les mêmes temps qu'Egan Bernal donc euh, on pensait que ça irait mieux pour, euh, pour David godu apparemment c'est, c'est, ça a camouflé un petit peu les douleurs. Voilà, il a abandonné le coureur de la FDJ, alors que l'échappée est définitivement validée par le peloton.
0: Merci. Euh, nous avons toujours avec nous Yves Ducongé. Yves Congé euh, si on parle vélo, il faut qu'on parle du grand-père, c'est ça On m'a dit euh, à Nice, euh, c'est ah, Benjamin oui, alors, qui m'a dit faut euh, non, il faut, ouais, faire, faut ouais, pas, c'est pas c'est les C'est le grand-père
6: de Benjamin, le patron de Radio-Oxygène. Moi, c'est mon père. Et il aurait eu 100 ans cette année. Il a vécu une vie de cyclotouriste, en plus de son travail, bien sûr. Il c'était un passionné de, de vélo. Et je crois qu'il a fait à peu près tout ce qu'on peut faire en termes de cyclotourisme. Toutes les grandes classiques. Euh, Bordeaux-Paris, ça existait en cyclotourisme. Paris-Brest-et-Retour, ça existait aussi. Ça existe je toujours. Pense que ça, ça existe encore Ça existe toujours le Paris. Ouais, oui. bah il, il a fait ça. Alors après, il courait les le brevets des provinces françaises. C'est-à-dire qu'il fallait aller faire du, du vélo dans une région et faire tamponner à différents endroits un carnet. Et après, on, ça validait. Et, le cyclotourisme dans une province et comme ça il a essayé de faire toutes les provinces françaises, il a aussi appartenu au club des sans-col ça vous parle ça Je crois que ça existe encore et il fallait faire, faire tamponner encore un petit papier pour avoir ça, qui, qui justifiait le passage en haut d'un col alors sans cols, ça fait pas mal et il fallait un certain nombre au dessus de 2000 ah ah oui. ouais. Il Il faut que ce soit sérieux. Quoi. Ah, bah C'est... oui, c'était sérieux. Pas, et... les petites... et... Pas les petites bosses qu'on a eues il y a 3-4 jours. Quoi. Non, C'est... non, il fallait ouais. vraiment fallait des plus de 2000. Donc, euh, il... il a fait tout ça. Euh... Il a fait aussi, bon, dans les grands classiques, il y a le brevet des randonneurs alpins qui se, qui se faisait. Il y a le, le tour des Aravis. Enfin, voilà, il a passé une vie de, de cyclotouriste.
5: Oui, alors le brevet des 100 cols, je crois qu'il n'existe plus. Il existe quelque chose qui s'appelle les 7 majeurs où il faut, D'accord. dans un laps de temps, euh, passer 7 cols majeurs, 7 cols majeurs oui, dans les Alpes. Et j'imagine que ça n'était évidemment pas avec les vélos que nous avons aujourd'hui, ultra légers, avec du matériel, avec de,
6: euh, de, de, des, des accessoires qui ne sont pas ce que c'était avant bah Oui, c'est certain. Le vélo devait peser un peu plus lourd. Quoi. Le vélo devait peser plus lourd. Est-ce que, tu as, est-ce que
5: tu as pu, parce que ça se pourrait bien, euh, garder le vélo Parce qu'il y a des gens qui retrouvent alors, des vieux vélos oui, comme alors ça, le vélo. le Ça, ça a été
6: un, un, un cas de conscience pour moi lorsque mon père est décédé. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ce vélo Et qu'est-ce que je vais faire de toutes les coupes, les médailles qu'il avait glanées à droite à gauche Parce qu'à la fin, il, il avait toujours une coupe parce que c'était lui le plus âgé. Bon, mais euh, c'est si dit, <rire> aussi, voilà, au début, c'était pas comme ça, mais voilà, donc, euh, toutes ces médailles, toutes ces coupes, j'ai dit, alors, on, on s'est partagé bien sûr, dans la famille, mais il y en avait tellement, et j'ai trouvé, dans le, dans le village d'où où il était originaire, où il habitait, euh, quelqu'un qui collectionnait les vélos, et donc, euh, j'ai vraiment été content de lui qu'il me prenne ce vélo parce que j'ai dit au moins il ne va pas partir à la, à la déchetterie et voilà donc ce vélo il existe encore dans un petit coin de Charente et, et avec les médailles à côté Alors il y a effectivement des gens il y, y a beaucoup, tiens, on retrouvera
5: certainement sur, le, sur l'étape de Bourg-en-Bresse euh, des gens du musée du vélo il y a pas mal de musées du vélo dans, en France, il hein, n'y en a pas qu'un où on retrouve des tas de vieux vélos comme ça et c'est bien de s'en souvenir hein, de les garder évidemment j'ai oublié dans
6: ce qui il participait à toutes les semaines fédérales. Oui. Ça aussi, c'est encore une. Activité. Alors les semaines
5: fédérales, oui, ça existe toujours hein, puisque ça dépend de la fédération française euh, de cyclotourisme, la FF Vélo, hein, qui, qui avec qui nous sommes partenaires sur ce radio cyclotour tous les ans pendant une semaine. Euh, alors celle de cette année a été annulée, elle ouais. devait se passer dans le Cotentin, hein, pas loin de Cherbourg. Mais l'an dernier, c'était à Cognac. Euh, l'année prochaine, ça sera du coup dans le Cotentin. Donc la fédération française, qui n'est pas une jeune fédération hein, de récente. Donc, euh, perpétue encore ces semaines fédérales où les gens, tous les jours, ont quatre ou cinq
6: circuits euh, qui sont proposés euh, plus ou moins à longue distance. Donc, ça existe toujours, ça, oui. D'accord. Alors, les, les accompagnateurs profitent aussi d'excursions organisées. Et Benjamin, donc le patron de, de Radio-Oxygène, passait ses, une bonne partie de ses vacances chez ses grands-parents. Donc, chaque année, il avait droit à la semaine fédérale dans la caravane et lui bien sûr il montait pas sur le vélo mais, parce qu'il était tout petit à l'époque mais il participait aux semaines fédérales. Alors
5: il a dû s'amuser parce que les semaines fédérales et on pourrait en parler avec michael notre technicien euh, qui l'a fait l'an dernier, c'est pas uniquement faire du vélo, c'est, c'est retrouver des gens et puis c'est le tourisme. Alors je vous laisse imaginer l'an dernier la semaine fédérale à Cognac eh bien, il y avait de la ouais. dégustation de tout ce que vous pouvez imaginer en nourriture et en breuvage
6: se euh, rapportant à cette belle région. Et alors stationnier ça avait été la la plus grande fondue, euh, il y avait une fondue record là. Chaque en en fait, fait, inter partie ils avec ils son petit vélo poids. Vélo dans vos semaines fédérales, en fait. Si j'ai bien compris. Alors
5: oui, il y a un peu de vélo. Il y, a, il, y a, il y a deux choses. Il y a à peu près 12 000 personnes qui passent sur ces cinq jours. Et il y a, il y a un record à battre maintenant avec les, les véhicules modernes que nous avons. C'est qu'ils ouvrent un, un champ de, je ne sais plus combien d'hectares parce qu'il y a des, il y a des centaines et des centaines de camping-cars, puisque les les gens qui viennent à la semaine fédérale souvent viennent avec le camping-car.
0: Euh, il est 14h30, quelques toujours pareil, hein, quelques, ça dépend de votre montre. Euh, on a tous des montres qui n'ont jamais la même heure. Vous êtes bien sur Radio Tour, radiocyclotour.fr, également Radio Oxygène, merci de prendre le temps de nous écouter. On va essayer de vous faire vivre une étape du tour la plus parfaite, la plus je dirais pas la plus calme, hein. je suis pas persuadé que ça soit ça Alexis, on en est où sur la route du tour
3: eh bien, on en est à 110 km de l'arrivée. Les courants en ont parcouru 54 déjà. Ils en ont parcouru 47,2 dans la première heure de course. C'est beaucoup hein, pour une étape qui commençait déjà par une bosse. Donc, euh, on roule vite dans le peloton aujourd'hui. On commence à ralentir. Hein. Ça y est, on a une échappée, une échappée formée de 15 coureurs. Dans cette, dans cette échappée, on retrouve, alors le temps que je retrouve la liste, on retrouve André Amador et Richard Carapaz, les deux coureurs d'Ineos, Lénard Kemna et Danielos pour la Bora Group. Julien Philippe pour la Dequenung Sébastien Reichenbach pour Groupama FDJ Alberto Bettiol pour Education First Winner Anacona et Warren Bargill pour Arkea Sam Immanuel Herviti et Carlos Verona pour la Movistar, Matteo Trentin pour la CCC Chris Juliensen pour la Mitchelton Scott Nicolas Roche pour la Sunweb et Quentin Paché pour la BNB il y a trois hommes en contre, Pierre Roland Tige Benoît et euh, qui les accompagne casper Pedersen, donc deux autres coureurs de la Sunweb et euh, le leader de la BNB Vital Concept qui sont en contre. Ils vont bientôt faire leur retour sur le, le groupe de tête, avec un peu de chance. Ils ont 42 secondes de, de retard pour l'instant. Il y a un groupe de contre encore derrière avec euh, 5 coureurs euh, qui est pointé à euh, une... Presque deux minutes, eux, ils vont avoir du mal à faire leur retour sur l'échappée. Le peloton, lui, pointe désormais à presque cinq minutes. Un peloton emmené par l'équipe Jumbo Visma du maillot jaune. On a quelques hommes qui ont été lâchés dès le début de, de cette étape. C'est le cas notamment de Caleb Ewan, le sprinteur de la Loto Soudal qui a du mal en montagne depuis déjà une semaine.
0: Et ben voilà, il y en a qui ont du mal en montagne. Nous, on a du mal à joindre des gens en montagne, figurez-vous, parce que ça sommes avez l'air de lent. au niveau de l'office de tourisme, au studio de radio de Radio Oxygène. Euh, Yves, euh, l'arrivée, elle est où par rapport? au studio, par rapport à l'office de tourisme
6: aujourd'hui Elle est sur les hauteurs de villard de lans au balcon de Villard là où partent les remontées mécaniques de la Côte 2000 Et, Et ça se fait bien en vélo ben euh, ça se fait bien euh, moi je n'ai pas un très bon souvenir de cette montée parce que lorsque je travaillais justement en haut au balcon de Villers, euh, j'avais plaisir à faire le, ce qu'on appelle ici le tour du canton c'est à dire passer par Autran, Méodre euh, l'ancien Vercor vercors je, j'avais au, à mon programme le col de la Croix-Perrin, mais lui il se passait assez bien, mais donc avant de, de terminer mon tour du canton pour arriver chez moi, ben, je devais me farcir cette montée à la côte de Mille où les coureurs vont se bagarrer tout à l'heure et pour pour moi, ce n'était vraiment pas une partie de plaisir. Et puis tu devais le faire à chaque fois. Eh ben, oui, je ne pouvais pas <rire> faire autrement. Je voulais quand même pas monter à pied, mais j'en bavais. Eh ben, écoute, nous, on a essayé de joindre on a
0: joint au téléphone Guillaume Ruel. Euh, Guillaume Ruel, vous êtes le président directeur général de la station de Villars-Corançon.
1: Ouais, tout à fait, exactement. Euh... Les remontées mécaniques sont sur les deux territoires, Villars et Et
0: C'est quoi votre rôle exactement Vous n'êtes pas en bas à donner le bâton des gens qui vont skier
1: <rire> Non, pas du tout. Non, aujourd'hui, moi, mon rôle, c'est euh, de gérer le développement euh, global de, des remontées mécaniques. Donc, le tant le développement commercial que euh, le développement dans, vraiment dans sa globalité. Euh, aujourd'hui, moi, je ne gère pas, presque pas, en tout cas, ce qui est interne à l'entreprise. Ça c'est mon associé, c'est le directeur général qui gère ça, c'est Sébastien Giraud. Et moi, je gère tout ce qui est externe à l'entreprise, les relations publiques, le commerce, le marketing, la communication. J'ai du boulot.
0: hein. J'imagine bien. Vous vous êtes un enfant du pays, vous. hein.
1: Ouais, tout à fait. Je suis ah. né à Corrençon, enfin je ne suis pas né à Corrençon mais j'ai toujours vécu à Corrençon.
0: Et donc là vous étiez moniteur de ski, donc maintenant euh, vous êtes toujours moniteur de ski mais euh, vous gérez l'ensemble du développement. Euh, c'est le rachat par euh, Tony Parker de la station, ça donne un coup de fouet pour aller plus loin
1: Ah bien sûr, oui, tout à fait. Alors, nous on s'est associé justement pour ça, on avait besoin pour acheter d'avoir euh, des fonds déjà et puis lever des fonds et, et puis une tête d'affiche. Et... Et c'est vrai que Tony, pour ça, euh, il nous a donné un, un super coup de main de par sa son, son notoriété et puis, et puis parce que c'est quelqu'un, c'est une super personne, il est hyper intelligent et et, et, et ça nous a donné un vrai coup de fouet. Ouais. Ça c'est sûr, ça a fait parler de Villar corosan
5: Oui c'est ça, Tony Parker est un, est un sportif de haut niveau, il a toujours été habitué à, à se battre, à rebondir. C'est, c'est vraiment un coup de fouet, c'est ce qui vous a aidé, parce qu'il y a une vraie concurrence dans les stations, à, à avancer encore plus dans le projet et dans toute le, le, la vie de cette station.
1: Ouais, tout à fait. Nous, on a un gros programme sur les dix prochaines années. On veut se diversifier, on veut amener du, du renouveau à villar coronçon on veut amener une multitude d'activités, on, on veut essayer de tourner 300 jours par an, parce que sur le plateau du Vercors, on a cet avantage, c'est qu'on peut vivre sans aucun problème toute l'année ici, et pas toutes les stations de ski sont faites de cette manière-là. Donc on a cette particularité, et, et voilà l'objectif en tout cas. Donc, et Tony nous amène du coup cette notoriété dont on a... Besoin. Euh, Villard de Lens a été très a eu a, a eu une belle notoriété euh, depuis les Jeux de, de 68, mais en fait euh, voilà ça fait 40 ans qu'on surfe là-dessus. Euh, aujourd'hui, euh, il faut du renouveau et il faut qu'on on pense à un nouveau modèle économique.
0: Alors, vous surfez plus sur la neige, vous voulez dire que maintenant on cherche à faire de... <rire> également pour du vélo et de la rando, c'est ça
1: Exactement, ouais, tout à fait. Alors, on, je dis, on, on surfe plus sur la neige, si, j'espère qu'on va surfer encore <rire> de belles années sur la neige. En tout cas, j'y, j'y crois, sinon, si, 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 si j'y croyais pas, euh, ça ne à rien que, que j'investisse également dans, le, dans, dans ce projet. Mais euh, en tout cas, euh, la neige, mais pas que la neige. En effet, on a une saison festival qui est magnifique, euh, donc du coup, oui, le vélo, la randonnée, le trail, le, multi, le multi-activité pour les sportifs de haut niveau, comme pour la famille, pour les plus jeunes, comme pour les plus vieux, voilà, aujourd'hui, on doit avancer, on doit proposer plus de choses, puisque nos clients ne consomment plus la montagne comme ils la consommé il y a 50
5: ans. Parlons de l'été puisque le Tour de France est là, euh, on voit énormément de balades, de, de chemins VTT, de balades vélo on voit des... On, on a croisé ce matin des gens qui font du, du ski de fond, enfin du ski sur roulette, hein, de l'entraînement certainement l'été pour, le, pour la saison euh, d'hiver. C'est, c'est, c'est le meilleur moyen pour réussir d'une station, hein, d'être polyvalente.
1: Ah oui, complètement, ah ben c'est clair. Aujourd'hui, euh, on ne peut pas être mono-activité. Euh, aujourd'hui, il faut être multi activités encore plus sur l'été euh, si on veut un, un modèle économique qui fonctionne euh, il faut aujourd'hui le, le produit neige euh, il, est, il est très rare il est unique même hein, la neige aujourd'hui ce que puisque ça ramène euh, c'est, on, il faut arriver à on peut pas on ne peut pas concurrencer avec un, un produit neige comme ça l'été, l'été il faut euh, du, du multi-activité, et on a la chance d'avoir ça on a un golf pas loin, une piste de ski roue, une multitude de sportifs de haut niveau, un lycée qui est hyper formateur aujourd'hui dans le, dans le ski, qui est connu et reconnu, euh, on a les frères Forquette qui habitent ici on a, Donc il y a, y, a, y, a y, a, y a toute une ambiance, y a toute, euh, y a, sur le plateau du Bercors il y a énormément d'activités euh, euh, pour, euh, pour notre clientèle et, et je dirais qu'on est tous complémentaires vous allez à Autran, vous avez la luge d'été, vous allez à, à Méhaut, vous avez une tyrolienne, euh, à saint nivier un parc aventure à l'acrobranche Vous venez ici chez nous, vous faites du mountain car, du VTT de descente, euh, de la tyrolienne à virage. Euh, voilà, Donc donc on est complémenté à le plateau du Vercors. Euh, on, on a un, un vrai succès. Maintenant, il faut le développer et il faut augmenter un peu cette notoriété pour pour montrer à, à nos clients que voilà on est présent, on existe et on a On a quelque chose de super sympa, des bons moments à passer, en tout cas, entre amis, en famille, ici chez nous. Le Tour de France fait partie de de nous amener cette notoriété. En tout cas, c'est super aujourd'hui pour nous. On on va être sur toutes les télés dans le monde entier et et, et ça, c'est génial. Et le vélo, en plus, on fait partie de nos activités. On a des superbes routes. Donc, du coup, il faut faut pas se fermer à une seule activité. Le vélo de route en fait partie aussi.
0: Alors vous, vous savez qu'aux États-Unis, on suit un peu tout ce que fait Tony Parker. D'être ambassadeur de cette station, propriétaire de la station, ça, ça amène le regard plus que vous ne l'imaginiez
8: Ah oui, ouais, c'est sûr.
1: C'est sûr. Euh, forcément, aujourd'hui, euh, c'est, une, c'est une personnalité mondialement connue. Forcément, les gens regardent euh, ce qu'il fait. Et ça a fait du bruit. Tony Parker, en plus de ça, ce n'est pas courant. Un basketteur qui, n'a qui n'avait jamais skié, qui ne connaît rien à la montagne qui vient investir dans une station de ski, forcément, euh, euh, ça interpelle. Donc euh, oui, oui, c'est sûr que ça a ça fait du bruit.
5: Ouais. Vous savez pourquoi Tony Parker s'est penché sur le rachat de Villard-de-Lance Qu'est-ce qui l'a attiré en premier lieu Certainement pas le club de basket, j'imagine.
1: Parce qu'on a été convaincant. <rire> On lui a apporté un projet qui était viable, qui était... Euh, qui était qui était mûri et qui n'était pas juste euh, un projet comme ça, une idée lancée en l'air. Euh, voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a la proximité aussi avec Lyon et avec la Sevel qui a fait que ça l'a convaincu. Le côté aussi sportif de haut niveau euh, avec la Sevel pour proposer éventuellement des stages et puis l'OL euh, maintenant euh, des stages pour les sportifs de haut niveau sur le plateau du Vercors. Donc euh, voilà, je pense que ça a été c'était une multitude de facteurs qui ont fait que euh, il a franchi le, le pas et il s'est dit à euh, l'ego, euh, on y va et, et j'investis avec vous.
0: Il y a eu une inquiétude à un moment de, par, les, par les habitants. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est derrière tout ça Maintenant, c'est tout le monde avance pour que la station vive
1: Oui, vous savez, il y a toujours des inquiétudes aujourd'hui. C'est, c'est une évidence. Euh, on, on a quelqu'un qu'on ne connaît pas juste par le nom euh, qui arrive ici euh, dans nos montagnes. Forcément, je me mets à la place de tous les habitants. Ils sont inquiets. Ils se demandent ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va bétonner complètement le, 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 notre beau paysage Mais non, aujourd'hui j'ai envie de dire, nous, avec, avec, euh, il a des associés, j'en fais partie qui, qui sont là, qui sont les garants de, de, du projet, et, et aujourd'hui, euh, moi je, je vis ici à l'année, euh, mes enfants vont à l'école ici, euh, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi, et si jamais je fais n'importe quoi, en tout cas je ne pourrais plus traverser euh, Villars et Coronçon comme ça, donc euh, et, voilà, et, 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 et j'ai envie de les rassurer en leur disant que voilà, nous aujourd'hui, on, on est dans le projet, et, et je suis le premier à dire, euh, on veut pas, on veut pas bétonner on veut pas faire n'importe quoi on, on, on est le poumon économique en effet de, de Villers-Coronçon et un peu du Vercors enfin, du plateau et on veut donner à manger à tout le monde, on veut donner du boulot à tout le monde on veut juste essayer de, 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 de d'assurer un petit peu euh, cette activité de l'hiver qui est avec ce manque de neige euh, de plus en plus compliqué donc ah. il faut qu'on arrive à se développer sur l'été et, et, et voilà, j'espère qu'on va y arriver Qu'on va réussir notre pari euh, D'ici quelques années
0: Vous avez dit tout à l'heure que Tony Parker faisait pas du ski Vous êtes son moniteur maintenant ou pas
1: <rire> Je sais pas si je suis son moniteur Je lui ai donné des cours l'année dernière euh, En vacances de Noël Il a apprécié, je pense qu'il a apprécié ouais, J'en suis sûr même, il a apprécié Il est très bien Parce que C'est pas <rire> simple du tout, un adulte qui commence le ski comme ça euh, je peux vous dire que c'est très très compliqué et, et en tout cas il a envie d'y arriver et je ne fais pas de soucis pour lui cette année ça va être un, il va pouvoir parcourir toutes les pistes de même.
0: Eh ben écoutez Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre euh, bonne journée euh, là-haut dans la montagne comme on dit hein. même si on n'est pas t- on tout près, à hein, c'est pas simple de se voir A très bientôt, merci beaucoup, au revoir et eh oui, il y a que 3 km qui nous séparent, mais on n'a pas pu se voir. Hein. Ça c'est, c'est, ça arrive, c'est comme ça. Euh, Alexis, il est 14h45 à peu près, ma montre euh, moderne que je n'ai pas à me poigner. Euh, bah oui, parce que je n'ai pas, pas de montre. Donc C'est toujours compliqué de trouver l'heure, je suis obligé de demander à des gens qui sont autour de moi, ils n'ont jamais la même. Vous êtes bien sur Radio Cycle Auto, radiocycleauto.fr. Venez vous inscrire pour pouvoir gagner des choses. Il y a des choses à gagner encore aujourd'hui. Euh, pour ceux qui nous écoutent sur Radio Oxygène, il y aura des choses à gagner également. Euh, point course, Alexis
3: Eh bien, on est toujours sur la route entre la Tour du Pin et la Côte de Mille ici à Villard-Delan. L'échappée est désormais composée de 17 coureurs. On avait 15 coureurs tout à l'heure en tête avec un contre de trois coureurs. Il y avait Casper Pedersen, Tige Benaut et Pierre Roland. Casper Pedersen s'est sacrifié pour faire rentrer son leader sur l'échappée. Il n'est donc pas dans ce groupe devant. Ils sont donc 17. Il y a André Yamador et Richard Carapaz pour l'équipe Ineos. Richard Carapaz, le vainqueur en titre du Giro qui est dans cette échappée, une sérieuse chance. Pour pour l'équipe Ineos. Il y a Lénard Kemna et Danielos pour la Bora. Lénard Kemna qui a gagné une étape sur le, le Dauphiné et qui a déjà été hein, dans, dans une bonne position. Il a fait deuxième euh, le, l'Allemand sur, une, sur l'étape remportée par euh, Daniel Martinez. C'était au, au sommet du Puy-Marie. Il y a Julien Alaphilippe, hein, le leader de la deux on a On n'a plus besoin de rappeler son, son palmarès. Il a, il a déjà remporté cinq étapes sur le Tour de France, dont une cette année. C'était à Nice. Euh, il y a Sébastien Reichenbach, le champion de Suisse 2019 Coureur de la FDJ qui s'est replacé dans ce groupe de tête. Euh, il y a Alberto Bettiol, le coureur italien de, l'é- de l'équipe Education First, le vainqueur des Tours des Flandres 2019. Il y a Winner Anacona et Warren Bargill pour l'équipe Arkea. Warren Bargill, déjà double vainqueur d'étape hein, sur le Tour de France, c'était en 2017. Warren Bargill, c'est aussi le coureur le mieux classé de cette échappée. Il est, il est 15e du classement général à 32 minutes et 27 secondes. Il n'est donc pas dangereux. Dans ce groupe de tête, il y a aussi Immanuel Erviti et Carlos Verona pour la Movistar, Matteo Trentin pour l'équipe CCC. Matteo Trentin qui a pris 20 points encore au sprint intermédiaire aujourd'hui. Il se rapproche de Sam Bennett et de Peter Sagan. Il y a Christopher Juliensen pour l'équipe Mitchelton-Scott, Tige Benaut et Nicolas Roche pour la Sunweb, et Quentin Paché et Pierre Roland pour l'équipe BNB Vital Concept. Ils ont, euh, ces 17 hommes de tête, ont 1 minute 30 d'avance sur un groupe de poursuivants euh, avec euh, Michael Nieve, Simon Geschke, Nelson Paoles. Romain Sicard et notre chouchou Pavel Sivakov ah. qui est dans ce groupe de contre à 1 minute 30 de l'échappée euh, donc un groupe de 5 coureurs et puis euh, derrière ce groupe le peloton est désormais pointé à 7 minutes, euh, le peloton s'est relevé, hein. on ne va pas jouer la victoire d'étape a priori dans ce peloton à moins d'une grosse défaillance devant et que le peloton se mette tout d'un coup à rouler la victoire semble être dans l'échappée il y a de sacrés bonhommes hein, pour se jouer la victoire aujourd'hui euh, dans cette échappée.
0: Et c'est un joli décor aujourd'hui.
3: C'est un, c'est un très joli décor aujourd'hui, euh, évidemment on travaille c'est une très belle région. Et on vient de, de passer juste à côté du monastère de la Grande Chartreuse. Mmh, ça me dit quelque chose, moi oui, alors on pourra en parler aussi d'ailleurs, de oui. chartreuse tout court. Évidemment, j'ai, j'ai ma fiche sur la chartreuse, attention Tout à l'heure, euh, tout à l'heure. Et donc là, nous sommes passés euh, donc à côté du monastère de la Grande Chartreuse, c'était sur la commune euh, de Saint-Pierre-de-Chartreuse. En 1080, Bruno de Cologne et six compagnons demandent à l'évêque de Grenoble un désert dans les montagnes de son diocèse. Et donc, ils vont, euh, ils vont ériger à Saint-Pierre-de-Chartreuse un petit ermitage qui va devenir le berceau de l'Ordre des Chartreux. Euh, c'est le premier euh, monastère qui est érigé ici à Notre-Dame de Casali. Bus en 1084 et qui sera emporté par une avalanche en 1132. Ensuite, l'église l'église et le monastère actuel. Eux, ils ont été consacrés en 1133. La Grande Chartreuse, qui est la maison mère de l'ordre, est entièrement vouée au silence et à la prière des moines. Euh, ce, cette, ce monastère de la Grande Chartreuse, il est composé de 30 cellules, des petites maisonnettes avec jardin euh, dans, cette, dans ce monastère. Et euh, il y a 215 mètres de galeries en pente dans ce, dans ce monastère, parce qu'il est c'est pas tout plat, hein, on est dans la montagne. Le monastère ne se visite pas, évidemment, puisqu'il est encore en, en activité, entre guillemets. Euh, il a été classé et Monument historique en 1927.
0: Euh, merci Alexis. Euh, à villard de il y a eu un, un lancement de la Villa Glovette. La Villa Glovette, c'est une résidence d'artistes. Et samedi soir, pour l'inauguration, ils ont diffusé un film qui parle du Tour de France. Ce film, c'est La Grand-Messe. Euh, et nous avons son réalisateur, enfin l'un de ses réalisateurs, si je ne me trompe pas, Meryl fortunard aussi. Bonjour Meryl. Bonjour. Euh, vous êtes deux à avoir fait le film, hein, c'est bien ça
9: oui, exactement, j'ai fait ça avec mon, mon, mon compère et ami euh, Valérie Rosier, voilà, avec qui on est des passionnés de vélo, euh, et surtout du Tour de France.
0: Et du coup, alors, ce sont des images de, qui ont été projetées, c'est un film de 2019, euh, sur, sur des images de 2018, c'est ça, ou je me trompe
9: on a tourné même en 2017, si je vais même mes et bonne. et en fait on a euh, on a fait un film dans le col de l'Isoar parce qu'on était fascinés par euh, la vie éphémère qu'on pouvait voir de, de, à travers les, les caméras de France Télévisions euh, tous ces camping-cars qui sont sur le bord de la route et on s'est décidé, nous, bah, de, de les accompagner pendant deux semaines, en disant que c'est quand même incroyable le Tour de France, ça pro- proposer au public de, de participer, de venir, euh, entre guillemets, squatter les bords de route avec leurs camping-cars et euh, créer des amitiés, créer euh, des rencontres et donc on a eu envie de, bah, de montrer C'est que la passion que provoque le le tour, en fait, voilà tout simplement.
0: Et vous l'avez vécu comment Parce que du coup, le tour, vous ne le connaissiez qu'à la télévision
9: moi j'avais participé, j'avais, enfin j'avais participé non pas du tout, j'ai, j'ai regardé deux fois des étapes derrière du côté de Grenoble quand j'étais enfant, mais j'avais jamais dormi sur place pendant des jours et ensuite pendant le, les repérages de, de la grand-mère, du coup nous on avait euh, été dormir la veille des étapes au Tourmalet ou au Ventoux pour essayer de comprendre, mais on n'avait jamais vécu pendant deux semaines comme ça dans un camping-car avec, euh, avec euh, en, ben, en fraternisant avec nos voisins. Euh, et ça c'était tout à fait nouveau et, et intense en même temps.
5: Oui, donc la, la grand-messe, hein, pour, pour situer, c'est, c'est, c'est effectivement cette communion euh, de tous les gens qui sont sur la route, là vous avez filmé sur le col de l'Isoar, euh, le soleil chauffe à un moment donné, tout le monde vient, on vient la veille, on vient l'avant-veille, on place ses camping-cars, on sort avec la glacière, la table, euh, les sandwiches, et puis, et puis c'est l'été, la grand-messe commence, hein, c'est ça
9: ben c'est, c'est exactement ça quoi voilà, sauf que euh, évidemment la jeunesse arrive un petit peu au, au dernier moment, les deux, trois derniers jours, mais les retraités qui ont un petit peu plus de temps et qui ont ben, la plupart du temps les accès au camping-car, eux ils arrivent euh, ben voilà souvent en famille, en couple ou avec des amis euh, deux semaines avant. Et euh, en fait, c'est, c'est des vrais passionnés du tour, mais c'est aussi des passionnés de montagne qui viennent prendre l'air, euh, promener et euh, se rafraîchir un petit peu. Et je crois que en fait chacun attend euh, entre guillemets, le mois de juillet et le passage du tour pour aussi avoir un petit moment, un petit peu, une espèce de plus d'oxygène comme ça dans, dans leur quotidien parce que, euh, voilà, tout est euh, plus simple, peut-être un peu moins de règles, un peu moins de, de contraintes et euh, simplement, bah, on peut sortir à l'apéro essayer de rencontrer les autres et donner le meilleur de soi-même.
0: Euh, du voilà. coup, cette année, quand vous regardez le tour euh, à la télévision, euh, ça vous fait un, un drôle de sentiment
9: Oui, j'ai l'impression d'avoir fait un film d'archives. C'est-à-dire que c'est quand même bizarre de ne de, de pas avoir euh, les spectateurs. Alors après, la, la course peut être intense parce que je pense qu'on est quand même, malgré tout, euh, le mieux placé, c'est devant la télévision euh, ou dans les voitures de, de suiveurs. Mais en tout cas, pour le grand public, ça reste la télévision. Mais euh, mais je pense que ça doit être affreux, surtout pour, euh, pour les coureurs. Parce qu'en fait, c'est sûr que d'avoir euh, des foules immenses euh, au sommet, on doit se sentir quand même porté. Et, euh, et puis, c'est quand même... Je ne sais pas si ça existe d'autres événements, qu'ils soient sportifs ou culturels, mais où littéralement euh,
10: les
9: les vedettes côtoient une foule dans un événement gratuit, à proximité. euh, Je pense que euh, c'est rare et précieux. J'espère qu'on va le retrouver euh, dès l'an prochain.
0: Vous avez d'autres films en en cours en ce moment, vous ou pas
9: moi en ce moment, je travaille justement sur une sur une pièce de théâtre alors qui ça n'a rien à voir avec le vélo mais je mais ça a à voir justement encore avec avec le contact avec la rencontre où ben on est obligé de, de créer des œuvres artistiques où euh, on est embêté ou empêché par euh, par la crise sanitaire donc en ce moment je travaille sur une troupe de théâtre et de danseurs qui ne peut pas s'approcher à moins d'un mètre cinquante de l'autre donc euh, la question c'est pourquoi créer alors que on va être dans des énormes difficultés pour le faire voilà mais c'est toujours ce besoin de l'autre et de et de se rencontrer ouais je crois qu'il y a une thématique commune
0: eh bien merci, le, le film le, La grand Messe, on peut la vo- la revoir quelque part, euh, parce que là ça a été diffusé samedi soir, euh, mais où est-ce qu'on peut oui, le voir Oui c'est peut-être
9: encore sur, je sais pas si c'est encore sur le site de France 3, parce qu'il est passé il y a une semaine, euh, donc je pense qu'il y a une version euh, plus courte, donc il doit être encore euh, en VOD, sinon ça se trouve facilement en VOD ou euh, dans les FNAC euh, en DVD
0: donc si on veut voir un film voilà. d'archives et non plus un documentaire d'actualité c'est presque ça en fait, ça fait ça fait, ça fait tout étrange euh, merci M- Meryl Fortuna aussi euh, je dis qu'il y avait un autre réalisateur c'est Valérie Rosier euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec nous de la grand messe, bonne suite euh, je vous en prie, bon tour Alexis, nous on va parler euh, tu nous as lancé comme ça que tu pouvais parler de la chartreuse on te prend au mot, euh, la chartreuse qui est, qui est
3: Eh bien, la chartreuse, vous le, vous le savez sûrement, c'est une une liqueur, une liqueur euh, très, très concentrée en alcool dont la naissance va remonter jusqu'au XVIIe siècle. En 1605, les moines de la chartreuse de Vauvert, à Paris, pas la chartreuse ici, euh, qui sont réputés être de très bons herboristes, vont recevoir du duc d'Estrée un mystérieux manuscrit. Un manuscrit avec la formule d'un élixir de longue vie. La, la, la recette elle est très compliquée. Du coup, elle sera mise en application seulement en 1737, après les travaux de l'apothicaire de la grande chartreuse. donc Ici, cette fois, euh, le frère Jérôme Maubec. Cet il existe toujours, hein. il est toujours commercialisé sous le nom d'élixir végétal de la Grande Chartreuse, 69 degrés. Hein euh, le, l'élixir de la, l'élixir végétal de la grande chartreuse et à partir de cet élixir les frères de les, les, frères les chartreux vont développer un digestif à partir de 1764 avec la chartreuse verte elle entre 54 et 55 degrés la chartreuse jaune elle entre 40 et 42 degrés va être développée comme une version plus douce de la liqueur elle va être commercialisée pour la première fois en 1838 et la méthode de fabrication de la chartreuse elle reste très peu connue on, on ne sait pas trop euh, on sait juste qu'il n'y a aucun additif artificielle dans la composition de la chartreuse. Il y a uniquement les pères chartreux qui connaissent les noms des 130 plantes utilisées. Ah oui, 130. Eh oui, 130. Deux chartreux sont actuellement chargés de la fabrication, le dom Benoît et frère Jean-Jacques.
5: Oui, frère Jean-Jacques et père Benoît. Alors il y en a deux qui sont chargés de la
3: fabrication, par contre il y en a beaucoup plus
5: qui sont chargés de la dégustation, hein, avec toutes ces plantes à aller chercher, ça doit être... Très sympa en digestif. Alors,
0: je ne suis pas sûr qu'André soit euh, autorisé à en boire sur la route du Tour. Salut André.
8: Salut à tout le monde. Bien sûr que non, je n'ai pas le droit de boire sur la route du Tour, rien que de l'eau claire. Bien connu.
0: Et, et la température, elle n'est pas à 69 degrés, la température du sol
8: Non, elle n'est pas à 69 degrés. Elle n'est qu'à euh, 38-39 ce matin au départ. Et on doit frôler euh, les, euh, les 50 cet après-midi. Et je la prendrai un petit peu plus tard. Donc là, on est sur une cinquantaine de degrés au sol. Et, euh, et un petit 29 degrés dans la vallée, alors que lorsqu'on était sur les, sur les hauteurs tout à l'heure, eh bien à ma foi, on avait déjà perdu une petite dizaine de degrés, il ne faisait que 21-22, ce qui est une température extrêmement agréable pour musarder le long de la route du Tour.
0: Et Tu as le temps de musarder, toi, sur, en parlant de ça Est-ce que tu as le temps, sur une étape du Tour, de musarder
8: Ça m'arrivait euh, jadis, mais euh, c'est un peu plus compliqué cette année, c'est euh, probablement lié au, au timing qui est euh, raccourci avec un village du Tour euh, qui est plus court avec euh, des départs qui sont un peu anticipés on n'a pas trop trop le temps mais euh, j'espère que lorsque le Tour reprendra sa route au mois de juillet je pourrai m'arrêter euh, ici ou là pour récupérer un fromage ou euh, ou une bonne bouteille ça dépend évidemment des endroits où on se trouve à déguster avec modération pour les bouteilles bien sûr et euh, un petit fromage pour le soir euh, à l'apéro en, avec partager avec l'équipe ça c'est plutôt euh, Sympa, puis ça permet de faire de très belles rencontres sur la route du Tour.
0: Il euh, y a eu une journée de repos hier. Que, comment ça marche pour les départements euh, qui accueillent le, le Tour de France Ce n'est pas vraiment une journée de repos
8: euh, Non, nous, c'est une journée de remise à niveau, c'est-à-dire euh, vérification des matériels, inventaire, vérification des camions, des fourgons. Et On refait évidemment les niveaux, on nettoie, on reprépare les étapes pour la suite. Ce n'est pas véritablement une journée de repos, même si... Euh, on n'est plus minuté comme on l'est euh, le reste du temps, donc on peut quand même s'accorder euh, quelques quelques petites heures de, de farniente en, en étant un peu euh, un peu en off, mais euh, avec toujours euh, à l'esprit qu'il faut euh, qu'il faut garder euh, un certain nombre de, de choses à faire, de ne pas reculer, de ne pas procrastiner euh, pour euh, être à peu près au point pour le lendemain. Euh, c'est difficile ces journées de repos parce qu'elles sont un peu c'est un peu un truc casse-pâte. Une fois qu'on a passé la journée de repos, on est un peu, peu cramé en fait. Je me demande s'il ne faudrait pas les supprimer pour nous. <rire> C'est, euh, t- Qu'est-ce
0: qui est le plus difficile C'est le, de remonter dans la voiture, de, de, de se remettre au boulot C'est quoi hein
8: C'est euh, de. Rep- on, on perd très vite le rythme et, euh, et ce faux rythme qu'est la journée de repos où on fait un peu de travail, mais pas complètement. On n'est pas du tout sur la route du tour. On est à l'hôtel ou on se balade ici ou là. Euh, c'est compliqué après de revenir enfin compliqué, c'est beaucoup plus compliqué pour les coureurs que pour nous bien sûr en termes d'efforts mais c'est, c'est compliqué de reprendre le rythme tout de suite et de se replonger dessus c'est-à-dire qu'on, faut pas casser le rythme et euh, beaucoup de suiveurs disent la même chose et disent ah si, euh, si on n'avait pas de journée de repos mais que éventuellement on n'ait euh, euh, pas une grosse liaison à faire le problème des journées de repos c'est que généralement on a des liaisons à faire. n'était pas le cas hier, mais on peut s'infuser de temps en temps 400 ou 500 km, le soi-disant jour de repos. Mais si on avait du, si on avait des journées de repos, euh, euh, un peu plus, un peu plus courtes, on va dire, la demi-journée de repos serait bien pour nous. Mais c'est quelque chose, je répète, les suiveurs n'aiment pas trop ça. Et, euh, et je me demande si toi, est-ce que tu l'apprécies, cette journée de repos? Est-ce que tu l'as apprécié, euh, de ton côté avec ton équipe alors
0: moi je t'avoue que nous on l'a apprécié parce que comme on n'est pas dans la même caravane comme tu dirait, hein, on parlait des, des différentes oui. caravanes on, on a un rythme un peu, un peu différent et, et, et plus chaotique on va dire donc nous c'est, oui. cette journée était, était la bienvenue euh, pour euh, ressourcer les petits yeux tu sais qui piquent le matin euh, quand tu dois te lever et qui piquent le soir quand tu continues à, continue à conduire la nuit puisque c'est
8: c'est ton grand kiff du mois de juillet ça <rire> euh, hein, de ben... conduire la nuit de dormir peu et de te lever tôt le matin. J'ai toujours connu comme ça. Et
0: justement, tu parles de ça. Juillet, septembre, la grosse différence pour les suiveurs du Tour de France, et tu vas pouvoir me, me confirmer ou pas, c'est que les journées finissent plus tard que les coureurs, hein, qui arrivent entre 16 h et 18 h euh, Là, oui. la majorité des gens conduisent de nuit.
8: On conduit, de, on conduit plus tard. Oui, on, on arrive à l'hôtel quand on, <rire> quand on reste assez tard sur les zones du Tour, sur les zones d'arrivée. On arrive à l'hôtel euh, à la nuit tombée, alors qu'ils arrive, c'est encore parfaitement, euh, parfaitement jour. La, la différence, elle est en effet sur des journées plus courtes et soi disant des températures plus basses. Ce qui là est totalement faux, puisqu'on est sur des températures du mois de septembre qui sont euh, de l'ordre des Et on est euh, sensiblement sur des températures d'un, d'un, d'un mois de juillet plutôt, plutôt pas mal. Euh, moi, je le vois avec des routes qui, euh, je m'attendais pas, je ne m'attendais pas à ce que les routes dépassent 60, 50 degrés. Euh, ce qui est le cas, quasiment tous les jours, on arrive à la limite des euh, 48, 50 degrés, ce que l'on a généralement sur le tour au mois de, de juillet. Donc la température qui est censée être plus faible, plus plus, euh, plus réduite au mois de septembre, au bout du compte, ben bah, non, c'est pareil. Donc c'est plutôt une question de jours et euh, de jours qui, qui sont plus courts. C'est ça la différence pour nous essentielle.
0: Bon bah écoute, tu feras le coucou à toutes les équipes euh, des départements oui, euh, pour sûr. nous. Euh, on vous souhaite une bonne euh, circulation, chers amis. Tu sais que sur la montée finale, tu peux nous écouter sur Radio-Oxygène. Radio-Oxygène qui est, qui est diffusée euh, là où tu vas prendre oh, la FM. route. Et, oui, et en oh, FM, et bien sûr. Tu, on te fera un coucou à tout, à tout le monde, et toutes les équipes. On nous chame comme ça, nous les gens, Bonjour à tout le monde. Euh, merci Part André. On se retrouve plus tard. Merci bonne suite. Merci à Vous êtes bien sur Radio-Cycle autour. Vous êtes bien sur Radio-Oxygène. Merci de prendre le plaisir de nous écouter. Euh, Alexis, il est l'heure, non pas de l'information, parce qu'on n'aurait pas grand-chose à raconter pour l'instant, on n'a même pas le temps de la suivre, mais le point course, ça donne quoi
3: Eh bien, ça donne qu'on a toujours notre échappée de 17 coureurs en tête de la course. Euh, je ne vais pas vous redonner les noms, hein, c'est, ce serait fastidieux pour, pour pas grand-chose. On les a donnés il n'y a pas si longtemps. Euh, ça va peut-être commencer à bouger un peu plus tard dans l'échappée parce qu'on est dans l'ascension du col de Porte. Euh, la première euh, vraie ascension du jour, hein, avec... Euh, le un col de deuxième catégorie. Pour l'instant, le rythme n'est pas très, très élevé pour les coureurs de l'échappée. Tout le monde arrive à, à tenir. Mais les sprinteurs comme Matteo Trentin pourraient peut-être lâcher dans les prochaines pentes. Il ne risque son étape, lui, elle est déjà gagnée. Il a gagné le, le sprint intermédiaire. Le groupe de 17 coureurs est toujours devant la contre-attaque de 5 coureurs avec Nelson Paulès, Pavel Sivakov aussi, Romain Sicard. Donc voilà, ce groupe qui est pointé à 1 minute 11, qui n'arrive pas à rentrer sur l'échappée. Le peloton, lui, est définitivement définitivement à l'arrière, à 8 minutes 43 secondes de la tête de course. Tout le monde a pu rentrer dans ce peloton. Il n'y a plus personne qui est derrière. Euh, Caleb Ewan a réussi à reprendre sa place dans le peloton euh, grâce euh, au ralentissement général euh, donné par l'équipe Jumbo-Visma. Euh,
0: merci Alexis. Un petit point sur le...
3: après la chartreuse. Tu me parles d'autre chose ou pas alors euh... eh ben Non, je vais rester dans la chartreuse. <rire> mais cette fois, le parc naturel régional. Ah. Puisqu'on les enchaîne, on a, fait, on a fait tout un tas depuis le début. D'ailleurs, on est dans un parc régional ici aussi, mais on n'est pas encore dans l'étape. Le parc naturel régional de la Chartreuse donc, qui est un des 54 euh, PNR de France, à cheval entre l'Isère et la Savoie, le parc naturel régional de la Chartreuse couvre 76 700 hectares euh, un peu plus de 50 000 habitants dans ce parc naturel régional et alors la Chartreuse centrale c'est surtout une montagne au relief abrupt et euh, beaucoup de forêts et euh, c'est le terrain de prédiction de, d'animaux euh, qu'on voit pas beaucoup ailleurs, des chevreuils des sangliers, des cerfs, des mouflons et des chamois euh, Mouflons les... Oui, le mouflon. T'as les t'a têtes Mouflon Bah, Tu peux regarder sur internet la tête. bah, Je vais chercher pour voir la tête qu'il a, le mouflon. Il il a des cornes. Et les, hauts de Chartreuse sont classés en réserve naturelle d'État. Euh, c'est le berceau d'une mosaïque de paysages où on va avoir des alpages ouverts, des forêts d'altitude et des longues, euh, des longues falaises. Euh, ils abritent sur plus de 4450 hectares une flore et une faune particulièrement riches en espèces. Et on trouve aussi la moyenne Chartreuse euh, et les piémonts qui euh, représentent des paysages plus ouverts. Ils regroupent une grande partie des ressources démographiques, agricoles, artisanales et industrielles de la zone. C'est les pays les plus bas euh, de ce parc naturel régional. Il a été créé en mai 95. Il suffit de me dire que le mouflon
0: Ressemble à un bélier avec des grandes pattes, c'est tout. Hein.
3: Oui, mais c'est, c'est plus facile de me dire ça, hein, en fait. Oui, c'est, c'est, un, c'est un gros bélier.
0: Oui, un grand surtout, parce que moi, je, c'est oui. surtout il est très grand. Il, billets, est sur petit, ouais, il est haut sur pattes euh, Alors, on vous disait qu'on n'a pas d'informations, on en a quelques-unes qui arrivent qui ne sont, qui nous font pas sourire. Euh, on vous a dit que les départements, avec la, l'évolution sanitaire, euh, mettaient de plus en plus d'interdictions, et on vient d'apprendre qu'à Bourg-en-Bresse, et ben, ils annulaient toutes les festivités du départ, euh, tout ce qui était lié au public, en accueil du public. Euh, ça va nous faire beaucoup moins rire car nous avions prévu d'être là-bas en direct pendant quatre heures euh, nous allons devoir réfléchir à notre suite du Tour de France euh, c'est pareil je vais pas faire paniquer tout le monde il euh, y a des oui-dire il y a beaucoup de oui-dire il euh, y a des oui-dire qui dit qu'on pourrait finir à huit clos à Paris euh, mais vous savez tant qu'il y a du la fumée c'est qu'il y a du feu on a le temps d'en causer plus tard euh, quand on aura des vraies infos on vous les donnera euh, c'est pareil pour ceux qui donnent déjà les villes de 2021 pour le Tour de France oui on en a quelques-unes mais non on vous les donnera pas on va attendre il y a dans un mois ils donnent le truc officiel ouais, évidemment à attendre. Euh, nous, on va parler d'un événement qui normalement n'est pas annulé, euh, qui a lieu dans quelques jours, si je ne me trompe. Euh, Camille Génieux, bonjour. Bonjour. Euh, alors vous, c'est, c'est un hasard total, parce qu'on a cherché tous les événements qui est dans le coin, et on en parlait après d'un, d'autres événements. Et puis ce matin, tout à l'heure, vous êtes arrivé pour vous garer à côté, puis on a vu un logo, on a fait Euro Nordic Walking ou Vercore. C'est quoi ce truc C'est quoi ce truc
2: eh ben c'est le rassemblement européen de la marche nordique, voilà. Donc c'est un rassemblement de marcheurs nordiques, c'est comme un commun festival sur trois jours avec beaucoup d'épreuves, euh, des conférences, euh, tout un salon d'exposants, etc. Et tout ça autour de de la marche nordique. Donc c'est vraiment un événement qui est 100% dédié à cette cette pratique euh, plutôt axée sport santé. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors justement, ce préciser, qu'il y a
0: des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est que ça.
2: Donc la marche nordique, c'est à la base issue euh, bah, du ski de fond parce que c'est le versant été du ski de fond et donc c'est euh, c'est le principe de propulsion des bras qui enclenche le, le mouvement des jambes hein. à la base c'est ça euh, voilà donc évidemment on ne glisse pas euh, quand on marche et non parce qu'avec les baskets ça va frotter ça un va pas être bien c'est un petit peu différent mais voilà c'est c'est, euh, c'est à la base une technique sportive et c'est devenu au fur et à mesure euh, voilà un, un sport très ludique euh, sport santé euh, euh, qui est pratiqué plutôt plutôt en groupe très convivial euh, voilà et donc sur cet événement là on a on a beaucoup de, de, de gens de clubs qui viennent pratiquer ça donc habituellement nous on est positionné en juin ici sur le, le plateau du Vercors et sur la communauté de communes du massif du Vercors et donc voilà le deuxième week-end de juin évidemment les conditions sanitaires ont fait qu'on a reporté l'événement et ben bah voilà il est, il est bien maintenu on a toutes les autorisations, les autorisations pardon, qui, qu'il faut on a tout un protocole sanitaire très poussé euh, qui est mis en place euh, avec des zones fermées port du masque obligatoire euh, lavage de mains aux entrées etc sur tous les sites qui rassemblent du monde euh, et également sur les sas de départ et sur les premiers mètres de chacune des épreuves, de, de manière à permettre euh, voilà, que, que l'événement se passe dans des bonnes conditions sanitaires. Moi je vois les photos, il y a
0: énormément de monde et
2: il y a tous les âges. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, on a une tranche d'âge senior qui est plus importante, senior actif. Euh, mais effectivement, on a, on a quand même tous les âges euh, voilà, sur un panel 40-60 ans qui est, qui est plus, plus présent. Euh, et effectivement, voilà, c'est, une, c'est une pratique qui est assez douce, assez ludique euh, et qui, qui, qui peut permettre à, à tout un chacun de venir découvrir une activité sportive euh, sympa euh, qui, se, qui se pratique en groupe. Et, et effectivement, il y a de plus en plus de, de jeunes qui, qui se mettent à cette pratique.
5: Alors, vous dites que c'est une Activité douce et ludique, évidemment hein, c'est le, le ski de fond d'été hein, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure euh, on travaille les bras, on travaille les jambes, donc ça veut dire que euh, on brûle le plus de calories finalement, puisque tout le corps travaille. C'est-à-dire qu'avec les bras, on cède avec des grands bâtons, c'est ça C'est ça.
2: C'est et ça. donc on brûle, tous les muscles du corps presque travaillent. Ouais, on dit que 95% des muscles travaillent. Et il ne reste plus qu'à sourire pendant l'activité pour que, pour que bah, tout travaille durant, durant l'activité. Euh, euh, effectivement, les, les bras propulsent, euh, propulsent les jambes et donc on, on sollicite l'ensemble des muscles et encore une fois de manière douce. Donc il y a une vraie technique de bâton, des bâtons spécifiques, une position de, de bâton spécifique etc. Et euh, effectivement quand on a compris la technique et le mouvement qui permet de, d'avancer ben, voilà, on fait de la randonnée aidée de bâtons avec une technique particulière ce qui permet de, d'avoir une meilleure propulsion euh, et, et donc et effectivement sur, pour revenir à, à notre événement on a également une marche nordique chronométrée Ah oui c'est ce que j'allais vous demander puisque vous parlez de, 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 d'épreuves donc chronométrées oui. avec des dossards et avec des, avec des médailles à l'arrivée. Tout à fait alors on a une épreuve comme ça hein, notre événement se veut à la base très loin et convivial et donc on a on a en tout six épreuves randonnées qui vont de 8 à 26 km sur l'ensemble du week-end, de vendredi jusqu'à dimanche. Et puis on a une épreuve qui est compétitive et chronométrée, qui fait partie du challenge Marche Nordique Tour, qui est donc au label national au niveau de la Fédération Française d'Athlétisme. Mais on devait recevoir cette année les championnats de France de, de Marche Nordique qui finalement, du fait du report, ont été, ont été décalés sur une autre épreuve. Mais on le recevra l'année prochaine, ces championnats de France de Marche Nordique. Et donc effectivement là on est, sur, on est, on est quand même plus sur, sur une pratique très très sportive avec, avec des, des pratiquants très pointus sur la technique. Alors on le pratique plutôt sur du plat ou à faible
5: dénivelé dé ou, ou, ou on peut pratiquer la, la marche nordique sur, sur de la montée
2: et donc de la descente du coup eh ben... On va pas aller sur des grosses montées type randonnée euh, en montagne, euh, voilà, on sera plutôt quand même sur du plat ou des profils qui sont roulants et qui permettront justement euh, bah de, de, de profiter de cette propulsion parce que si on est sur une, un terrain qui est trop incliné, on peut pas propulser avec les bras. Donc euh, voilà, après selon les pratiquants, il y en a qui préfèrent quand c'est plutôt très plat ou plutôt vallonné, euh, mais mais voilà, on va on va difficilement aller chercher quand même des grosses pentes euh, qui, qui, qui ne seront pas favorables à la technique, je dirais, de la marche nordique. Ça veut dire que sur, plate- sur ce plateau du Vercors, qui est un,
5: un espace unique de, de ce qu'ils font l'hiver, euh, bah, tous les chemins, j'allais dire, sont adaptés. Vous n'avez pas eu de mal, certainement, à trouver de quoi faire des, des parcours et des
2: boucles. Oui, tout à fait. D'autant qu'on change chaque année de commune. Hein. Donc le, sur, les, sur ces trois jours, on a un point central. Cette année, c'est à villard de lans euh, avec tout un village, des exposants, des conférences, comme je vous le disais. Et donc, on change chaque année euh, sur les différentes communes. Euh, voilà qui sont Méaudre, Autre en Méodre, en Vercors, Saint-Isée-du-Moucherotte, Engin, Corançon en Vercors, Villard de et Lans en Vercors, voilà, on tourne un petit peu chaque année. Et donc euh, les, les arrivées des parcours se font là et les départs se font des autres communes. Donc on change un petit peu de parcours chaque année et effectivement le, le plateau du Vercors correspond très bien avec ces plaines et ces terrains, terrains vallonnés pour cette activité.
0: Alors il y a des, y a des activités parce qu'il y a ceux qui vont faire la marche nordique, mais il y a ceux qui peuvent voir ce qui se passe autour. Il y a d'autres choses à, à voir ou à faire
2: Ouais, bien sûr. Bah autour de la marche nordique encore. Euh, mais voilà, comme je le disais, donc des, des conférences, euh, des conférences. On en a toute la journée du vendredi et du samedi avec des thématiques euh, autour de la marche nordique, autour du sport santé, autour du sport bien-être. On a des animations, des des, des animations podium, donc euh, qui sont des ateliers pratiques pour apprendre la marche nordique. On a des exposants euh, parmi elles beaucoup de fédérations avec beaucoup de coachs qui sont présentes. Donc pour euh, soit pour euh, bah, les experts qui veulent encore perfectionner leur technique ou pour des débutants qui voudraient simplement apprendre la gestuelle de cette pratique. Euh, du yoga aussi. Et le yoga évidemment, qui, qui est euh, une pratique bien-être, sport bien-être, euh, qui se rapproche un petit peu de, de, de l'esprit marche nordique.
0: alors Moi j'ai vu un autre atelier, c'est... c'est je... Vous allez voir, hein, c'est
2: il y a dégustation de Beaufort. <rire> Alors effectivement, on est quand même sur des personnes qui sont euh, voilà qui sont dans une ambiance conviviale. C'est des bons vivants aussi, et on est sur un territoire avec des des, des bons produits. Euh, donc on a on a notamment du bleu du Vercors sur tous les ravitaillements. Euh, on connaît surtout ah bah, sur hein, les ravitaillements. Sur tous les ravitaillements <rire> on a du bleu du Vercors, du Vercoré, de la Bournette qui sont des voilà des fromages locaux. On essaye de, de faire cette mise en avant de, des produits locaux sur ce territoire qui, qui en propose. Euh,
0: qui, qui, peut, qui peut participer la... Parce que c'est, du coup, il y a plusieurs niveaux, mais qui, tout le monde peut venir s'inscrire C'est trop tard. À partir
2: c'est... de 6 ans, voilà, jusqu'à peu importe là, l'âge, il y a c'est pas c'est de trop problème. Et non, non, non. Donc, les inscriptions 600. en ligne ont fermé dimanche soir. Oui. Euh, puisque, comme vous le voyez, c'est d'ailleurs là, ouais, c'est le hasard chaud, de notre ouais. rencontre. Mais là, nous, on est en plein en charge. on vient d'arriver voilà, le jour
0: de l'étape du Tour de France. C'est une bonne idée. Avec les routes fermées, avec les gars. Vous êtes en jaune, vous êtes pas le bon bondou. Tout à fait.
5: Alors, du coup, on rappelle que c'est du sport c'est ça Oui et que c'est du sport et qu'il faut bien se nourrir pendant le, pendant le trajet qu'on, qu'on va entamer on part pas comme ça
2: à l'aventure sans rien à bien avoir bien sûr on, poche, comme, on est comme sur une randonnée hein. pour finir sur la question oui, de tout à l'heure il y a vrai. des inscriptions sur place voilà, ouais, à partir donc, de vendredi 14h les gens peuvent venir s'inscrire sur place sur les différentes épreuves euh, donc, ceux peuvent, qui n'ont pas donc, pu euh, le faire
0: en ligne ils peuvent, s'ils sont dans le coin ils peuvent encore le faire tout fait, à tout euh, tout
2: voilà. fait ouais. en venant s'inscrire sur place ici à villard de lans euh, donc à la verrière juste derrière l'office de ici voilà donc vous
5: Donner des conseils de nutrition, il y a les ateliers, conférences aussi, Est-ce qu'on passe. C'est du sport vraiment, c'est pas, c'est pas de la balade comme ça, tranquillou. Euh, on peut alors, le voir des deux manières. On le peut voir des deux manières. Donc, bien
2: se nourrir pendant le pendant le trajet. hein. Tout à fait pendant le trajet et avant le trajet et après le trajet d'une manière générale la nutrition c'est aussi l'une des thématiques qui rejoint le sport santé et donc c'est pour ça qu'on a des intervenants qui font des des conférences dédiées à ce sujet là et et évidemment on a des des, des points de ravitaillement hein, sur l'ensemble des parcours, l'ensemble des itinéraires de manière à ce que que chacun passe un un bon moment se nourrisse bien, s'il arrête bien aussi pour profiter de de sa randonnée ou de sa course si on est sur sur la course chronométrée, voilà.
0: Vous pratiquez la marche nordique Très peu. Parce que j'allais dire, vous avez un gabarit... euh si ça donne ça, moi je fais tout de suite.
2: <rire> non, non, je suis plutôt sur 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 du trail. On est organisateur d'événements sportifs et, et on a également un, un trail. Euh, mais on s'entoure évidemment de, de beaucoup de de conseillers, coachs sportifs euh, qui sont des experts de la marche nordique pour pour nous aider là-dessus. Et nous, notre métier, c'est d'organiser. Euh, donc voilà, donc donc nous y voilà et et on a hâte de retrouver tous les participants qui qui viendront se joindre à nous ce week-end. Pour ceux qui veulent découvrir, il y aura location de bâtons, location de matériel. Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas précisé. Il y a du prêt gratuit euh, de bâtons qui se fait ici sur le site à Villard-de-Lans, euh, avec un bâton euh, développé en partenariat avec GoSport euh, et la marque Wanabi. Et donc euh, ça, c'est, c'est un bâton qu'on a développé avec notre marque propre de, de, de nos événements, qui s'appelle Nordic Walking. Et, euh, et donc ces bâtons-là sont en, en prêt gratuit sur le salon ici à Villard-de-Lans pour toutes les personnes qui n'en auraient pas. Oui, parce qu'on précise que ce sont des, des bâtons spécifiques. Hein. Ce n'est pas les bâtons
5: qu'on a l'habitude de prendre dans la main en randonnée pour grimper. C'est des bâtons qui sont plus flexibles et qui vont donner
2: l'impulsion certainement pour s'aider. Hein. Tout à fait, avec des dragonnes également, comme en ski de fond. Euh, parce qu'on a un mouvement, euh, comme je vous le disais, euh, qui se rapproche du ski de fond. Hein, où On a à lâcher de la dragonne au moment où, où, où on est sur la fin de la gestuelle. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'ils sont, ils sont conçus comme ça.
0: Et bah merci beaucoup, on va, vous pouvoir, on va vous laisser retourner à l'organisation.
2: Ouais. va... Bah on C'était va bon continuer courage. à décharger les camions et la, la météo, voilà.
0: de la date prévue pour les jours et, qui viennent et ben,
2: globalement il fait bon comme aujourd'hui il ne fait pas trop chaud euh, un petit peu de nuages, peut-être un petit peu de pluie mais très, très rarement euh, voilà, donc je pense que ce sera, ce sera un temps tout à fait idéal euh, avec du soleil et, et pas trop de chaleur
0: et ben, c'est super, euh, bravo à vous en tout cas et bon courage pour la suite merci, merci beaucoup d'avoir merci pris le temps vous. De, merci. De nous voir. Et il est 15h15 et voilà pour une fois je suis pile poil dans le timing moi. Euh, Alexis il s'en passe des choses ou... ou bien
3: Eh bien, On continue d'avancer hein, dans cette étape de 164 kilomètres. On a passé la première grande difficulté de la journée pour les hommes de tête. Euh, c'est Pierre Roland qui a pris les points au sommet du, ah. du col de porte. Il a pris 5 points, il en a désormais 31. Il n'a plus que 5 points de retard sur Benoît Cosnefroy. A priori, euh, mmh, c'est, mmh. Une, c'est une fin de parcours euh, pour Benoît Cosnefroy. C'est, euh, ça sent la
0: passation pouvoir.
3: Ça sent un peu le changement de maillot, oui. Quoi qu'il arrive, en fait, euh, ce ah. soir, ça va être compliqué pour, euh, pour, être euh, jamais, pour euh, Benoît, Benoît Cosnefroy. Benoît. Ça paraît compliqué parce que euh, si c'est l'échappé qui va au bout, euh, vu la forme de Pierre Roland, il ouais. devrait réussir à prendre des points. Et puis si c'est le peloton qui va au bout... Ce sera Tadej Bogacar au Primoz Roglic, mmh. et puis ils ont euh, ils ont des points, euh, ils sont pas très loin. Donc euh, globalement voilà, c'est, euh, c'est ça sent la fin de la, la fin de parcours pour euh, Benoît Cosnefroy avec ce maillot à poids Il aura quand même porté un bon moment, ce sera sympa pour lui. Bref, on a euh, Pierre Rolland qui est devant, il est accompagné de Nicolas Roche, l'irlandais de la Sunweb. Ils sont tous les deux dans le bas de la descente du col de porte. Enfin, ils ne sont pas tout à fait en bas encore, mais ils vont bientôt arriver dans la vallée. Ils ont 7 secondes d'avance sur le groupe Barguil enfin tout le reste de l'échappée, quoi. 7 secondes parce qu'ils ont attaqué au sommet du col de porte, histoire d'aller chercher les points. Ils ne se sont pas relevés, ils ont fait la descente tranquillement. Ça va se regrouper, ça ne sert à rien de partir d'aussi loin pour Pierre Roland et Nicolas Roche. Donc ça va se regrouper derrière le groupe de poursuivants avec Mickaël Nievé, Simon Gueschke, Romain Sicard, Nelson, Paules et Pavel Sivakov. Eux, ils, arrivent, ils ont du mal à rentrer. Hein. Ils sont toujours à 56 secondes du groupe de tête. Ça va, ils vont encore devoir lâcher de grandes forces pour revenir sur les coureurs de l'échappée. Derrière, le peloton, lui, est pointé à 10 minutes et 20 secondes. Euh, Lâché, en revanche, dans la montée, euh, Caleb Ewan. Qui euh, cette fois euh, a eu du mal à tenir en, en queue de peloton. Euh, il est, euh, il n'est pas tout seul. Hein, Caleb One. enfin, il est tout seul de son équipe, mais il n'est pas tout seul puisqu'il est accompagné euh, de euh, du corps de la de la Total Direct énergie euh, Jérôme Cousin.
0: Bah écoute, euh, nous avons eu nous avons une petite remarque l'autre jour euh, dans le studio, on regardait toutes les affiches qui, qui nous avons autour de nous et il y en a une qui nous avait fait sourire, on s'est dit bah ils font la fête de la coquille Saint-Jacques et on s'est dit mais ils sont pas ils sont pas en bord de mer, comment c'est possible Alors du coup on a cherché à comprendre et pour euh, nous expliquer tout ça on reçoit Claude Bru- Ruel, Claude Ruel bonjour Bonjour euh, C'est quoi C'est comment la, la coquille Saint-Jacques
10: alors, la coquille saint est née euh, d'une idée folle de, de deux personnes. Aujourd'hui, euh, Pierre Lallier est disparu et moi-même. Euh, un jour de, d'été 2000, 2008, où nous étions à en vercors pour une petite fête de village et on constatait qu'on n'avait plus de fête à villard de lans Donc, euh, on avait envie de faire une fête un peu décalée. Euh, nous étions tous les deux passionnés de cuisine. On, on faisait à manger régulièrement. Et euh, évidemment, on était tourné plutôt vers des produits alimentaires plutôt que vers un trial ou un rallye quelque chose comme ça. Et on a très rapidement euh, émis l'idée de faire une fête autour d'un produit un peu atypique. On n'avait pas choisi ni le saint samarcin, ni le bleu, ni la noix parce que tout ça était déjà fait et refait, et bien fait d'ailleurs. Et mon passé de professionnel dans les métiers de la mer et de l'eau douce, puisque ça a été toute ma vie professionnelle, euh, m'ont permis d'avoir un réseau assez étoffé et nous avons choisi deux produits à l'époque, la langoustine ou la noix de Saint-Jacques, mais pour des raisons de logistique plus faciles, c'est, c'est la noix de Saint-Jacques qui, qui a eu notre faveur. On s'est donc tourné vers euh, bon ce qui se faisait en matière de Saint-Jacques sur nos côtes françaises et nous avons eu la chance de rencontrer des gens en baie de Saint-Brieuc parfaitement organisé, parfaitement, euh, euh, comment dire, au euh, fait des, des problèmes d'aujourd'hui, à savoir la, la préservation de la ressource. Et c'est ce qui nous a beaucoup plu. Et c'est avec la confrérie des chevaliers de la côte de Saint-Jacques, de la Bête de Saint-Brieuc, que nous avons pu bâtir cette belle fête qui aujourd'hui a 12 ans. Et dans une association, le plus difficile, c'est de durer. Donc j'estime que nous avons déjà rempli une partie de notre contrat.
0: Et ça se rend comment du coup la fête de
10: la coquille Saint-Jacques Alors la fête de la coquille Saint-Jacques a lieu tous les troisième week-ends de chaque mois de mars. C'est d'abord euh, une grosse quantité de coquilles Saint-Jacques à vendre, puisque l'année dernière, donc 2019, hein, puisque malheureusement nous n'avons pas pu la faire en 2020, c'est 40 tonnes de coquilles Saint-Jacques de vendues sur un week-end. Ah oui quand même C'est 50 chefs de cuisine qui viennent d'un peu partout tous amis de la Côtie-Saint-Jacques, c'est, c'est aussi une affaire de réseau, qui viennent pour faire des démonstrations, pour sublimer ce cotillage. C'est beaucoup de, de groupes de chants et de danse. c'est un fest-noz, c'est une animation permanente sur deux jours. C'est évidemment beaucoup de travail de préparation, il faut bien six à huit mois pour mettre sur pied une fête comme celle-là, et la cerise sur le gâteau, c'est quand on a du beau temps, et alors là, euh, bah Tout est au beau fixe. Un parrain prestigieux, ça sera le parrain de 2021, sera Régis Marcon, l'un des meilleurs cuisiniers du monde, qui sera le parrain de l'édition 2021, et jean que ce sera encore une belle histoire.
5: Quand vous organisez cette, cette fête de la coquille Saint-Jacques, euh, tout le département, toute la région, presque toute la France, qui aime la coquille Saint-Jacques évidemment, se déplace. Près de 20 000, 25 000 personnes se déplacent 25 000
10: personnes sur les deux jours. C'est, c'est effectivement, euh, bon, au moins la région Rhône-Alpes déjà, mais même au-delà, puisqu'on a des, on a des régions de, de Pachat qui sont là... Euh, on a des régions euh, même un peu plus au nord comme euh, la Bourgogne et tout. Donc euh, c'est, c'est oui c'est c'est un disons c'est c'est une idée de déplacement qui plaît beaucoup. D'ailleurs euh, les comment dire les socio concernés par l'accueil, par l'hébergement, par le la restauration. Disent, sont unanimes pour dire que c'est le plus beau week-end de l'année Alors, en termes économiques. Euh,
0: la fête du coquille Saint-Jacques, ce n'est pas le seul, euh, votre seul fait d'armes, parce qu'on euh, va rappeler, vous êtes une association Cuisine et Passion envers corps euh, vous faites quoi d'autre
10: Alors l'idée, effectivement, l'idée, la, l'idée première de Cuisine et Passion envers corps c'est de se réunir une fois par mois dans des locaux adaptés pour exercer notre passion, notre art, enfin, euh, et le partager surtout. Donc ça, donc c'est à l'échelon du Plateau, du Vercors Nord, donc euh, Autran, Méo, Corançon, L'Ancien-Vercors, Saint-Nivier. Nous sommes une quarantaine d'adhérents, mais en dehors de ces, cette activité, on va dire, mensuelle, nous avons quelques points forts dans l'année, toujours autour de, du bien manger, du bien vivre, en dehors de la fête de la Côte saint jacques c'est euh, la fête du Coco de Pimpol, encore une fois, euh, un clin d'œil à la Bretagne, le coco de Pan qui est un, un magnifique euh, légume en aop qui a lieu en, là. On vient de la faire hein, puisque c'était les derniers week-ends d'août, malgré euh, des conditions climatiques assez catastrophiques. Ça a été une très belle fête, un peu sur le même principe, mais dans des, évidemment des volumes bien différents. Mais ça fait rien. Ce qui est important, c'est de, de à chaque fois sublimer un produit. À côté de ça, eh bien nous sommes présents on fête du bleu du Vercors parce que je pense qu'on a aussi là notre carte à jouer en disant comment euh, on varier les recettes avec le bleu du Vercors il y en a maintenant énormément de fêtes toutes magnifiques, toutes dignes d'intérêt et nous on est là ben, pour les mettre en valeur et pour, euh, pour les sublimer un petit peu également quand il y a des manifestations importantes comme celle qui arrive à la fin de la semaine prochaine Vélo Vert Festival et eh bien nous nous sommes toujours concernés et nous donnons avec plaisir un coup de main à l'organisation vert Festival, notamment pour euh, la rando du dimanche, la rando des familles, où nous allons servir quelques centaines de kilos de ravioles, avec euh, bon, des sauces un petit peu élaborées, voilà.
0: Alors vous faites également, de la... si ma fiche n'est pas mauvaise, euh, de la formation, vous aidez à, euh, les jeunes à, à se développer en cuisine
10: Alors, ça c'est... C'est mon côté, donc c'est lorsque j'ai été retraité de mes métiers euh, des produits de la mer et d'eau douce, c'est-à-dire il y a déjà maintenant 8 ans, j'ai eu la chance de rencontrer une personne à la FRAT, à Autran, où nous nous retrouvions pour euh, exercer notre talent un samedi par mois, qui m'a demandé d'intégrer le groupe des formateurs, justement pour euh, la formation des cuisiniers de terroir, Avec pour moi euh, le côté plus euh, produit de la mer et d'eau douce. Voilà, donc pour ça, eh bien oui, j'ai eu la chance depuis 8 ans de de participer modestement à la formation de de cuisiniers qui aujourd'hui sont un petit peu partout sur le territoire français. C'était une belle mission.
5: Alors, on on pourrait presque penser que vous êtes breton. hein. Qu'est-ce que vous avez derrière la tête pour une prochaine animation Finalement, vous êtes l'animateur en chef de cette région
10: alors, alors, après, alors on a eu, il n'y a pas tellement longtemps, une idée, hein, peut-être un petit peu saugrenue, mais originale quand même, mais qui ne serait pas cette fois tournée vers la Bretagne. Mais pourquoi pas un jour imaginer la fête de la grenouille? Parce que beaucoup, beaucoup de gens aiment les cuisses de grenouille. Et ça serait peut-être l'occasion de donner un petit coup de, un petit coup de boost à ce produit-là. Mais en fait, c'est une idée comme ça. Hein. Donc, euh, après des idées, on en a eu des merveilleuses et qui n'ont pas vu le jour. Une qui nous a beaucoup tenu à cœur, avec laquelle on a beaucoup travaillé, notamment avec Didier Buck, qui avait été un magnifique relais pour nous. C'était ce qu'on avait appelé le de, de dîner des cimes. Donc, on était précurseurs à l'époque. Et l'idée, c'était de servir un repas gastronomique avec les chefs de cuisine de la région de l'Est, dans les cabines, du télécabine sur euh, quatre tours, je crois. Voilà, avec un très beau menu. Mais malheureusement, pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas pu aller au bout de notre projet.
0: Euh, pour aller plus loin, donc, c'est cuisine et passion envers corps. Il y a un site internet, cuisine et passion envers corps.com. Oui. Euh, euh, oui,
10: il y a des recettes. Oui, ce sont des recettes, recettes
0: de, de, de votre entourage. Vous parliez de réseau. Ce sont des recettes que vous avez tous
10: testées. Oui, oui, ce sont des recettes à la base de, de notre entourage qu'on a peut-être parfois un peu modifiées, adaptées à nos besoins et en général, euh, on essaye toujours de, euh, comment dire, de les mettre à la portée de, de, du plus grand nombre. C'est également le cas dans le journal du Parc du Vercors, où à chaque numéro, Cuisine et Passion, élabore une recette. Donc en, en, en primeur pour la, la prochaine édition, Donc, c'est la recette d'une brioche euh, assez facile à réaliser, et, bon, pas grasse et pas coûteuse. Donc celle-là, elle sera dans le prochain numéro. C'est aussi une de nos missions
5: magnifique. Jérôme Juste, voilà. le, 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 Claude, le, le Tour de France va, va partir de Bretagne l'an, dernier, l'an, l'an prochain. Pardon. Est-ce que vous n'avez pas l'idée d'exporter justement euh, le, 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 la, la cuisine, les recettes du Vercors, de ce beau pays bah, sur une des étapes du Tour de France l'année Alors, prochaine
10: en Bretagne bon, 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 Ça ne nous poserait aucun problème parce que nous avons déjà eu la chance d'être invités par la ville de Paimpol lors de une, leur dernière fête de la Côte saint jacques qui avait lieu dans leur ville. Et où le mot d'ordre, enfin, notre, notre cahier des charges, c'était, euh, magnifier, euh, la cotille Saint-Jacques en accord avec les produits d'Hypercorps. Ça veut dire qu'on a fait des au bleus, des au noirs, qu'on a fait des, des, filets de truites avec euh, des ravioles et des cotilles Saint-Jacques, en fait, des choses comme ça. Donc, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, à chaque fois, c'est des placements, c'est quand même beaucoup d'argent, c'est beaucoup de, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation. Et il est important qu'on ait à côté, nous, ben, des, justement des, des grandes fêtes, comme la fête de la côte Saint-Jacques, qui nous donne une certaine souplesse financière pour nous permettre de faire ces réalisations-là.
0: Qu'est-ce qu'on peut, euh, comment on peut vous aider, du coup euh, fait, c'est, N'importe qui peut venir ben, adhérer n- à l'association
10: Alors, euh, la, l'association reçoit une toute petite subvention euh, cantonale, et à ce titre-là, euh, l'idée, euh, c'est que les adhérents, futurs adhérents, euh, soient des gens habitant le plateau du Vercors à l'année. Voilà, c'est ce qu'on nous a demandé. C'est, il faut que ce soit une une, manifeste, une animation, une, une association qui, qui amène euh, de l'intérêt pour les gens résidant à l'année. Ça se comprend. Voilà. Sinon, on pourrait évidemment euh, bon développer, mais de façon vraiment exponentielle notre association, parce qu'il y a vraiment une grosse demande. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas exercer notre heure sur Villard de lens parce que nous n'avons pas les locaux. Nous sommes heureux de pouvoir le faire à Autran dans les locaux de la FRAP, qui, qui sont des locaux tout à fait aménagés pour pour cet exercice-là. Mais notre souhait, c'est et la municipalité actuelle l'a très bien compris, et je pense nous a bien écoutés, c'est de pouvoir revenir très, très vite dans le giron de la commune, dans des locaux adaptés. Et alors là, on changera carrément notre fusil d'épaule parce que aujourd'hui, on a constaté une chose, c'est que euh, les cours le samedi matin, ce n'est pas le meilleur moment pour les jeunes mères de famille, les, les personnes qui, ou, ou même les, les, les hommes qui travaillent et qui, le samedi matin, ont souvent une multitude de tâches à réaliser et ne peuvent pas se libérer pour pour venir faire une activité comme celle-là, alors que le faire le soir, en semaine, dans une forme un peu différente, plus courte, serait vraiment euh, bon beaucoup plus adapté à, à, au développement qu'on souhaiterait avoir. À
0: suivre donc, si vous arrivez ah, à obtenir voilà. euh, des locaux dans la zone. Merci beaucoup, tout Claude, de nous avoir pris le temps Merci de parler de, de votre passion de la c'est coquille bon Saint-Jacques hein. et de, du coco de pain Paul. Euh, nous, on a des affiches de 2016, de ces, de ces fêtes-là qui ah. donnent rien que, rien que ça. Elles vont, euh, elles,
10: elles vont bientôt être collecteurs. Hein, c'est, ouais. ça, c'est
0: ça, elles sont collecteurs, ouais, je pense, ouais, ouais. déjà. Et c'est euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est serait-ce qu'amusant. Serait ce qu'on amusant,
10: peut faire déjà, c'est donner, se, se donner, rendez-vous. je le souhaite de toute l'heure rendez-vous en 2021 avec un appui de la part de, de votre radio, radio-oxygène plus conséquent qu'on l'a fait jusqu'à présent en vous faisant une part un petit peu plus belle à la communication de notre euh, animation. Voilà.
0: Eh ben Merci beaucoup. Bonne journée à vous, Claude. Euh, je plaisir. suppose que vous suivez le Tour de France également. Eh oui, oui,
10: j'y retourne tout de suite.
0: Alors, ah, oui. vous, avez, vous avez même, sur la radio, vous pouvez m'entendre toute la course. Hein, on ne vous ne rien. Ah, oui, vous. oui, oui,
10: oui, j'ai vu, j'ai entendu ça. C'est sympa,
0: ouais. <rire> je vous ouais. souhaite une bonne après-midi. Alexis, on de faire le point course,
3: 15h30. Euh, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, les hommes de tête viennent euh, d'entamer la, la montée euh, du prochain col de cette, euh, de, de cette étape. Euh, ils ont passé déjà le col de porte tout à l'heure. C'est Pierre Roland qui était passé en tête. On est désormais dans la côte euh, de euh, Revel. Euh, Julien Philippe a eu un incident mécanique. Hein, il a dû euh, faire changer son vélo, donc il s'est arrêté. Il, il a repris sa place dans le groupe de tête le groupe de tête est toujours composé de 17 euh, coureurs, cette fois je vais redonner leur nom parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait André Yamador, Richard Carapaz, Lennart Kemna, Daniel Hauss, Julien Laphilippe Sébastien Reichenbach, Alberto Bettiol, Winner Anacona, Warren Barguil je tourne la page Emmanuel Herviti, Carlos Verona, Matteo Trentin Christopher Julien Sen, Benot Nicolas Roche, Quentin Paché et Pierre Roland et on a toujours un groupe euh, derrière qui va bientôt faire la jonction, ça y est hein, ils ont plus que 20 secondes de retard, un groupe euh, composé de Michael Nievet, Simone Gueschke, Romain Sicard, Pavel Sivakov, notre petit chouchou, on ne sera jamais assez de le répéter, et euh, Nelson Paoles. Ils ont euh, voilà, entre 20 et 30 secondes de retard sur l'échappée. Un groupe euh, voilà, donc de 22 coureurs euh, qui va bientôt se former sur les pentes de la côte de Revel. C'est une côte de deuxième catégorie. Il y a 5 nouveaux points à aller chercher. Euh, si Pierre Roland euh, prend les points en haut de cette côte, il sera à égalité avec euh, Benoît Cosnefroy. Mmh,
0: donc à suivre. Euh, nous, nous continuons, et nous avons parlé tout à l'heure Avec Claude, euh, qu'il donnait un petit coup de main euh, pour pour dimanche à Vélo Vert Festival et nous rejoignons Julien Conan. Bonjour Julien. Bonjour. Euh, Vous organisez le Vélo Vert Festival à Villard-de-Lans
11: Oui, tout à fait. Donc événement VTT grand public qui se tiendra du 25 au 27 septembre prochain.
0: Euh, VTT grand public, ça veut dire quoi en fait
11: Bah, C'est-à-dire accessible à tous, aux petits comme aux aux riders professionnels, puisqu'on a également deux Coupes du Monde lors de cet événement.
5: Alors, euh, bonjour, donc le Vélo Vert Festival, c'est pas uniquement, c'est, c'est le plus grand salon de, 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 du vélo, hein, du VTT, hein. euh, c'est pas uniquement je viens faire des épreuves, je viens balader, mais on peut tester, on peut acheter du matériel.
11: Tout à fait, alors le concept du Vélo Vert Festival est assez simple et unique en son genre puisqu'à la base, donc, c'est un salon avec des exposants qui viennent Montrer les nouveautés, donc là ce sera assez exceptionnel en septembre puisqu'on va avoir des nouveautés 2021. Donc du VTT classique, mais aussi du VTT assistance électrique, voire même des des vélos gravel. Donc ce qui va parler au public qui qui affectionne le vélo de route. Et la particularité c'est qu'on peut venir tester ces vélos sur des parcours adaptés. On peut même emprunter des remontées mécaniques puisque là ce sera le dernier week-end d'ouverture de la station à la fin septembre. Et en parallèle de ça, vous avez également des épreuves. On a une quinzaine d'épreuves qui vont de de challenges familiaux à des randonnées et des compétitions extrasportives également euh, et internationales.
5: Alors, on dit que villard de lens est est la station historique du VTT. C'est pour ça que finalement, bah depuis de nombreuses années, vous vous y retrouvez chaque mois de mai ou juin. Bon, Cette année, c'est un petit peu décalé, mais c'est parce que c'est la station du VTT
11: oui, c'est vrai qu'à la base, donc euh, villard de a été la, la première station à accueillir les championnats du monde qui étaient officieux à l'époque. Mais euh, donc c'est vrai qu'on fait perdurer cette, cette tradition. Et euh, le Vercors est un magnifique territoire de pratique euh, pour tous les niveaux et pour toutes les pratiques également, enfin que ce soit du vélo à assistance électrique, euh, au gravel comme je le citais tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est, c'est assez exceptionnel de pouvoir évoluer sur ce sur ces magnifiques terrains de jeu et sur le plateau du Vercors.
5: Alors vous, vous parlez justement de vélo assistance électrique. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus, ça nous le savons, et certainement chez vous, vous allez nous le dire, sur les dernières organisations, de plus en plus de gens qui pratiquent ce qu'on appelle le VTT AE.
11: Tout à fait. Donc c'est vrai que nous, euh, bon, l'événement va fêter sa 11e édition. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on bah, qu'on, a, qu'on accueille des, des VTT assistance électrique. Mais euh, c'est une catégorie, oui, c'est vrai qui, qui explose. Hein. On le voit, nous, d'année en année, on a de, beaucoup plus de, de participants en VTT assistance électrique. On a même des, rando, des randonnées maintenant spécifiques pour cette discipline, voire même des, des compétitions. Et c'est vrai que la montagne, même si on reste là sur un territoire de moyenne montagne, le VTT assistance électrique s'y prête parfaitement.
5: Alors ça devait se dérouler un petit peu avant l'été, finalement, ben voilà, ça a été reporté. Euh, gros problème d'organisation ou simplement décalage euh, parce que parce que voilà, en plus le Tour de France passe en ce moment. Euh, évidemment, Villard de Lens est fier de vous accueillir chaque année, mais ça a été peut-être un petit peu compliqué par rapport euh, par rapport aux autres années de l'organiser.
11: Oui mais ben c'est sûr, je vais pas vous cacher qu'il y a, y a énormément de contraintes. Maintenant bon, on est sur un report, on très optimiste quand même face à, à la, malgré la situation. Euh, on est initialement normalement sur une ouverture de saison euh, début juin. Euh, on sera malgré tout en, en ouverture de saison puisqu'on va être le seul événement grand public pour faire tester des, des VTT en France et on sera également la clôture euh, en même temps. Mais c'est vrai que tout cela implique forcément des, des grands bouleversements, que ce soit au niveau du, du recrutement des bénévoles, des prestataires, euh, mais aussi voilà de, bah, de l'adaptation par rapport euh, à la période. On est par exemple là depuis une semaine, c'est la période de l'ouverture de la chasse. Donc on a eu de, des discussions avec les associations au niveau local et qui ont vraiment entendu notre discours, qui sont adaptés. On a eu des, des échanges vraiment très importants et, et qui vont nous permettre de, d'organiser cet événement. Donc merci aussi à toutes les associations qui s'adaptent et qui comprennent la situation.
5: Et du coup, vous, vous, vous réduisez un petit peu le nombre de, de, de participants que vous pouvez accueillir ou vous restez dans des normes bah, habituelles pour vous
11: Alors, au-delà des mesures sanitaires euh, voilà, plutôt classiques qu'on voit en ce moment, qui sont le port du masque, euh, la vache de main, la distanciation sociale, les sens de circulation, euh, on a également réduit donc, l'accueil sur les épreuves. Donc, on limite à 300 participants par épreuve. On va au maximum également donc faire des départs euh, euh, différés sur, euh, sur chaque épreuve, les randonnées, les compétitions. Et on va limiter également l'accès au salon et aux tests, puisqu'on limitera à 500 euh, passe-tests par jour. Donc là, il faut savoir que déjà, ces passe-tests sont complets. En revanche, l'accès au salon reste gratuit. Euh, il y aura un enregistrement sur place, mais l'accès reste gratuit.
5: Alors on parlait tout à l'heure d'un film qui s'appelle La Grand Messe, peut-être que vous le connaissez euh, bon le vert Festival c'est, c'est, c'est la Grand Messe de, du VTT les gens, vi- les gens viennent de partout peut-être cette année un petit peu moins de, d'étrangers
11: Oui, bon c'est vrai que là on a quelques mails d'étrangers qui, euh, bah, qui sont frileux face à la situation mais en tout cas oui le, le vert Festival ça veut être la grande fête du VTT pour rassembler tous les publics mais aussi les les familles et pratiquants comme les non-pratiquants aussi parce qu'on a d'autres activités d'animation qui gravitent autour de cet événement et c'est vrai que c'est un événement qui fait venir des des personnes des quatre coins de la France et au-delà, Bon, même si cette année va être particulière.
5: Vous parliez tout à l'heure du gravel, euh, c'est, c'est, c'est la discipline à la mode, hein. donc euh, vous venez de la, de, de la mettre hein, dans, votre, dans votre festival, cette nouvelle discipline. Est-ce que, est-ce que ça, ça, ça vient chasser sur les terres du VTT ça prend, ça prend plutôt des, des pratiquants VTT que des, des pratiquants route, euh, d'après vous
11: Non, je ne suis pas persuadé. Je pense qu'il y a aussi euh, beaucoup de personnes euh, qui, qui apprécient la route, euh, et qui viennent à cette discipline-là aussi pour sortir un peu des, des sentiers battus, ou sinon des personnes euh, bah, qui ne se retrouvent plus forcément dans, dans une pratique VTT qui est devenue trop, trop technique, trop euh, alors technique en termes de, de pilotage et également de, de matériel. Donc là, c'est vrai que c'est une façon de revenir à, à l'essence même du, du vélo, partir à l'aventure, et c'est de cette façon-là qu'on a construit cette épreuve-là de, de 160 km à réaliser soit en, en une seule fois ou en deux jours, en version euh, camp.
5: Alors toutes les, grands, toutes les grandes marques sont là, hein. sans, sans, sans les grandes marques, vous, vous disiez tout à l'heure que finalement il y avait la gratuité pour, le, pour les gens qui venaient au salon, sans ces grandes marques, sans cette aide, sans l'aide de la mairie, bah, le festival ne pourrait pas avoir lieu.
11: Bien entendu, c'est vrai que c'est une multitude d'acteurs qui permettent que, que cet événement se tienne. Donc en premier lieu, bah, bien sûr, la, la commune de villard de lans euh, tous ces services euh, qui, qui nous aident dans le montage de, de cet événement qui est très précieux également la communauté de communes du, du massif du Vercors puisqu'on tend aussi à s'étendre sur le plateau il y a vraiment une richesse à, à faire découvrir euh, et puis également donc le département la région mais aussi les, les partenaires et nos partenaires et puis les exposants et on en parle souvent trop peu également mais tous les bénévoles c'est plus de 400 bénévoles qui sont investis sur cet événement et qui permettent justement bah, de, de le faire perdurer dans une ambiance toujours euh, bah, intacte et exceptionnelle. Du coup, vous
5: êtes plus dans le VTT et le Gravel. Est-ce que vous suivez le Tour de France dans cette étape bah, qui arrive aujourd'hui à villers lans
11: Oui, alors là, je ne l'ai pas encore suivi tout de suite, puisque là, on est encore sur les préparatifs de l'événement, mais je vais me rendre euh, à l'arrivée d'ici euh, si peu. Euh... Donc, euh, oui, oui, bien sûr, et puis je suis un, voilà, je, je suis un pratiquant de vélo, un fan de vélo, donc je suis chaque année Tour de France, bien sûr.
5: Et donc, vous avez peut-être un favori pour l'étape et pour le pour l'arrivée finale à Paris?
11: Euh, à Paris, euh, bon, tu as la grande chance de, de, de l'être encore à Paris. Euh, après bon, c'est vrai que j'affectionne tout particulièrement euh, le profit de vous donc pourquoi pas euh, là Villard une victoire, euh, une victoire pour lui même si ça monte peut-être encore un petit peu trop mais il nous a prouvé ses, ses grandes qualités dans les dernières étapes mais euh, euh, après non j'ai pas de favori particulier après euh, c'est vrai que là c'est, ça nous livre un beau spectacle et pourvu que ça continue.
5: Pourvu que ça continue, merci Julien. Bah, on est comme vous à villard de on attend la montée, l'arrivée des coureurs dans ces merveilleux paysages du Vercors.
11: Merci à vous, à ben, très bientôt.
0: Merci, bonne fin d'après-midi. Euh, il est 15h40, euh, Alexis, on va bientôt faire un petit point course, mais avant, nous allons rendre un peu de hauteur sur l'histoire et la petite histoire du Tour de France.
12: Sa légèreté est un avantage dès que la route s'élève. Ainsi, Charlie Gaulle remporte le Grand Prix de la montagne du Tour de France en 1955 et 1956. Fait rare pour un coureur léger, il est également un solide rouleur et un bon coureur contre la montre. Lors d'un Tour de France, il bat notamment le français Jacques Antille, leader mondial de la spécialité. Charlie Gaulle pédale rapidement dans les montées, change rarement de rythme, se met rarement en danseuse. Son contemporain, Raphaël Gimignani, déclarait à propos de Gaulle que c'était un grimpeur assassin, toujours le même rythme soutenu, une petite mécanique avec deux dents de moins que les autres et une vitesse de jambes qui nous écœurait. Tac, attaque, tac, attaque. Le journaliste Pierre Abou écrira même que Gaulle, doté d'une allégresse irrésistible, avait l'air d'un ange pour qui rien n'est difficile. Dans la fournaise des années 1950, Gaulle ne semblait pas rouler contre Bahamontès, Anquetil ou Adriensen, mais contre des fantômes oppressifs pour échapper à ses origines modestes, courant sur les crêtes vers de nouveaux horizons, loin de la vie, sans surprise, qu'il aurait eue s'il était resté au Luxembourg. Gaulle avait plus de difficultés sur les parcours plats et lors des fortes chaleurs, lors du Tour de France 1957, il abandonne après deux jours, touché par la température de ce que Pierre Chanier appellera le tour crématoire. Il est à son meilleur niveau dans le froid et sous la pluie, remportant la course l'année suivante, après une échappée en solitaire à travers les Alpes lors d'une journée décrite par le journal d'équipe comme diluvienne. C'est la première fois que le tour est remporté par un pur grimpeur. Durant sa carrière, Charlie Gould est quelqu'un de taciturne qui parle rarement aux autres personnes, excepté un cercle d'amis composé d'Anglade, Hassan Forder, Nancini et Barmontès. L'écrivain Philippe Brunel décrit sa réputation au sein du monde de la bicyclette comme « sulfureuse ».« Son éloquence et son assurance semblaient réservées pour le vélo et rien que le vélo », déclare Charlie Wood. Gould reste populaire auprès des fans, mais pas chez ses rivaux. Roger saint pierre écrivit, avec son regard enfantin et son style de Jacques le tueur de géant, Charlie Gaulle était aimé par les fans. Il avait ses amis aussi, comme son fidèle lieutenant Marcel Anzer, qui courait toujours sur un vélo identique, de sorte que son maître ne soit pas mal à l'aise s'il devait l'emprunter après un accident ou une crevaison. Finalement, Charlie Gold restera dans l'histoire comme un coureur aux performances variables qui pouvait ravir et décevoir presque aléatoirement. Il avait du talent dans les courses par étapes où il était capable de gagner le classement général en l'espace d'une seule journée de montagne. Mais rien de remarquable dans les classiques d'un jeu. Euh
0: rien de remarquable, remarquable c'est toujours dit hein. c'est Alexis, il est 15h euh, que je dise pas de bêtises, 45 vous êtes bien sur Radio Cycle Tour, vous êtes bien sur Radio Oxygène merci de nous écouter et on fait un petit point course.
3: Nous sommes à un peu moins de 71 km de l'arrivée désormais, toujours dans la montée de la côte de Revel et c'est Pierre Roland encore une fois qui a lancé les hostilités lui ce qu'il cherche c'est d'aller prendre les points, euh, prendre les points pour récupérer le maillot à poids il, a, il, a, il y a 5 points au de la côte de Revel s'il les prend il sera à égalité avec Benoît Cosnefroy et puis puisqu'il est mieux classé il prendra ce maillot à poids à l'issue de l'étape si jamais il venait à prendre les 5 points il a lancé les hostilités dans le dans la côte de Rével, le peloton lui est pointé à 10 minutes et 36 secondes le petit groupe de contre a réussi à
0: rentrer Merci Alexis euh, nous avons une petite, euh, un petit moment de gastronomie, là vous allez retrouver Henri avec Jérôme et nous avons
5: un invité, un invité étoilé Bonjour euh, Bonjour euh, Guillaume Bonjour. Donc Guillaume Montjuré, vous êtes ben, un restaurateur, euh, vous avez une étoile dans le restaurant Le Palais Grillé, c'est ça Tout à fait, c'est ça. Donc vous, êtes, euh, vous travaillez en famille, hein, à préciser, vous êtes de la région et vous travaillez avec votre épouse euh, qui, est, qui est sommelière.
1: C'est ça, tout à fait, qui est de Méodre, du village d'à côté. C'est Donc...
5: Donc, donc vous, avez, de village à côté, vous avez décidé de créer ensemble euh, ce, ce restaurant. Et tout en travaillant effectivement la cuisine, vous avez aussi travaillé la décoration. On se sent bien dès qu'on arrive chez vous.
13: Euh, voilà, on a essayé d'utiliser des produits euh, de la région. On a fait une décoration vraiment sur le bois, des laines, euh, et puis des tables en cuir. Et tout ce qui est vaisselle et poterie, on s'en fait à Méodre. C'est qui nous assiette, donc on essaie que ce soit un petit peu local et que ce soit il est un peu montagnard contemporain.
12: Henri. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir. Et, et,
5: et évidemment Henri, ça nous fait plaisir aussi. Alors, euh, Guillaume était en train de nous dire qu'il cuisinait ben, les produits locaux, les produits frais. Euh, chaque jour, ça change.
12: Voilà. Effectivement.
13: Tous les jours, voilà, on change le menu, on... il y a tous nos producteurs, nos producteurs qui nous amènent des produits et puis chaque après-midi, on écrit le menu pour le soir.
12: Alors moi je, je voulais juste revenir sur un petit peu Guillaume Monjuret savoir qui il est déjà ben il faut savoir que notre ami Jérôme il est, né à, il est né en Touraine, puis il a grandi du côté des Bouches-du-Rhône il a fait son apprentissage dans un établissement situé dans un lieu que je connais très très bien parce que c'était mes routes d'entraînement à l'époque, c'était les Alpilles et il a travaillé pour les plus grands chefs étoilés et ça c'est quand même une, une sacrée ligne sur le le quand on a, on a côtoyé des, des chefs étoilés. Et puis, il n'y a pas que ça. Euh, Guillaume Monjuret, c'est un garçon qui a également euh, voyagé. Il a fait, euh, comme il dit, il a fait un petit peu euh, des voyages formateurs. Avant d'ouvrir, c'était euh, du côté de Lyon, la, la, la première, le premier établissement, le Palais Grillé. C'est bien ça, hein, Guillaume, je ne me trompe pas. Oui, voilà, c'est ça. Avant d'être euh, le Palais Grillé à Corrençon, on ouvert le Palais Grillé à ou du palais grillé à Lyon en rentrant du Maroc. C'est ça, tout à fait. Alors, quand on regarde un petit peu votre CV, on s'aperçoit que vous êtes assez titré. C'est un peu comme les coureurs du Tour de France, ceux qui, qui ont des titres de champion du monde, champion de France, champion d'Europe. Vous, par contre, vous êtes prix omnivore de la créativité en 2013. Vous avez également remporté en 2013 le prix du, du Guide Fooding Meilleur Cuisinier. Vous avez été également nommé Grand de Demain par le Guide Goemio en 2015. Comme l'a dit Jérôme, vous avez été étoilé en 2017. Alors moi j'ai juste une petite question un petit peu, un peu pour, pour vous provoquer. Euh, alors à est un top chef sur M6, Guillaume <rire>
13: Non, moi bah je suis bien dans ma cuisine, je ne pas trop, euh, je pas trop de corançons donc euh, je ne vais pas monter sur, euh, je ne vais pas trop aller rater, je n'aime pas trop ça. Mais, je suis bon. cassé dans ma cuisine et je suis bien. <rire>
12: Alors justement, en parlant de, de « de, C'est pas pour rien » que je vous parle de, de Top Chef, qu'est-ce que vous en pensez Quel regard avez-vous vous sur ces émissions de T-Réalité Est-ce que vous vous pensez que c'est une bonne chose pour les pour les jeunes qui veulent se lancer dans la cuisine
13: bah Après, ouais, je pense que c'est une bonne chose. Ça ouvre surtout à ce que, que les jeunes euh, voient qu'il y a d'autres produits... Euh... Que, bah, c'est un métier qui est assez dur, mais qu'on peut on peut faire plein de choses dans ce métier, qu'on peut voyager, qu'on peut travailler en province, à Paris. Donc, ça permet de voir un petit peu euh, rapidement à la télé ce qu'on peut ce qu'on peut imaginer euh, dans la restauration et surtout, ça donne aux jeunes envie de, d'aller faire, à mon avis, le marché, les tours, se dire bah, quand on achète des légumes, on va les cuisiner, quand va acheter du poisson. Ouais. Donc, c'est plutôt, c'est plutôt intéressant pour ça. quoi.
5: Vous cuisinez donc, Guillaume, euh, les produits frais, donc les produits de saison. Ça veut dire qu'on ne trouve pas euh, bah, des produits euh, que, qui poussent en hiver, on les retrouve en été et vice-versa. C'est, c'est, c'est votre formule hein, qui, change, qui change chaque jour et qui fait qu'en fonction de l'arrivage, de la cueillette, des potagers qu'il y a autour en circuit court, bah, vous élaborez chaque matin votre menu. C'est
13: ça. Donc là, voilà, c'est... On a des petits producteurs de légumes qui sont juste à côté de chez nous, donc on a de la chance de pouvoir se faire livrer plusieurs fois par semaine. Après, bah, on fait beaucoup de, de poissons de rivière, parce qu'on travaille avec Archiane, qui n'est pas très loin, et qui nous fait des ondes, des truites, des mer. Après, nous, on est dans un hôtel, donc il y a des gens qui sont là en séjour un petit peu plus long, donc on va chercher des poissons de temps en temps un petit peu plus loin, en Méditerranée ou en Bretagne. Mais c'est vrai que majoritairement, on essaie que ce soit des produits vraiment, vraiment locaux avec la farine du trièvre pour faire notre pain tous les matins. Et puis après, les petits on va aller, par contre aller chercher des petites notes un peu plus, on va dire, exotiques en allant chercher un petit peu des produits italiens, espagnols ou japonais sur les sauces soja, des choses comme ça pour mettre une petite note. Une petite note, en plus. Une,
5: une petite note euh, exotique, va-t-on dire Vous cuisinez ouais. aussi le pain Le pain Oui, le pain. C'est vous qui oui, le faites à là. la maison
13: voilà, nous on fait le pain euh, au minimum une fois par jour, on travaille avec un, un levain et euh, on fait nos pains, nos pains quotidiennement dans, dans notre fournil. Et depuis quelques temps, on, on a un petit marché euh, à Rancurel où notre marchand de légumes vend à la ferme directement. Et directement à la ferme, nous aussi le samedi matin, on vend quelques boules de pain qu'on fait euh, le vendredi dans la nuit.
5: Du, du coup, ça demande beaucoup d'imagination pour cuisiner uniquement bah, les produits qui vous arrivent le matin
13: c'est pas trop compliqué Il euh, y a des fois, euh, c'est, on, a, il faut, on a un proverbe qui dit la nécessité crée la créativité. Donc du coup, bah, on cherche toute la matinée, le début d'après-midi, pour dire, bah, ah, ils nous ont livré ça, on a ça comme poisson. Et si le temps qui fait dehors, bah, c'est vrai que s'il si fait très froid, on va être sur des choses chaudes, avec des notes chaudes, pimentées. Si c'est plus chaud, on va partir sur des acidités. Voilà. Donc ça nous permet d'être vraiment au jour le jour, à la saison, donc, euh, donc c'est vrai que des fois on, on a un petit un petit blanc, mais on, on arrive toujours à rentrer à la
12: page quoi. Oh oui. Alors, justement. Euh en, en, en écoutant Guillaume, on s'aperçoit que c'est quand même un, un amoureux de la nature. Guillaume, je le sais, il est pêcheur de, de temps en temps, il est chasseur. C'est même un botaniste passionné. Alors moi, j'aurais, j'aurais une question. On parle beaucoup de circuits courts, de producteurs, de, 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 producteur, de, de produits de saison. Pour vous, quelle est la bonne définition Parce qu'on s'est approprié un petit peu ce mot de circuit court, de, de produits de saison. On a l'impression que ça devient quelque chose de, de banalisé. Est-ce que c'est votre avis c'est, c'est devenu quelque chose de banalisé et vous, quelle est la définition que vous donneriez à, à circuit courts et produits locaux
11: euh, ben Là ça se
13: banalise un petit peu c'est pas faux, après nous le circuit court c'est vraiment, si le produit est très bon à côté de chez nous, on va aller le, on va aller le récupérer, le prendre si on doit aller un petit peu plus loin on ne se gênera pas le chose le, 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 le importante pour nous c'est vraiment que ce soit les meilleurs des produits donc, euh, s'il si peut être du vercor euh, la meilleure tomate qui est dans le Vercor et eh bon, on va aller la chercher. Si d'un seul coup, on doit aller un petit peu plus loin. Nous, par contre, on se gênera pas. Après, c'est vrai que bah, il faut il faut pas oublier. Par contre, là, on dit bah, faut utiliser que que les produits de France ou que les produits de de l'acte pour nous quand on est en montagne. Euh, on les utilise au maximum. Et c'est vrai qu'après nous, on va chercher un petit peu plus loin. Et et la France, il y a des dom-tom. Donc, quand euh, c'est l'hiver, on va faire. Euh, des fruits de la Réunion, des bananes ou de la vanille de Tahiti. Enfin, donc on utilise la France vraiment entièrement, même, même un peu plus loin. Quoi. Euh, ah. euh,
0: dites-moi, euh, je vois sur vos, votre site internet que vous avez également des plats que vous pouvez empor- qu'on peut emporter, c'est-à-dire qu'on on, on commande chez vous et on peut partir avec les plats que vous avez préparés
13: euh, bah Ça en fait, on avait attaqué pendant le confinement, c'est... On avait fait un petit service traiteur à l'époque qu'on livrait. Et en fait, on s'est dit bah, que c'était sympa et que les gens avaient, avaient bien joué le jeu avec nous. Donc, on, tout l'été, on a continué. Tous les vendredis, soirs, samedi et dimanche, on prépare des plats. Et les gens peuvent venir les récupérer avec euh, du pain. Et on a une petite liste de produits avec euh, des très bonnes saucisses, quelques salaisons, euh, des sardines, juste comme ça. des produits qu'on a dans notre économie qu'on vend aussi avec clientèle. Et le dimanche midi, c'est burger alors Dimanche midi, entre midi et midi et demi, on fait une dizaine de burgers avant que le service commence vraiment pour la gastronomie. Et ben, on, les, les cuisines sont assez calmes entre midi et midi et demi. Donc là, on s'est dit bah qu'on allait faire entre 10 et, 10 et 20 burgers. Donc, on fait notre pain le matin. On a des très bonnes viandes hachées. On fait nos ketchup, nos maillots avec la salade du jardin. Et on vend voilà, quelques burgers le dimanche midi. Euh,
5: Guillaume, donc Henri on voit... Vous... Ah, excusez-moi Henri, vas-y.
12: Guillaume, juste, quel est votre plat signature euh, on n'a pas de la signature, euh, c'est
13: vraiment notre but c'est notre objectif, c'est vraiment de changer tout le temps. Quoi.
5: Est-ce, que, est-ce que d'avoir, pour terminer, Guillaume, est-ce que, est-ce que d'avoir une, une étoile, euh, ça met une grosse pression pour la garder ou pour éventuellement ouais. aller chercher la deuxième
13: euh, non, On n'ira pas chercher la deuxième, ce n'était pas notre objectif, mais on veut rester simple et convivial. Mais par contre, voilà, ça met une pression tous les matins quand on met notre tablier, on se dit bah, on l'a et on veut la garder quand même. Quoi. Donc, c'est vrai que ça nous pousse à faire encore mieux. Il faut aller plus attention.
5: Ben, c'est tout le mal que l'on vous souhaite, Guillaume. Merci ben, d'être, d'être venu sur l'antenne de Radio Cyclotour et de Radio Oxygène. Bien, merci beaucoup, en tout
0: cas, et oh, bon On rappelle que vous êtes à l'hôtel du Golfe Palégrillet, euh, c'est facile de trouver où c'est. Vous êtes bien placé aujourd'hui sur la route du Tour, puisque vous êtes en bas de la côte, euh, de, la, de la ligne d'arrivée, et je pense que vous allez, allez courir pour voir les, les coureurs passer tout à l'heure On va essayer, mais je ne sais pas si je vais réussir à sortir de la clinique,
13: mais... C'est pas très loin, donc on essayer de voir si on, on est déjà dans la montée. En
0: fait. <rire> Merci beaucoup. Henri, euh, euh, tu as euh, le temps de nous trouver une
12: vidéo sur euh, notre euh, chef étoilé du jour. Ah oui, et puis je l'adore cette vidéo parce que ce n'est pas une vidéo euh, sur les chefs comme on a l'habitude de les voir, c'est-à-dire qu'on va valoriser. Là, c'est une vidéo totalement décalée. Il s'est mis en scène et je crois que ça vaut le coup d'œil. 2 minutes 43, ça dure. Mais alors là, c'est extraordinaire. Je vous propose qu'on la regarde.
14: 5 mètres carrés pour créer. Chaque jour, réajuster, accorder, surprendre. Pour libérer le cuisinier du jeu d'être chef. Ne pas être toqué comme celui qui concourt obnubilé par les étoiles des guides, dont les sbires crachent sur les nappes à nous donner des notes pour que jamais le jeu ne cesse. Bourreau des fourneaux qui savourent dans l'ombre, la sentence divine qui accouchera du sacré ou du sacrifié y mettre le feu, déglacer ce comique qui piétine sur un sol qui poisse, l'évider, l'entailler, le trancher, le saigner pour aiguiser ses sens, le rendre invulnérable, dès lors capable d'étancher seul sa soif, toucher du doigt un rêve. Le faire rassir, le mettre sous vide, puis le toaster à point pour l'inscrire avec ferveur à l'ardoise du jour, sans jamais s'égarer de sa nature. Du goût, constant, franc, immaculé, vertigineux, servi à l'assiette. Écrin capturant nos racines saucées à la marmite, jusqu'à ce qu'en dégouline une réduction prodige couronnement d'un travail précis d'amour et de maîtrise digne des palais les plus précieux ceux qui en ont la gueule
0: chef étoilé euh, présenté différemment euh, il est 16h vous écoutez bien Radio Cycloto vous écoutez bien Radio Oxygène. j'espère que vous passez un bon moment avec nous et vous ne raterez rien de la course du jour c'est l'étape qui est partie de la Tour du Pain ce matin enfin il était midi et quelques. 13, heures. 13 heures, h euh, 13h et ils sont en route pour Villard de lans il leur reste combien de kilomètres Alexis
3: il leur reste un peu moins de 64 kilomètres euh, on a atteint la descente de la côte de Rével pour les 22 hommes de tête euh, un groupe qui s'est formé petit à petit avec d'abord un groupe de de 17 coureurs. Ensuite, l'arrivée d'un contre avec Pierre Roland et Tige Benoît Et ensuite, encore un groupe de 5 poursuivants qui est revenu sur ce groupe de tête. On a donc désormais 22 coureurs en tête. Et Pierre Roland a pris les 5 points au sommet de la Côte de Revel. Il est donc à égalité désormais avec Benoît Cosnefroy, le, le coureur d'AG2R la, la Mondiale qui était porteur du maillot à poids jusqu'ici. 36 points chacun. Il reste encore des points à aller chercher aujourd'hui. Il en reste 10 au sommet de la prochaine montée. Et puis, il euh, y en aura deux à aller chercher euh, à l'arrivée. Euh, Pierre Roland donc, qui pourrait euh, largement reprendre ce maillot d'ici ce soir.
0: Oui, mais Pogachar, il est deux points derrière.
3: Tadej Pogachar n'est pas dans l'échappée. L'échappée, il y a 12 minutes d'avance sur le peloton. Ah. Euh, la victoire, elle est devant. Hein. Elle ne se jouera pas dans les hommes du peloton aujourd'hui. Je crois qu'on va se reposer un petit peu après les étapes précédentes puisque on le sait, hein, tout va se jouer sûrement demain avec la montée du col de la Loz qui sera le juge de paix de cette étape et puis sûrement euh, de ce Tour de France entier.
0: Euh, on a eu quel paysage depuis tout à l'heure Des choses euh, à noter, comme
3: on dit Eh bien, on a vu des chartreuses, hein, parce qu'il y en a plusieurs dans le coin. Il y en a beaucoup. Euh, on a basculé, avec la, la fin de la, de la côte de Revel. on a basculé dans la vallée du Grésivaudan. Euh, c'est une vallée de 45 km qui constitue une partie du cours inférieur de l'Isère. Euh, Grésivaudan, ça viendrait d'ailleurs d'Isère et de Vallée. On parlera du, du bas Grésivaudan, entre Tulin et Grenoble. Et de Haut Grésivaudan entre Grenoble et Albertville, euh, dans les villes les plus importantes euh, du nord au sud. On va retrouver d'abord Albertville, ensuite Montmélian, euh, pontchara et euh, Grenoble. Et puis euh, le, donc le Grésivaudan, c'est une ancienne vallée glaciaire. C'est un profil en auge, c'est-à-dire un fond plat et des parois très escarpées, euh, qui a été modelé par des phénomènes glaciaires et post-glaciaires euh, entre le massif de Belledonne et la Chartreuse. Euh, le Grésivaudan offre un paysage qui est absolument grandiose. Et les, les rois de France, euh, Louis XII euh, le premier, la le plus beau jardin de France, la vallée du Grésivaudan. Elle a été le berceau d'ailleurs de l'hydroélectricité en France. C'est un, c'est un, un point important dans, dans l'histoire de, de l'électricité. Et puis, elle a permis aussi de, de, d'être, un, elle a été un axe de communication particulièrement important. Et c'était le, la possibilité de circuler dans le cœur des Alpes.
0: Euh, pour l'instant, ils sont, euh, sont. On peut considérer quoi comme allure là Ils souffrent, ils souffrent pas Ça donne quoi à l'image
3: euh, Ça a roulé très vite au début. Maintenant, ça roule moins vite. Le peloton s'est relevé. Euh, le, le peloton a laissé filer. Euh, ça a eu du mal hein, à laisser partir. C'est les, les équipes n'étaient pas tout à fait d'accord. La Jumbo aurait bien laissé partir hein, la première échappée du jour. Euh, ça leur allait parfaitement. Mais c'est les autres équipes qui n'ont pas voulu. Donc, ça, c'est parti en contre. Finalement, donc on a cette échappée de 22 coureurs. L'équipe Jumbo qui fait le, le train. Hein, ils assument le, le poids de la course comme prévu. Bon, voilà, on, on se fatigue pas trop hein, dans la poursuite. Personne n'est dangereux. Le plus le mieux classé de cette échappée, c'est Warren bargill Il est 15e au classement général. Alors on pourrait se dire comme ça que le 15e du classement général c'est dangereux. Bah ben non, parce que Warren bargill il est à 32 minutes et, et 27 secondes euh, au général. Il y a un énorme trou hein, entre le, la 14e place et la 15e parce que même si Warren bargill reprenait 15 minutes aujourd'hui. Il serait toujours 15e. Il a 20 minutes de retard sur son, sur son prédécesseur au classement général. C'est des écarts qu'on a rarement vus dans le Tour de France depuis des années. Là, le 10 du classement général est déjà à plus de 5 minutes.
0: On, on peut reprendre les le... écarts, justement, de, eh bien, bien en partant sûr. du premier jusqu'à ce qu'on voit exactement où sont nos Français, parce que on en parle, on en parle, mais il n'y en a pas tant que ça pour l'instant, dans les dix premiers, en tout cas. Ah
3: bah, dans les dix premiers, non, il n'y en a plus. Primoz Roglic est donc premier de ce classement général avec 65h37 minutes et 7 secondes. Il a 40 secondes d'avance sur Tadej Pokachar, le, le jeune Slovène leader de l'équipe Emirati euh, UAE. Euh, ensuite, sur le, pour compléter le, le podium, il y a Rigoberto Uran, euh, qui a déjà fait un podium hein, du Tour de France. C'était en 2017, il avait fini deuxième du Tour de France derrière Christopher Froome mais devant Romain Bardet. Il est à 1 minute 34, le Colombien. Derrière lui, il y a un de ses compatriotes, Miguel André Lopez, le leader d'Astana, qui lui est à 1 minute et 45 secondes. Le cinquième du classement général, c'est Adam Yates, hein, le porteur du maillot jaune la première semaine. Adam Yates il a 2 minutes et 3 secondes de retard sur Primoz il a 10 secondes d'avance sur Richie Porte, qui est 6e. Euh, Michael Landa, derrière, est 7e à 2 minutes 16. Euh, et derrière, on commence à, à augmenter en termes d'écart. Henrik Mas est 8e, le, le leader de la Movistar, euh, à 3 minutes 15. Et alors, derrière, voilà, là, ça, ça commence à augmenter. Neiro Quintana est 9e à 5 minutes et 8 secondes. Et 10e euh, pour finir le top 10, c'est Tom Dumoulin à 5 minutes 12. Le premier français, c'est Guillaume Martin. Il est 11e à 6 minutes 45. Et puis ensuite, euh, voilà, les écarts augmentent. Euh, Egan Bernal à 8 minutes 25, Damiano Caruso 9 minutes 2 et Warren Barguil donc 15e à 32 minutes et 27 secondes. Voilà, ils sont 14 à moins de 10 minutes mais ils ne sont que euh, 8 à moins de 5 minutes et surtout surtout ils ne sont que 4 à moins de 2 minutes. C'est des écarts euh, importants déjà. Hein.
0: Donc si on se projette, on peut considérer que le vainqueur du Tour de France est parmi les 11 premiers
3: il est même parmi les cinq premiers techniquement euh, ça va être compliqué de reprendre deux minutes à l'armada Jumbo-Visma
0: alors reprenons la fiche des cinq premiers euh, ça donne quoi parce que du coup on va faire un petit euh, du, du, un petit point euh, le premier aujourd'hui c'est le Mailloyone la Mailloyone
3: c'est Primoz Roglic. Euh, Primoz Roglic, c'est pas un inconnu. Hein. Il a 30 ans. Il a remporté la Vuelta l'année dernière. Donc euh, le Tour d'Espagne, c'est déjà euh, c'est déjà quelque chose d'assez euh, important. Enfin, il a fait une saison de 2019 hein, complètement canon. Euh, il a remporté donc euh, la Vuelta. Il a remporté la, la course à étape italienne Tireno adriatico Il a remporté le Tour des Émirats Arabes Unis l'an dernier. Il a remporté trois étapes. Euh, il a remporté pardon une étape sur le Giro. Euh, il n'a pas fait le Tour de France hein, l'année dernière, Primoz Roglic. Donc il a fait une saison 2019 absolument canon. Il est déjà deux fois vainqueur d'étape sur le Tour de France avant cette année. Il en a re-remporté une, donc il est triple vainqueur d'étape. Il avait gagné une étape en 2017 à Serre chevalier euh, C'était la 17 e étape, il était dans l'échappée, hein, donc euh, il, a, il, a, il, a, il n'a pas gagné parmi les, les leaders. Et en 2018, il a gagné la 19 e étape, c'était à la Reims. Il avait distancé les favoris en bas de la descente, puis s'est imposé en solitaire devant Garen Thomas et, Thomas et Romain Bardet. Euh, donc ça, c'est pour le, le premier Primoz Roglic. Ensuite, le deuxième de ce, de, ce classement, de ce classement général, c'est Tadej Pogacar. Tadej Pogacar, euh, il, est, euh, il est leader de la formation euh, Emirati, UAE Team Emirates. Euh, il a 21 ans, Tadej Pogacar. Il va avoir euh, 22 le 21 septembre. Mm-hmm. Donc euh, le lendemain de l'arrivée du Tour de France. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, quoi qu'il arrive, ouais, il va bien les fêter. fêter euh, il, il va déjà bien les fêter parce qu'il a déjà deux victoires d'étape sur ce Tour ouais, de ouais. France. Pour l'instant, il est porteur du maillot blanc. On voit pas trop qui il est-ce qui est pourrait venir ouais. lui voler. Et puis, euh, il a toujours le maillot jaune en ligne de mire. Euh, Tadej Pogacar, il a fini deuxième cette année de, du Tour des Émirats Arabes Unis. C'était en début de saison. Euh, il a, l'année dernière, euh, été troisième de, de la Vuelta, donc euh, sur le podium en même temps que, que Primoz Roglic. Euh, il a remporté trois étapes hein, sur la Vuelta l'année dernière. C'est... C'est, un, c'est un, une excellente performance. Et puis cette année, il a fini quatrième du Critérium du Dauphiné, derrière Daniel Felipe Martinez, Thibaut Pinault et Guillaume Martin. Donc Tadej Pogacar qui venait sur le Tour de France pour son premier Tour de France, avec déjà des belles intentions derrière la tête. Alors lui, il avait dit qu'il ne serait là que pour apprendre, mais bon... Tout le monde savait qu'il venait là pour le gagner, ce bah Tour oui. de France. Donc ça, c'est pour le, le deuxième de ce classement général. Le troisième, c'est Rigoberto Urán. Rigoberto Urán c'est le leader de l'équipe Education First. Il a 33 ans, euh, le Colombien. Euh, pareil, hein, c'est pas un inconnu, Rigoberto Urán. Alors, il a fait... Deux, les deux dernières saisons étaient beaucoup moins flamboyantes hein, pour Urán. Pour euh, 2019-2018, il n'a, il n'a rien gagné. En revanche, euh, voilà, c'est, c'est, il a fait quelques très beaux résultats avant. Il a gagné deux étapes sur le Giro, c'était en 2013 et 2014. Il a fini deuxième donc, du Tour de France 2017. Et il a fait deux fois deuxième du, du Tour d'Italie 2013-2014. Et puis il a remporté une étape sur le Tour de France. C'était en 2017. Donc Rigoberto Uran, c'est pas non plus un inconnu. On avait quelques doutes hein, sur, sa, sur ses capacités, sur sa santé. Voilà, depuis 2-3 ans, euh, c'était plus tout à fait ça. Il, arrive, il avait du mal à suivre les, grands, les, 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 grands, les grandes équipes, les leaders. Euh, c'est, pour l'instant, il, il se maintient, Rigoberto Urán. Il n'est pas exceptionnel. Il a, il a jamais attaqué, hein, depuis le début de ce Tour de France, mais il est toujours là, il est bien placé. Euh, il est à une minute 34 du général. C'est celui qu'on a le moins vu, mais qui est le mieux placé, euh, finalement, dans ce... tête. Bah, discret, mais sur la troisième match du plus, du troisième place du podium. Donc, c'est toujours, euh, c'est toujours cette prime. Bah oui. Ensuite. En quatrième, Miguel André Lopez. Miguel André Lopez, c'est le leader de l'équipe Astana, l'équipe, kazakh d'Alexandre Vinokourov. Euh, Miguel André Lopez, son surnom, c'est Superman. Ça donne une petite, euh, ça donne une petite ah idée, ouais. euh, un petit peu, euh, voilà, du, du bonhomme. Il a 26 ans, euh, Miguel Angel Lopez. Euh, il est colombien aussi. Euh, je sais plus, je sais plus si je l'ai déjà dit. Euh, il a remporté le Tour de Catalogne euh, l'année dernière en, en 2019. Il a fini euh, troisième de la Vuelta et du Giro en 2018. Euh, donc voilà, hein, pour pour, euh, pour faire deux deux podiums sur deux grands tours la même année, il faut déjà être euh, un costaud. Euh, il a fini cinquième de la Vuelta l'an dernier. Il a remporté deux étapes sur ce même Tour d'Espagne en 2017. Euh, Miguel André Lopez, c'est son premier Tour de France euh, en tant que leader. Donc euh, on attendait attendait une bonne performance de sa part. On n'attendait pas forcément... euh sur le podium pour l'instant il est à sa place Quatrième, Miguel André de Lopez. Euh, il a encore quelques belles occasions d'aller rattraper du temps il est pas très loin hein. on l'a dit Miguel André de Lopez. il est qu'à 1 minute 45 euh, donc euh, ça peut être ça peut être un, une bonne carte Miguel André de Lopez. après sa chute assez impressionnante sur la, sur la première étape celle de, de la pluie à Nice où il avait euh, littéralement mangé un panneau de signalisation euh, il l'avait oui. ah, il, il l'avait pris en, en pleine poire il avait raté le, il était allé tout droit dans un virage et il avait pris de plein fouet un panneau de cynisation il était remonté sur son vélo sans trop de, sans trop de soucis apparemment ça ne, lui a pas, euh, ça ne l'a pas trop handicapé contrairement aux autres leaders qui ont pris des chutes euh, je pense à Nero Quintana Guillaume Martin Romain Bardet ou Thibaut Pinot qui eux ont, ont eu du mal à se, se remettre en selle lui il a, il, apparemment ça ne euh, l'a pas trop handicapé non, on a qui d'autre encore dans Et bah, les... le cinquième de ce classement général c'est Adam Yates Adam Yates on l'a, on l'a vu euh, bien sûr depuis ce début de Tour de France puisqu'il a porté le maillot jaune euh, Adam Yates il a signé chez Inéo d'ailleurs pour la saison prochaine à euh, La question c'est est-ce qu'il sera un équipier de, de, de premier plan hein, pour emmener ses leaders vers le, vers le général ouais, le Ou alors est-ce qu'il sera aligné sur d'autres courses, pas sur le ah, Tour oui. de France, mais pour aller chercher par exemple un, un Giro ou une, ou une Vuelta euh, euh, prix... Pas du tout Primoz Adam Yates, euh, il a été meilleur jeune du Tour de France. C'était en 2016. Euh, il avait fini quatrième euh, de ce Tour de France. Il avait pris euh, le maillot blanc. Euh, depuis, il a remporté. Euh, c'est lui qui a remporté le Tour des Émirats Arabes Unis en début de saison en 2020. Euh, je, je mentionne le Tour des Émirats Arabes Unis. vous devez vous dire, c'est, c'est moins moins prestigieux que la ah, Volta non. ou le Giro. Mais en fait, c'est surtout une des courses de. C'est une course de début de saison. Alors, c'est le première la première occasion de se jauger entre favoris. Et donc, euh, c'est pour ça que je le mentionne. Il a fini premier devant Tadej pocachar et, et Primoz. Donc euh, ça reste une une bonne information. Et puis euh, il a fini deuxième du Critérium du Dauphiné, c'était en en 2018. Et il a remporté la classique Saint-Sébastien en en 2015. Donc euh, voilà, pareil, c'était un sacré prétendant. Il avait dit venir sur ce Tour de France pour chasser les étapes. Il l'a un peu fait, hein. il, était, il était là au rendez-vous à la deuxième étape, il a pris la troisième place derrière Julien Lafilippe et Marc Hirschi, il avait pris euh, le, la troisième place et puis il a bénéficié euh, de, euh, de la pénalité de Julien Lafilippe pour récupérer le maillot jaune euh, qu'il a porté pendant, pendant plusieurs oui. jours jusqu'à le, le perdre euh, la deuxième journée des Pyrénées. Il l'a perdu à pas grand-chose hein, parce qu'il est toujours dans ce classement général. Donc euh, voilà, il a, il a porté le maillot jaune euh, 4 ou 5 jours quand même. Voilà, c'est, c'est pas rien.
0: Ben non, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Alors, du coup, surtout après, quand on dit qu'on vient pour jouer les étapes. C'est ça, c'est ouais. surtout ça. Oui. Euh, on en a encore qui sont capables de gagner le Tour de France là
3: Eh ben celui qui a fait forte impression euh, hier, enfin euh, hier, la dernière étape euh, avant euh, avant l'arrivée et surtout euh, le seul qui a à peu près tenu avec euh, Roglic et, et Pogachar, c'est Richie Porte, euh, le leader australien de, de l'équipe Trek-Segafredo. Euh, il a 35 ans, hein, c'est le plus âgé des leaders de ce Tour de France. Si on met de côté Alejandro Valverde qui euh, n'est plus vraiment dans la même dans la même course. Euh, Richie Porte il a 35 ans Euh, il a remporté deux fois Paris-Nice donc euh, voilà hein, déjà c'est pas mal c'était en 2013 et 2015 euh, il a remporté euh, le Tour d'Australie aussi deux fois en 2017 et en 2020 pareil le Tour d'Australie c'est une course de début d'année hein, c'est une course euh, en janvier euh, il a remporté huit étapes hein, sur le, le Tour Down Under il en a gagné tous les ans depuis euh, depuis 2014 2014 2015 16 17 18 19 20 voilà huit étapes remportées pour euh, l'Australien il a remporté 5 étapes sur Paris Nice il a fait deux fois deuxième du Critérium du Dauphiné c'était en 2013 et 2017 voilà pareil ça fait quelques saisons où on... il y a des coups de moins bien il a été blessé beaucoup Richie Porte cette année il a l'air d'être de retour à son meilleur niveau il l'avait prouvé sur le tour Down Under justement en janvier et puis là donc dans ce dans ce peloton pareil hein, Richie Porte il a pris la cassure, il a pris la bordure à l'avoir, il a perdu une minute 40 eh ben, n'empêche qu'avec une minute 40 de perdu il est toujours là au général à 2 minutes 13 donc ça veut dire qu'il est qu'à 30-40 secondes des leaders c'est, c'est, ça veut dire qu'il est en forme le leader australien de la Trek Sega Fredo et là, à part ces gens, ces hommes-là. Non, bah, euh... techniquement, c'est, il, il en faudrait encore un pour finir ceux qui sont encore en position de, de remporter de vrai, le, le Tour de France. C'est Michael Landa, le, le, leader de la Bahreïn McLaren, euh, puisque c'est le dernier à être à moins de 3 minutes. Il est à 2 minutes 16. Euh, le, le, leader espagnol de la Bahreïn McLaren. Euh, Michael Landa, il a joué les équipiers souvent sur euh, le Tour de France. Il a été, euh, il a été d'abord à la Sky en 2016-2017, ensuite à la Movistar 2018-2019, et enfin, en 2020, il est leader d'une équipe. En fait, il a, été, il a joué les coéquipiers pour Christopher Froome, il a joué les coéquipiers l'année dernière pour Neiro Quintana et euh, Alejandro Valverde. Cette année, il joue enfin le Tour de France pour lui-même. Euh, pareil, c'est pas un inconnu, hein, il a fini quatrième du Tour de France 2017 en étant équipier de, de, de Christopher Froome. Euh, il a remporté le, le classement du meilleur grimpeur sur le, le Giro, euh, en, c'était en 2017. C'était une bonne année pour lui, il avait remporté le Tour de Burgos aussi en 2017. Et donc voilà, Michael Landa, ça faisait longtemps qu'on l'attendait un peu dans ce rôle de leader. Donc voilà, désormais c'est, c'est chose faite. Et il est toujours dans la course, hein. il est il 7 septième à 2 minutes 16. Et lui aussi il avait pris la cassure, donc il est dans les mêmes temps que Richie Porte à deux secondes près. Donc voilà, c'est des, c'est des garçons qui pourraient cette semaine... Sortir tenter des choses ouais. euh, faire des, lancer des attaques euh, puisque on, on espère bien qu'à un moment euh, l'armada de Jumbo Visma va aussi avoir un petit coup de mou euh, ils, ils sont six en général euh, à être dans l'école avec un peu de chance euh, ils seront un peu plus vulnérables cette semaine pour le spectacle et, et le bonheur de tous euh,
0: bah, il est 16h15 euh, le petit point course alors du coup pendant qu'on discutait pendant qu'on discutait pendant qu'on discutait euh, ça donne quoi ça bouge
3: pas. Bah, pendant qu'on discutait euh, j'ai pas vraiment suivi du coup hein, oh, ça tout, passé tout de sur la suite course, tout de euh, suite évidemment alors, j'en euh, profite mais, euh, je vous rappelle que
0: vous êtes bien sur Radio Cyclo Tour comme ça d'attendre chercher les informations je voulais, ouais. euh, mais j'en profite euh, vous êtes bien également sur Radio Oxygène. Euh, nous euh, serons avec vous jusqu'à l'arrivée et un petit peu après euh, du coup le point course
3: alors Eh bien nous sommes à euh, un peu moins de 50 km de l'arrivée désormais 48,8 km une vitesse moyenne de presque 40 km heure pour une, pour une étape avec déjà deux cols de deuxième catégorie c'est rapide euh, personne ne devrait avoir de problème de délai hein, puisque les, le groupe avec quelques Distancé pointe à 15 minutes et 10 secondes. Euh, il s'agit de Caleb Ewan, Roger Klugeux, son, son coéquipier, et Jérôme Cousin, la lanterne rouge de ce Tour de France. Ils sont tous les trois pointés à, à 15 minutes. Euh, ça devrait le faire hein, puisque le peloton, lui, est à 11 minutes et 30 secondes de la tête de course. Il reste un peu moins de 50 km. On est toujours dans la descente après la côte de Revel. Il va y avoir un peu, de, un peu de plat, un peu de vallée pendant une, une dizaine, vingtaine de kilomètres. Et ensuite, on atteindra la montée de Saint-Nizier du Moucherot. C'est la porte d'entrée pour le plateau du Record, euh, sur lequel, eh bien évidemment, nous, on attend euh, les coureurs de pied ferme. Alors,
0: je suis en train de sortir les calculettes. Euh, ils ont à peu près 50 km. Il est 16h20, à peu près, dans 3 minutes. Euh, on est sur une moyenne d'étape entre 36 et 38 km h de moyenne, ce qui nous ferait une arrivée approximative entre 13... 17h36, ce qui était prévu, et 17h40. Euh, ça tient les délais euh, de, de ce qui était prévu, hein, comme quoi l'organisation est bien
5: faite. Euh, 16h18, euh, on va prendre le temps de faire l'instant IMO Jérôme. Eh bien oui l'instant l'instant IMO avec nos partenaires le réseau immobilier euh, d'agence immobilière l'adresse et euh, le portail achetez eh bien euh, ça ne vous a pas échappé. Aujourd'hui nous sommes à la montagne. Hier je vous ai parlé des chalets des chalets bois, des constructions bois aujourd'hui bien je vais vous dire comment bien acheter ou investir dans l'immobilier de montagne. Il y a des candidats effectivement pour ce type d'immobilier. Donc acheter à la montagne, c'est un excellent moyen hein, d'allier, d'allier plaisir rentabilité, parce que, parce que ça se loue bien, l'appartement à la montagne. Que l'on soit fan de ski ou à la recherche du grand air, on a intérêt de venir effectivement à la montagne. Alors que ça soit une station de haute altitude des petits villages à vocation familiale bah toutes ces, ces stations vous offrent un diverses possibilités je vais vous donner quelques pistes euh, pour, ne pas, euh, pour ne pas avoir de problème, ne rencontrer de problème quand on investit à la montagne alors quand on veut investir à la montagne il y a tellement de questions à se poser avant que ça vaut le coup d'y réfléchir hein, comme d'ailleurs pour n'importe quel achat immobilier, ce conseil euh, est valable hein, donc il faut je pense qu'un conseil est un cahier des charges de ce qu'on veut bien souvent les acheteurs partent à l'aventure et, et ne savent même pas ce dont ils ont envie quels, quels sont leurs besoins etc donc il faut établir ce cahier des charges euh, et, et surtout mettre sur une feuille de papier ce que l'on veut et surtout ce que l'on ne veut pas euh, il faut évidemment avant de partir visiter euh, que ce soit à la montagne ou ailleurs aller rencontrer sa banque ou un courtier bancaire afin de pouvoir commencer les recherches sereinement en ayant fait ce qu'on appelle un, un un plan établi, un plan financier avec euh, un, un banquier ça sera pour vous la meilleure façon de gagner du temps euh, parce que si vous partez dans tous les sens vous, la, vous allez visiter n'importe quoi vous allez perdre du temps faire, du, faire perdre du temps à votre agent immobilier ou au propriétaire qui va vous faire visiter en gros de préparer cet achat en amont, bah c'est surtout un gage de réussite de l'achat donc voilà, pour les montagnes, les questions à se poser, c'est en gros la zone géographique, la station si on les connaît, l'emplacement l'emplacement on dit en immobilier que il y a une chose, euh, trois choses importantes, c'est l'emplacement, l'emplacement l'emplacement, donc il faut vraiment avoir dans sa tête quel est l'emplacement il faut à un moment donné regarder l'âge, évidemment la superficie du bien, pourquoi parce que, parce que quand on, on va à la montagne, on a besoin d'un petit peu de place l'âge parce que parce que parce qu'on peut tout de suite tomber sur des charges importantes de ravalement euh, les biens subissent des, 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 des dégradations plus rapides hein, quand on est à la montagne ou à la mer d'ailleurs donc il faut euh, il faut euh, regarder tout ça euh, il faut regarder ce qu'il y a autour de la station si vous êtes un fanat de ski regardez un petit peu bah, les pistes etc voilà il faut tout regarder avant, avant de se lancer. Hein, ça, vous, ça, ça vous permettra d'éviter toutes sortes de pièges. Alors, dans quelle station de, de ski investir on a, on a des belles montagnes sur tout notre territoire. Bah, la, la, la reine des sommets, évidemment, ce sont les Alpes, hein, les Alpes françaises qui offrent un, un des plus grands et des plus beaux domaines skiables au monde. Bah, des stations euh, renommées comme Courchevel, Méribel, Val d'Isère, Chamonix, Megève euh, je, je, pourrais, je pourrais en citer euh, beaucoup des prix au mètre carré qui sont très, très élevés hein. ça peut aller jusqu'à 13 000 euros du mètre carré, c'est énorme donc, euh, et puis en plus le foncier se fait rare, hein. donc à partir du moment où le foncier se fait rare dans une station pas de, euh, pas, pas de terrain donc pas de construction nouvelle ça veut dire que le, le, les, seuls, les seules habitations que l'on peut trouver, que l'on peut acheter bah, ce sont ce qu'on appelle de l'habitation ancienne et à ce moment là les prix grimpent, alors on peut sur les Alpes aller vers des stations familiales euh, de charme un peu plus petite où il y aura des activités pour les enfants. Souvent, elles sont à plus basse altitude. Hein. Elles offrent un nombre de biens à vendre plus important parce que les gens préfèrent aller euh, sur, sur les stations d'altitude. Donc, on a un rapport qualité-prix qui est beaucoup plus intéressant. Des stations comme Samoin, Les Ouches Contamine sont susceptibles d'intéresser une clientèle plus familiale ayant un petit peu moins d'argent à investir. De, deuxième deuxième massif où on peut aller quand on veut investir évidemment ce sont les Pyrénées c'est pas un second choix il y a de très belles stations dans les Pyrénées elles sont euh, parfois elles ont parfois un peu un peu moins de neige par contre quand on investit à la montagne c'est aussi bien pour l'été euh, que pour l'hiver donc bah, les Pyrénées euh, l'été on y trouve des tas de choses hein. on, on parle aujourd'hui de VTT de vélo de 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 de, de, de canyoning de de, de 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 rafting etc ça ça on en trouve partout après on Ensuite, voilà, on a deux massifs, les Vosges et l'Auvergne. Là, on a des stations beaucoup plus familiales, hein, donc c'est intéressant, c'est, c'est, c'est moins cher, et on va miser sur des atouts autres, hein, finalement, pas forcément euh, d'hiver, on va dire, malgré qu'il y, ait, qu'il y ait de la neige, mais on va, on va choisir ces stations plutôt aussi pour euh, l'été. On, on trouve dans ces, dans ces régions, à hein, l'Auvergne et, et les Vosges, donc des stations familiales, on trouve des lacs, on trouve des, sous, des, des sources thermales, on peut y passer de de très bons étés. Alors, je ne rentrerai pas dans dans la rentabilité. On on reste sur j'achète pour y aller. La rentabilité, évidemment, ça dépend de de, de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous allez louer souvent votre appartement, votre maison, etc. Donc, la rentabilité est est fonction du prix d'achat. Donc, je ne rentrerai pas là-dedans. Par contre, un conseil que je vais vous donner aujourd'hui, les petites surfaces, on les privilégie, des petits studios, des petits studios cabines dans les stations, dans les années 70 ne sont plus en vogue aujourd'hui pour les nouveaux acheteurs. Donc aujourd'hui, n'achetez pas, parce que quand on achète, on doit toujours penser à la revente. N'achetez pas des petites surfaces, parce que vous aurez... Euh, bon déjà, pour y habiter, quand vous y allez euh, au-delà de deux, ça devient compliqué. Mais euh, vous aurez des soucis euh, pour, pour pour la revente. Et ce que je disais tout à l'heure, miser sur une station qui soit une station d'hiver, comme d'été. Hein, on ne peut pas miser uniquement sur le sur le ski. Hein, il convient que euh, voilà on, les vacances à la montagne, euh, l'été, ont, ont pris de plus en plus d'ampleur. C'est pour ça que les villes, comme ici à villard de lance où nous nous trouvons aujourd'hui... Il y a tellement d'activités d'été que ça devient des vraies stations d'été où on ne s'ennuie pas une seconde, aussi bien l'hiver que l'été. Donc voilà, c'est, c'est, il faut pas uniquement miser sur le ski, il faut regarder quelles sont les activités d'été. Il faut que vous ayez également à l'esprit que les stations qui séduisent à l'heure actuelle, si vous voulez investir, ne sont plus celles se mornant à un programme ski, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il faut regarder maintenant les offices du tourisme sur les sites internet, vous allez trouver toute une série d'informations. Euh, sur le sur sur les sports d'été pardon et sur les sports d'hiver donc regardez bien ça une chose importante qu'il faut regarder quand on investit à la montagne c'est euh, c'est l'accessibilité en transport c'est ne pas passer trois euh, euh, heures quand 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 vous n'habitez pas très loin pour venir passer un week-end ne pas passer trois heures dans des embouteillages afin de vous rendre dans la station donc il est important aussi de regarder l'accessibilité la plupart des stations maintenant sont assez accessibles par les autoroutes mais bah, Au moment des vacances scolaires, et on retrouve, il suffit d'écouter les radios à cette époque-là, on retrouve des des, des bouchons, des des situations catastrophiques en voiture partout. Donc, c'est important de regarder l'accessibilité. Voilà. Donc, euh, bah, Villard-de-Lens, c'est une station très sympa. C'est ce que je vais appeler une station familiale faite de chalets. Vous voyez, pas des grands immeubles béton qui dénaturent un petit peu, mais je ne ne créerai évidemment pas de polémique. Mais voilà. Cette station Villard-de-Lens, on est, on est, on est, sur des habitations bois, sur des petites habitations, il n'y a pas énormément de grands immeubles euh, qui dénaturent cette montagne. C'est une station qui est prisée des Grenoblois et des Lyonnais. Je vous parlais d'accessibilité tout à l'heure. Et, et effectivement, ben voilà, c'est les, les gens les plus près, ce sont les Lyonnais euh, qui sont gâtés de toute manière en termes de station et les Grenoblois qui sont aussi gâtés. Voilà. Donc Villard de Lens, c'est une station euh, qui est intéressante euh, ben, à investir aussi bien pour y aller que pour louer d'ailleurs si vous vous rendez sur le site euh, achetez bah, vous allez voir que il y a a, a, a de belles maisons à vendre hein. Euh, c'est pas donné donné encore une fois bah, plus plus il plus y a de gens qui cherchent à acheter et plus les produits sont rares. C'est comme dans tout, euh, les produits montent, il n'est pas rare de trouver des, des, des grands chalets aux alentours de 800 000 euros. Euh, voilà. Mais il y a, y a encore, je vous parlais tout à l'heure, de 13 000 euros du mètre carré dans certaines stations. On peut encore trouver plus cher, mais on peut encore trouver moins cher. En tout cas, villard de Lance, c'est une station où il fait bon vivre, venir aussi bien l'été que l'hiver euh, que pendant les week-ends. Donc, c'est pour moi, un bon investissement. Eh bien, on a pris note. Euh, en tout cas, il euh, n'y a plus qu'à, comme on dit. Euh,
0: il est 16h... Euh, allez, il est un petit peu en avance, mais c'est pas grave. Il est 16h27. Alexis, on va faire un petit point course, et après, on va, par- on va parler de petite douceur. Euh, petite surprise pour la pause café. Euh, Alexis, point course.
3: Eh bien, nous sommes toujours sur la route euh, qui nous mène euh, jusqu'à euh, villard de lans pour euh, les coureurs. On a toujours euh, notre échappée en tête, euh, notre groupe de, de 22 euh, coureurs, avec euh, tout Toujours dans, dans ce groupe Warren bargill Pierre Roland ou Richard Carapaz, le, l'ancien vainqueur euh, du Giro. Euh, ce groupe s'est euh, échappé compte toujours euh, une bonne avance hein, une avance qui d'ailleurs a, a, a grandi dans les, dans les derniers kilomètres une avance qui, euh, qui compte maintenant 12 minutes et 40 secondes la victoire est donc définitivement euh, devant et euh, pour, les, pour les hommes de tête on va bientôt arriver hein, dans, dans cette montée euh, de Saint-Nizier du Moucherotte alors que euh, le peloton lui n'a pas encore terminé euh, la descente du côte, euh, de la côte de, de Revel. Euh, il fait 30 degrés hein, dans la vallée de, de, de Grenoble en bas il fait chaud pour pour les coureurs ils vont avoir un petit coup de froid en arrivant vers la haut puisqu'ils vont perdre facilement 10 degrés dans la montée quand même oui quand
0: même 10 degrés un peu d'air frais comme on dit l'air frais de la montagne et
3: ça roule vite 40,3 km heure de moyenne bon
0: alors le temps que nous laissions place à nos deux invités qui sont cachés derrière on va les accueillir et Alexis va nous faire le le groom maître d'œuvre pendant que je vous raconte il y a des choses à gagner Jérôme aujourd'hui également comme depuis le début du tour Euh, on a euh, des livres à offrir
5: on a des choses comme ça on a, on a des livres et au fur et à mesure que nous avançons dans le Tour de France, nous avons des, euh, bah, des nouveaux cadeaux avec nos partenaires que, que, que nous recevons euh, nous avons des livres hein, de, de, qui sont offerts par les éditions euh, Solar euh, un livre sur Bernal un livre sur Thomas Vauclair un livre sur euh, les, les, les parcours, euh, les beaux parcours 350 parcours de cyclo euh, de cyclosport, de cyclotourisme euh, on a euh, on a un magnifique casque, on a un magnifique casque euh, Bimojo, le casque Securite euh, digital lumineux. Ne sortez euh, pas, en, pas en vélo euh, sans votre casque. On a LeCyclo.com qui nous a mis euh, des, des gilets fluorescents, qui nous a mis des casquettes, qui nous a mis des, euh, des bidons euh, quand vous partez euh, à vélo. Euh, qu'est-ce qu'on a On a origine Cycle. Tiens, Fabrice, si tu veux gagner un, un si tu veux gagner un cadre, euh, ben bah, on va faire gagner un cadre d'une valeur de 1900 euros. On a Culture Vélo Marseille, notre ami Stéphane Pochat qui nous offre une, une tenue Culture Vélo avec des gants, avec un avec un, un maillot de vélo, des sockets, etc. Qu'est-ce qu'on a encore On a Auvergne Thermalisme, tiens, qui nous a donné euh, bah, un, des peignoirs, des t-shirts, hein, toute la chaîne d'Auvergne Thermalisme. Euh, vous pouvez le gagner, on vous donnera tout au au, au cours de cette dernière semaine, euh, qui est en train de euh, d'avancer, on vous donnera toutes les modalités pour gagner. On a des petits futés, euh, des petits futés vélo et fromage qu'on fait gagner à longueur de journée. On a aussi des euh, cyclables. Tiens, nous étions l'autre jour dans le siège de Cyclables qui, outre de vendre euh, du matériel et des accessoires euh, pour le vélo, édite et distribue des livres. On a le livre d'Olivier Gaudin euh, que nous avons reçu l'autre jour. On a des, on a trois livres, je crois, offerts. Pour par nos, notre, notre partenaire cyclable et Olivier Godin, euh, à vous faire gagner sur, euh, bah sur des balades dans le monde entier, différentes balades, des témoignages, etc. Voyez que euh, bah nous sommes... Nous sommes remplis, nous avons la hôte du Père Noël remplie de cadeaux. Et que du coup, bah, si vous nous écoutez, si vous jouez avec nous chaque jour, bah, vous allez repartir avec tout un tas de cadeaux. Et oui, et
0: là, ils ne vont pas repartir avec les gens, euh, parce que c'est nous qui allons les garder. <rire> et euh, la biscuiterie. Nous recevons, euh, alors attention, parce qu'ils m'ont dit, on est deux. Hein. Attention, vous ne vous trompez pas. <rire> nous recevons Vincent Grelet et Nicolas Boulanger. Ça ne s'invente pas, mais ça ne s'écrit pas pareil. Euh, bonjour, messieurs. <rire> bonjour. Bonjour. Euh, alors il faut rapprocher le micro parce que sinon après on ne va pas vous entendre. Ça va être mieux comme ça Oui, c'est mieux comme ça. Alors, euh, alors
15: ce matin vous avez fait du biscuit alors Eh bien oui, on fait des biscuits tous les matins dans notre labo et à côté de la biscuiterie. Voilà.
0: Alors la biscuiterie, c'est à villard euh, vous êtes artisan biscuitier. Euh, c'est venu comment l'aventure C'est venu comment l'histoire Qui commence alors en fait, on
16: est, on est amis d'enfance, amis de, d'école hôtelière. Un parcours commun sur Paris, Grenoble et puis Marseille. On travaille en tant que chef de cuisine un peu un peu en France, un peu à l'étranger. Et puis après, on divise un peu nos parcours. Vincent part dans la formation et moi, je pars pour faire du conseil culinaire chez Nestlé. Et puis finalement, on décide de se retrouver quelques années plus tard pour faire à nouveau un projet commun. Et
15: le projet commun, c'était c'était les biscuits.
0: Non, c'est, c'est parce que vous ne trouviez pas les biscuits que vous aimez, c'est ça
15: Non, ce n'est pas tout à fait ça, mais <rire> c'est vrai que nous, ce que l'on aime depuis qu'on est môme, avec Nicolas, c'est de créer des recettes, d'imaginer du salé, du sucré, se faire plaisir en imaginant des recettes. Hein, c'est vraiment ce qui, nous, ce qui nous anime, en fait. Et le biscuit, ben, c'est une belle aventure, parce qu'on peut faire des tas de choses intéressantes avec le biscuit. Euh, le point commun qui nous unit, c'est plus euh, l'idée... La philosophie de de valoriser euh, des productions locales et de travailler avec les artisans et les producteurs locaux. C'est ça qui nous a véritablement animés dans cette aventure euh, biscuit.
5: Donc vous parlez de vous parlez de, de recettes originales. Euh, ça veut dire que vous avez orienté votre recherche puisque vous n'êtes parti de, de, de d'aucune recette, on va dire. Donc c'est c'est votre esprit euh, imaginatif, votre connaissance euh, bah de la cuisine, et vous êtes parti avec des produits locaux. Vous êtes parti à créer donc des des des, des biscuits locaux avec les produits locaux.
16: C'est voilà. ça, la, la matière première, elle est elle est sur le territoire, en fait. On part de la matière première, locale, pour pour créer le biscuit. Alors, on vous disiez ce matin que vous étiez en production, euh, c'était plutôt cet après-midi, et cet après-midi, on est en train d'imaginer un nouveau biscuit, euh, qui va être un biscuit salé, et justement avec des produits du territoire. Et là, on va mettre même deux produits du territoire à l'intérieur, parce qu'on va mettre la noix euh, AOP de Grenoble, et on va mettre le bleu du vercor sasnage qui vont rentrer dans un biscuit, en fait, et sur une base de sarrasin.
0: Et comment que. C'est, vous avez. Depuis que vous êtes gamin, si j'ai compris, vous avez inventé des recettes. À l'époque, vous étiez dans le bac à sable et vous preniez ça, vous, vous mélangez, vous mettez <rire> des herbes du jardin et vous dites ça, c'est un gâteau et demain je ferai. C'est ça un peu l'idée, hein, au départ. Ouais. Et maintenant, vous faites. Ça, 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 ça se passe comment vous, vous décidez comme ça. Euh, ouais, oh, du bleu de sassenage, on va faire un biscuit. <rire> euh, ça se passe comme ça et après, on
15: fait comment En fait, c'est simple. Il suffit de prendre. Tout ce dont les producteurs euh, nous proposent. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme matière première? Et avec ça. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire bah, Ça serait pas mal qu'on fasse un biscuit sucré euh, qui soit sans gluten et sans lactose. Ah tiens, ça c'est pas mal. Ça serait pas mal qu'on fasse un biscuit qui soit très gourmand. Tiens, ça c'est pas mal. Et puis ça serait pas mal qu'on fasse un biscuit salé. voilà Alors de quoi on dispose bah, Très proche sur notre territoire, on dispose de quelques ingrédients. Et bah, on va tester les recettes. donc On a déjà fait trois recettes aujourd'hui. Et puis bah, tant qu'on n'est pas satisfait, euh, bah, on les commercialisera pas. Et ça peut être long et ça, peut, ça être
16: peut être long après c'est aussi euh, la création elle est aussi sur des alliances de goût on sait que le sarrasin et la noix ça fonctionne bien parce qu'on a déjà un biscuit sarrasin, on a déjà un biscuit noix et l'alliance des deux elle fonctionne bien et on se dit bah tiens en plus rajouter du, du bleu du vert corse c'est, un, c'est parfait quoi en fait ça vient compléter ça va donner un peu de gourmandise supplémentaire en fait à cette alliance quoi.
15: Et vous allez goûter combien de fois vos gâteaux <rire> Alors euh, là ce que l'on produit aujourd'hui c'est surtout moi qui les goûte parce que Nicolas il n'est pas très fromage, encore moins bleu. <rire>
16: c'est ballot là, j'ai, un goût, j'ai, j'ai un goûteur là.
15: C'est ballot donc c'est, effectivement c'est moins le goûteur du jour. Et, c'est, ça va, ça va bien Ah ouais, ça va bien. Le sarrasin, la noix en poudre, la noix en morceaux, le bleu de corps, Vercors, c'est un mariage heureux. quoi. Et c'est ça, super... on peut
0: estimer, maintenant que vous avez eu l'idée, que vous avez commencé à goûter, autre, on peut estimer que c'est combien de temps avant que ça soit au magasin
15: ah, On va dire une petite quinzaine de jours. Il faut que, faut que ce soit parfait.
5: Ça veut dire qu'il faut qu'on revienne dans 15 jours en fait pour goûter, nous. <rire> voilà. Ah, on aura ah. peut-être des, des essais en avant-première.
16: Pour faire passer comme ça, calibré. Alors, d- oui.
5: du coup, du coup, vous commercialisez. Hein. Vous, vous avez, vous avez une, une enseigne qui s'appelle la biscuiterie euh, Villard de Lens. La biscuiterie Villard la de La biscuiterie Villard de Lens. Donc ah. on est vraiment. Donc c'est vous qui commercialisez. Donc en gros, vous créez, vous imaginez, vous fabriquez et vous commercialisez. On n'en trouve pas ailleurs. Ah non. Pour l'instant. Il faut venir à Villard de Lens.
15: Alors, pour l'instant, il faut venir à villard de mais rapidement, on va distribuer nos produits dans différentes boutiques épiceries fines, bio, puisqu'on est tout en bio. Euh, et on a déjà quelques commerçants qui sont sur notre territoire, isérois pour l'instant, intéressés par, par nos biscuits
0: Vous parlez de bio, euh, quand je suis venu vous voir l'autre jour, euh, vous m'avez dit que bah, le bio, c'est pas toujours facile, notamment pour certaines matières premières. Et certaines, on ne la trouve pas en France. Ouais, il y en a qu'on ne
16: trouve pas en France, il y en a qu'on ne trouve pas du tout. C'est le cas du, du sel qui rentre dans la composition de nos produits, qui est du sel de garande. Et le sel de garande, aujourd'hui, il n'est pas labellisé bio. Ce n'est pas possible, en fait. Donc, euh, il est sel de garande, mais il n'est pas sel de garande bio, en fait, parce que ça n'existe pas.
0: Et pour le sucre,
16: c'est
15: encore plus compliqué. Bah, le sucre bio, ce n'est pas compliqué. Le sucre de canne blond. Puisque c'est celui qu'on choisit d'utiliser. Euh, c'est pas du sucre de betterave, mais de canne. Ben là, c'est carrément impossible d'en trouver en France. Donc, euh, ben nous, on... alors on l'achète en France, mais il provient d'Amérique du Sud. Ouais.
0: C'est, ça, c'est, ça, c'est un pincement au cœur de, de ouais. dire Zut, on n'a pas ce qu'on veut.
16: C'est dommage, quoi, parce que l'idée, c'est quand même la valorisation des productions locales. Euh, donc, c'est vrai que c'est compliqué. On, on a eu le souci aussi sur le beurre. En fait, c'est compliqué, en fait, de, de trouver du beurre de manière locale. On a fait des essais avec, euh, avec des agriculteurs, euh, des, petits, des, des fermiers en fait, hein, qui nous proposaient du beurre, un beurre bio. Le souci c'est qu'on n'était pas sur des beurs pasteurisés en fait, donc on avait un beurre cru et qui dégageait un goût assez fort en fait de... Alors moi je ne suis pas porté sur le fromage, on a pas un petit goût d'étable à la cuisson, c'est pas ce que le client il attend quand il va goûter son biscuit. Donc euh, c'est compliqué, il a fallu qu'on se rabatte sur d'autres types de Ce c'est pas simple en fait de trouver local et euh, je rejoins un peu ce que vous disiez, c'est que par contre on, on essaye de créer la demande par, contre, par rapport à ça. On s'est rapproché de producteurs locaux pour leur dire ben voilà, nous, on est consommateurs de beurre, on, on a un volume de beurre de 600 kg à peu près à l'année. Est-ce que ça vous intéresserait pas pour nous, quoi, à terme, et de créer le besoin finalement
0: et la réponse est On c'est en étude, Sans étude.
5: <rire> ça veut dire que quand il n'y a pas le produit vous allez le chercher vous discutez avec les producteurs locaux il euh, y a une question que je voulais vous poser parce que ça m'amuse euh, vous êtes vous êtes venu ici en tenue vous euh, vous théâtralisez ce qui n'est vraiment pas un, un, un gros mot pour moi hein. vous théâtralisez avec des, des casquettes un petit peu à l'ancienne hein, sûr que vous soyez là sur notre plateau les auditeurs radio-oxygène ne vous voient pas mais sur le site internet avec des de tablier à l'ancienne euh, donc c'est, 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 c'est du marketing tout ça vous théâtralisez un petit peu à l'ancienne les, les, les vieux boulangers ou les vieux paysans, c'est ça, c'est voulu ça
15: On avait envie d'avoir une vraie identité comme nos biscuits euh, Villardotan qui sont des produits identitaires hein, propres à notre territoire on avait envie d'avoir une vraie identité Après, euh, théâtralisé, j'aime beaucoup le mot, euh, évidemment, mais (coughs) je veux dire qu'on n'a pas cherché à avoir un look un peu rétro. Euh, Non, pas pas du tout, en tout cas, pas à ma connaissance, hein, Nicolas. On a juste envie d'avoir un look euh, qui correspond à un look d'artisan et qui nous permette de travailler au laboratoire. Et puis, il n'y a qu'une porte vitrée qui sépare notre laboratoire de la boutique et on est en production, les gens rentrent Et donc, on se lave les mains et on passe à la boutique. On est euh, perpétuellement entre le labo de fabrication et la boutique. Donc, il nous fallait une tenue qui soit adaptée aux deux. deux. Voilà. Donc, le tablier, c'est obligatoire. Euh, Il nous faut bien un couvre-chef. Bon, les charlottes, les calots, les toques de chef, chefs, bon, c'est pas vraiment ce qui nous faisait envie, on en a porté assez dans notre vie de chef de cuisine, donc là on avait plutôt envie d'une casquette, un peu effectivement, peut-être un peu à l'ancienne, mais c'est pas voulu. Là, vous mais êtes... ça marche bien ça vous plaît ça me oui, plaît c'est, c'est bien
0: pour le soleil aussi c'est, c'est, c'est assez long alors juste
16: euh, le, oui. pour, pour aller dans votre sens l'inverse par contre on est enfin personnellement je suis attentif à ne pas aller trop loin sur ce côté marketing parce que ce dont on n'a pas du tout envie par contre c'est de passer pour une chaîne en fait c'est, c'est que, ça. voilà on, on veut garder une vraie identité locale euh, le magasin a quand même une devanture qui est assez euh, assez finie assez propre assez léchée euh, mais c'est pas du tout dans l'idée de faire chaîne en fait l'idée c'est que ce soit joli que ce soit attrayant mm. euh, et c'est la même idée en fait sur l'endettement. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose de joli, d'attrayant, mais surtout pas de donner ce côté chaîne et duplicable. En fait, c'est vraiment oui, la
5: alors, c- ce que je voulais dire, c'est que, en fait, avant de goûter les gâteaux, ben, on passe devant la boutique, on vous voit. Il faut que ça marque, hein, il faut que ça marque un esprit. Euh, en termes en terme commercial, il faut toujours qu'on se rappelle de quelque chose, quelque chose qui nous attire en premier. Après, évidemment, quand on a goûté vos gâteaux, et euh, vous allez nous dire d'ailleurs le, lequel, hein, puisque vous en avez trois sortes, lequel a le plus de succès. Mais c'est, c'est juste pour dire, voilà, il y a un look il y a quelque chose qui fait que les gens ils s'arrêtent et puis ils rentrent après euh, la suite euh, est beaucoup plus simple. gustative. Euh, <rire> sur la, le, le petit
0: papier qu'on distribue à l'Office de tourisme, pour pouvoir vous trouver, euh, on parle d'Alain Bern, euh, meilleur ouvrier de France Glacier, 1982, qui valide okay. vos recettes. C'est-à-dire que vous l'avez appelé en disant, euh, tu viens
15: goûter parce que nous on aime bien, mais on veut être sûr du coup Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, euh, c'est une bonne question. En fait, Alain Bern est un de nos amis proches. C'est un grand chef. Euh, il a même monté une école de cuisine à Austin, au pied euh, du Vercors euh, pendant quelques années, il est meilleur ouvrier de France Glacier, il a travaillé longtemps chez le nôtre, et puis euh, bah avec Nicolas on est souvent sur des marchés bio, sur la fête de la Saint-Jacques, euh, magnifique fête de la Saint-Jacques euh, à villard de sur la fête du Coco de Paimpol, sur euh, des tas de, de marchés où on fait des démonstrations culinaires et ça fait une dizaine d'années. Que l'on fait des démonstrations culinaires, Nicolas et moi-même, avec nos amis de l'Institut Paul Bocuse, euh, qui sont pour la majorité les meilleurs ouvriers de France euh, ou grands chefs étoilés. Et je trouve que ben bah, on fait partie de leur bande depuis dix ans. Voilà, Euh, on n'est pas étoilé, on n'est pas euh, meilleur ouvrier de France, on n'a d'ailleurs pas le col bleu, blanc, rouge, mais on fait partie de leur famille maintenant et et on en est très très heureux. Donc c'est gentiment qu'Alain nous a dit mais vos biscuits sont trop bons et euh, ça lui faisait plaisir, ça lui tenait à cœur de, euh, de valider nos recettes, bien que ce soit les nôtres hein, euh, de, de recettes euh, pour nous aider à lancer le produit, à commercialiser le produit.
0: Alors vous avez fait quoi avec euh, la bande de potes Vous avez fait un après-midi goûter euh, avec le café et vous avez dit vous me goûtez ça, vous nous dites si vous en pensez ou pas Vous n'avez voilà, pas c'est vous un... si, 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 et ça, et, ça.
15: Et on a eu des belles remarques. Alain qui nous a conseillé, Alain Berne justement de torréfier un peu plus le sarrasin pour avoir un peu plus de goût euh, on a beaucoup discuté euh, de recettes c'est des, des passionnés de cuisine hein, ces gens là, inutile de vous le dire euh, et du coup ben voilà, euh, on est arrivé à ce résultat là qui nous, nous plaît bien qui semble bien plaire à nos clients voilà euh, et qui est déjà parti à l'étranger puisqu'il y a une cliente qui récemment nous a dit vos biscuits sont bien arrivés à Singapour alors ça c'est une surprise du chef
0: <rire> alors du coup là, là vous en avez trois ce sont les trois actuels parce qu'on attendra le prochain euh, au bleu de euh, <rire> on a trois quoi sucrés. Euh, trois sucrés alors fleur de noyer euh, si on doit le décrire c'est quoi
16: alors fleur de noyer on est sur euh, la poudre de noix et des éclats de noix, en noix AOP en fait de, de Grenoble. Donc on a quelque chose de très, très, très croquant sous la dent avec, le, avec les éclats de noix et en même temps de, d'assez croustillant. Ensuite, on a le, le bouton, bouton d'or. d'or ouais. Ils ont tous des noms de fleurs. On a commencé la première fois, c'était le bouton d'or. Et alors, c'est rigolo parce que l'anecdote du bouton d'or, c'est qu'on a, on a un biscuit qui est très beurré. Euh, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme nom Et on s'est souvenu que gamin, quand on cueillait un bouton d'or, exactement, on le mettait sous le cou. Et si on avait le cou jaune, ça voulait dire qu'on aimait le beurre. Et du coup, on est parti. De ça on s'est dit, bah, tiens, les boutons d'or, c'est sympa pour donner le nom de ce biscuit. Et on a décliné. Donc, du coup, puis, pardonné, il a du beurre. Alors, du coup, il a du beurre. <rire>
15: 34% de beurre, c'est marqué dessus, oh, et y a c'est y a un peu mais c'est ce qui fait la gourmandise. Oui, mais,
0: mais c'est un petit biscuit, c'est pas non plus un plat
15: Et le troisième Fleur de sarrasin. Fleur de sarrasin, euh, on Il est souhaitait... plus épais hein, déjà. Hein. Oui, il est très très sablé celui-ci, hein. vraiment très sablé, puisque les trois biscuits euh, sont bien, des biscuits conçus sur trois bases différentes, hein. c'est pas une recette de biscuit qu'on parfume euh, à la violette ou à ou voilà, c'est vraiment trois bases différentes. Le sarrasin est très très sablé parce qu'il est réalisé avec un beurre clarifié. On a voulu ce biscuit sans gluten naturellement puisque c'est de la farine de sarrasin à 100%, donc il n'y a pas de gluten. Mais on a aussi voulu euh, aller un petit peu plus loin, pousser le bouchon plus loin en retirant le lactose du beurre, voilà, donc ça en fait un produit qui euh, est gourmand, très sablé et qui convient bien aux intolérants, au gluten et au lactose et souvent, bien que le gluten soit une protéine et le lactose un sucre, bah finalement les gens qui sont... Intolérants au gluten le sont souvent au lactose également. Donc c'est un, 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 c'est un médicament quelque part. <rire> Sans
5: ordonnance.
0: Vais... Est-ce ah, que ouais.
15: justement les, les
5: coureurs là, qui, qui commencent à monter, à monter vers l'anse, euh, bah, c'est quelque chose
15: que, qu'ils pourraient manger ah, euh... oui. Ils en auraient bien besoin. Ils en auraient bien ah, besoin, alors, ah, ben.
5: évidemment.
0: Alors du coup, quel conseil pour les euh, déguster On prend quoi avec
15: Rien, c'est ça que vous allez me dire Ah non euh, moi, je serais tenté de vous dire que, d'après notre clientèle, hein, d'après notre clientèle, le meilleur accord avec le café très fort, euh, un bon café, c'est le biscuit sarrasin hein. Il y a une histoire de torréfaction, euh, quelque chose qui les unit et qui fait un accord parfait, comme dirait euh, Annie Crouzet, maître sommelière. Euh, pour le thé très british un peu, euh, un peu ce, ce, certainement ce, ce biscuit euh, bouton d'or. Mais le thé, oui, à certaines heures, le champagne à d'autres, mais c'est un, un accord parfait avec les deux. Voilà. Pour le noix, c'est difficile d'associer la noix, hein. même avec le vin, c'est dur. Euh, donc euh, je dirais ben, au goûter.
0: On goûter comme ça. Voilà tranquillement et eh ben écoutez merci beaucoup messieurs d'être passés nous voir euh, en tout cas j'en connais un qui... qui j'ai pas le bras assez long <rire> j'en connais un qui craque devant la qui craque devant les, les... je connais un autre aussi derrière hein, qui dit rien mais c'est pareil ils ont les hein. yeux qui brillent ils C'était ont les yeux qui ça. brillent euh... <rire> en... merci beaucoup d'être merci passés pour votre vous n'êtes pas très loin de l'office de tourisme pour euh, quelques pas pour ceux qui sont à Villard-de-Lans euh, n'hésitez pas d'aller voir la biscuiterie de Villard-de-Lans tournez la tête à gauche je me suis fait avoir j'ai tourné la tête trop tard à gauche <rire> c'est pas la dernière rue avant l'église c'est dernière rue avant l'église, tournez à la tête à gauche, vous pouvez pas les rater. Bon sinon après vous passez par la cuisine, ça va pas leur plaire, hein. mais la porte elle est vous toquez vous dites bonjour, je cherche, et ils vont vous dire pour passer de l'autre côté. Et c'est, je suis planté, moi j'ai ce que je voulais faire, j'ai pas vu. J'ai mais pas t'as vu. trouvé. Mais j'ai trouvé. Voilà, et euh, merci beaucoup d'être passé. Euh, à vous, on à est bien sur Radio Cycloto, Radiocycloto.fr et Radio Oxygène pendant toute la, l'étape du jour. On va récupérer Alexis qui va revenir nous rejoindre pour nous donner euh, le point de la course. Nous en attendant, je vais pouvoir vous dire qu'il y a des vélos et fromages à gagner. On va parler de vélo et de fromage encore pour l'instant. Mais il y a toujours le Petit Futé à gagner. Euh, Petit Futé 2020-2021. La France sur un plateau, vélo et fromage. C'est une édition intéressante car vous pouvez partir en balade, en vélo, en famille. Pas obligé de faire tout ça sur la seule journée. Euh, vous pouvez faire ça sur plusieurs jours. C'est un peu la, l'idée. Et euh, Comment dirais-je euh, bah, La bonne idée, c'est qu'ils ils ont des belles adresses euh, pour aller voir des producteurs de lait et de fromage. Nous vous offrons encore un petit, petit futé. Euh, il suffit d'aller sur le site internet, euh, mettez un message. Ne vous inquiétez pas, on les voit les messages. Euh, d'ailleurs, merci à ceux qui nous postent des petits messages d'encouragement pour dire euh, bon courage parce que la suite ne va pas être drôle. Oui, euh, le public est de plus en plus interdits. Sur les routes du Tour de France, les manifestations sont compliquées. Euh, nous ne savons pas comment ça va finir cet histoire, mais nous sommes là, Alexis, euh, pendant qu'on t'a puni, on t'a caché euh, derrière, euh, parce qu'on avait peur que tu vois les gâteaux et que tu dises que c'est la pause café. Et c'était trop tôt pour la pause café. Euh, il s'est passé quoi, pendant ce temps-là, sur la route du Tour
3: eh bien, il s'est passé que ça a bougé un peu à l'avant avec une attaque dès les, dès les premières pentes de la montée de Saint-Nizier du Moucherotte. Une première attaque par Quentin Paché, le coéquipier de, de Pierre Roland, le coureur de la BNB Vital Concept. Il a attaqué sur les, les premières pentes. Derrière, c'est André Amador qui, qui vient de lancer le travail derrière, qui a lancé la poursuite derrière le coureur de la BNB Vital Concept. Euh, Pierre Roland qui euh, qui a fait un peu euh, l'élastique dans ce groupe qui, qui est toujours bien placé euh, dans la roue de, de Julien à la Philippe, euh, michael Nievé qui essaye de, de s'accrocher à ce groupe hein, mais c'est, c'est compliqué. Euh, winner Anacona euh, distancé pour l'équipe euh, Arkéa-Samsic. Euh, l'échappé commence à, à à se, à se, se décanter la, la situation bouge un petit peu alors que dans le dans le peloton Bernal a été lâché il a vraiment une défaillance physique sur plusieurs jours il doit y avoir un, une petite alerte du côté du, du Colombien il fait partie d'un coureur d'une, d'un groupe de coureurs lâchés avec le, le Sam Bennett et Viviani avec les sprinters c'est pas du tout la place d'Egan Bernal qui qui est donc lâché dans ce peloton alors que devant euh, Quentin Paché euh, compte euh, une cinquantaine de secondes d'avance euh, il a fait le trou hein, le, 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 le français euh, qui attaque alors pas forcément pour lui-même euh, il attaque peut-être euh, histoire de justement de faire bouger le groupe euh, de poursuivants histoire euh, de, de, d'offrir à, à Pierre Roland peut-être une possibilité euh, d'attaquer ensuite dans, dans la suite de cette montée euh, pour aller prendre les points au sommet et récupérer le maillot euh, blanc à poids rouge on est donc euh, dans la montée de Saint-Niz du Moucherot on est à 28,1 km de l'arrivée alors que ça va vraiment très très mal pour Egan Bernal, hein, qui a du mal à pédaler aux côtés de, de Sam Bennett, le maillot vert. Euh, Egan Bernal qui, euh, donc hier a réussi, euh, dimanche pardon, a réussi à, à limiter les dégâts en fait, en, en ne perdant que 7 minutes puisqu'il n'arrive pas là à, à maintenir le rythme. Il est, il est lâché. Euh, il a fait un aller-retour tout à l'heure d'ailleurs auprès de sa de, de la voiture de son directeur technique Egan Bernal. Euh, c'est, c'est compliqué pour le Colombien sur ce, sur ce Tour de France.
0: Ouais, on dirait bien. Hein. Euh, c'est compliqué aussi pour le, les deux du réseau ne sont plus avec moi. Je n'arrive plus à joindre Jean-Louis. Euh, Jean-Louis filc qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes euh, pour nous parler euh, non seulement de sa mémoire du tour, mais aussi de, de ce qui se passe sur le tour. Parce que là, j'ai l'impression que notre petit numéro, 1, euh, bah, ça, c'est pas du tout euh, la, sa journée là.
3: Hein. Non, ça va. C'est, c'est, pas, c'est pas sa journée. C'était déjà pas sa journée de dimanche. Euh, il a fait. Euh, il, a, il a traîné en queue de peloton hein, toute la journée. Alors. Ça peut être aussi euh, vu que puisque le, le général est perdu, euh, perdu pour perdu, il peut euh, il peut se permettre de, de perdre encore du temps aujourd'hui, euh, de se reposer pour être en forme euh, pour euh, aller chercher une étape euh, sur les dernières qui restent. C'est pas forcément euh, mauvais signe hein, de le voir euh, à cet endroit-là puisque c'est c'est déjà voilà il était déjà lâché au général, mais bon c'est, ça fait jamais plaisir hein, de voir un dossard numéro un en difficulté de, sur le Tour de France en général, un vainqueur euh, un vainqueur sortant est toujours assez apprécié hein, par euh, par le par les courbes bah déjà par le reste du peloton et puis par, le, par les spectateurs sur le bord de la route. Donc voilà, c'est une image qu'on n'aime pas forcément voir, mais il n'a pas l'air désespéré non plus, Egan Bernal.
0: Euh, en parlant de gens lâchés notre lanterne du jour, euh, c'est qui qui est le dernier du, euh, du classement C'est toujours M. Cousin
3: Eh bien, il me semble que c'est, euh, que c'est en effet Jérôme Cousin. Il pointe à, à la dernière place à 4h43 du, du leader Primoz Roglic. Euh, il a perdu de son avance hein, sur l'avant-dernier, euh, puisque... Parce que euh, Roger Kluge est à 4h41, donc euh, Jérôme Cousin, il n'a que euh, 2 minutes et 18 secondes de retard sur euh, sur l'avant-dernier. Hein, c'est Jérôme Cousin, attention à sa place de, de lanterne rouge, même si aujourd'hui il est en grande difficulté hein, Jérôme Cousin. Il est euh, il est pointé là à déjà plus de 18 minutes euh, Jérôme Cousin, donc c'est, c'est, c'est bizarre.
0: Alors là, on est en train de regarder les images attentivement parce que des images comme ça où le Dossard le, 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 le numéro hein, retourne encore à sa voiture pour la deuxième voire la troisième fois du du jour, euh, tous les photographes sont venus faire la photo au cas où parce que tout le monde se dit mm, 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 mm. il pourrait se passer quelque chose, euh, les caméras sont venues euh, et tout d'un coup les caméras s'approchent et, et bien là, il sort le sourire, euh, ding ding, non, non, tout va bien, mais euh, ça cache quelque chose comme on dit généralement. Non
5: pas forcément, c'est pas. On a dû lui faire passer. Euh, on l'a dû lui faire passer dans sa voiture le message que dans la musette qu'il a pris quelques minutes avant, il des y avait gâteaux, peut-être hein. des gâteaux de la biscuiterie de, de Villard delan euh, Messieurs, euh, nous allons faire
0: euh, un petit quiz, tiens, pour la peine, puisque vous êtes partis euh, sur des choses. Euh, et pour ça, il nous faut la musique qui va bien. Hein. Alors, savez-vous, euh, puisque euh, nous sommes donc sur le Tour de France, euh, vous pouvez jouer aussi chez vous, il faut juste que je trouve ma bonne fiche et que j'ai dû couper tout à l'heure. Voilà, 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 je ne sais pas. Euh, connaissez-vous un peu le dispositif de sécurité du Tour de France On en a parlé l'autre jour, mais... Alors, on va voir ouais. si vous avez retenu.
5: Avec le colonel.
0: Savez-vous combien il y a de membres de forces de l'ordre détachés de façon permanente sur l'intégralité du Tour de France
5: 133.
3: Beaucoup plus 533, euh,
0: euh, non, non, un peu moins.
3: Bah, au moins deux fois plus que 133.
0: Mmh, un peu moins que deux fois plus.
3: Bah, 250
0: Voilà, 250, exactement. Et un petit petit pour le cochonnet. Ah, mais non, mais il, a, il a un petit cochonnet qui grossit, euh, Alexis. Euh, savez-vous combien il y a de policiers, gendarmes, pompiers déployés par le ministère de l'Intérieur sur l'ensemble du parcours Là, il y a un doute, hein. Personne ne répond, et s'il abandonne, il se cache. Il se cache 3000 Mi- Michael, il, 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 il dort. Il dort, c'est fini. 29 000. <rire> 29 000 personnes Logique, sont déployées. Finalement. Ça, normalement, vous avez la réponse. Combien d'agents des conseils départementaux, les gens qui bossent avec DD, nous le dit tous les jours 133. Oh, ouais, ils sont plus. <rire> 3000 sur l'ensemble du département. Attention, on remet la musique. Euh, combien y a-t-il de panneaux de signalisation apposés par l'Assemblée des départements de France sur les points dangereux, sur l'ensemble du, départ, du, du Tour de France Est-ce que j'ai été clair dans ma question Oui, mais... Vous êtes, vous êtes hypnotisé par la télé, messieurs. Pas de réponse, non, 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 c'est des... 4400 panneaux seront installés pour dire attention virage à gauche, vous savez ces panneaux jaunes, euh, euh, blancs et noirs. Combien de personnes, ça nous avons eu quelqu'un qui nous a expliqué également, vont suivre une formation ou ont suivi une formation euh, de sensibilisation sur le lien en lien avec leur poste de travail pendant le Tour de France il va y avoir 800 formations pendant le Tour de France pour expliquer à bien se tenir bien droit pour le dos pour les chaussures de ah oui, sécurité, sécurité pour les gants pour les casques ça, ouais. voilà. alors on va on va on va continuer attention combien y a-t-il de l'ambulance ça on le savait blum 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 plus personne ne répond 5 ah Mickaël dit 5 il y en a okay. 8 il y en a une qui est passée près d'un coureur l'autre jour. C'est ça. C'est... Et euh, Alors ça, vous le savez, y a-t-il un véhicule spécifique cette année qui n'existait pas jusqu'à maintenant dans le Tour de France pour la santé
3: qui a servi hier. Ah, euh, le camion de dépistage Covid.
0: Le camion de dépistage Covid. Merci Alexis. Hop là C'était euh, pour nous faire patienter un petit peu. Euh, le Dieu des réseaux n'est pas avec moi. J'ai toujours pas récupéré mon Jean-Louis, mais je vais continuer à le faire. Euh, Alexis, euh, là, euh, à l'image, c'est... Ça explose, oh, non, de c'est... partout. C'est ça, hein c'est, c'est façon puzzle. Hein
3: oui, façon puzzle, dans l'échappée qui comptait euh, 23 hommes encore euh, au pied de cette euh, montée euh, de... de Saint-Nizier de, de Moucherot. Euh, On était donc avec une échappée de 23 coureurs Euh, Quentin Paché était parti dès les premières pentes euh, Histoire euh, de prendre un peu d'avance Derrière ça a explosé puisque ça euh, ça a essayé de suivre Euh, Pierre Roland a été un des premiers à lâcher hein. Il a lâché beaucoup de force déjà pour rentrer sur l'échappée au début de, de cette étape euh, il a eu euh, du mal à rentrer là il est il est lâché désormais euh, Pierre Roland euh, devant Quentin Paché il, il tient hein, Quentin Paché, mais il n'a plus que 10 secondes d'avance à 5 km du sommet euh, 10 secondes sur un groupe de 4 coureurs euh, Richard Carapaz, Sébastien Rachenbach, Julian Julien Philippe et Lénard Kemna euh, un groupe de 4 coureurs qui, qui est en train de revenir hein, sur euh, sur le français de la BNB Vital Concept euh, devant euh, derrière ça 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 a lâché pour pour Pavel Sivakov pour Warren Barguil euh, qui qui, euh, qui s'accroche à hein, Warren Bergil mais qui a du mal. Euh, donc euh, on est à on est à 5 km euh, un peu plus de 5 km du sommet désormais. L'échappée euh, l'échappée euh, l'échappé n'est plus, il n'y a plus que quelques hommes en tête euh, quand un paché qui résiste au retour hein, des quatre des quatre hommes derrière lui alors qu'il passe euh, au, au point des 5 km avant euh, le sommet de cette euh, de cette ascension, ascension classée en première catégorie, il y a donc 10 points à aller chercher. Euh, Pierre Roland qui ne va donc pas les prendre. Alors que euh, dans le peloton euh, derrière, on voit euh, on voit euh, une une attaque une attaque de, de Nicolas Edet et Guillaume Martin dans le dans le peloton. Euh, Guillaume Martin il est à 6 minutes hein, derrière euh, derrière le leader du, du, du classement général Primozrovic. Et bien Guillaume Martin il a attaqué sur les pentes de ce de cette montée euh, de, de Saint-Nizier. Euh, Guillaume Martin qui a des minutes à aller chercher donc il est parti avec son coéquipier Nicolas Edet. Euh, ça laisse partir un peu derrière. Ça n'a pas sauté dans la roue. Euh, Il est à 6 minutes 45 hein, de Primoz Roglic, Guillaume Martin. Il pourrait récupérer récupérer un peu de temps s'il arrivait à à monter euh, à son rythme et et à ne pas se faire reprendre par le peloton. Ça n'a pas l'air de réagir très fort derrière hein. l'équipe Jumbo-Visma qui qui roule mais qui ne va pas le chercher. Il a fait le trou euh, Guillaume Martin, ça y est.
0: Alors euh, Guillaume Martin, Jean-Louis, quand tu as retrouvé ce que c'est compliqué avec les réseaux, les deux du réseau, euh, tu le vois comment aujourd'hui
17: Salut Fabrice, euh, euh, d'abord, est-ce que tu m'entends bien hein oui, 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 je t'entends, je t'entends. Question, d'accord, d'accord. Ah, euh, Guillaume Martin, il peut, faire un, il peut faire un coup, mais on est très très loin de l'arrivée. Hein. Dès que ça va sentir le cramé pour les, pour les Jumbo, euh, ils, vont, ils vont remettre en marche et le, le tenir en respect. Ils ne vont, vont, vont pas lâcher Martin comme ça dans la nature, à moins qu'il soit très très fort, Guillaume Martin, ce que je lui souhaite d'ailleurs, et qu'il, et qu'il fasse une, une grosse différence. Sinon, ils vont, ils, vont, ils, vont le laisser, ils vont le laisser mourir à petit peu. On est encore à, à près de 25 km, de l'arrivée, il ne faut pas l'oublier, et ça descend rarement hein, jusqu'à villard de lans euh, C'est une route que je connais bien en plus, donc euh, non, non, pour l'instant, il n'y a, a, a pas de danger au général. Euh, aujourd'hui, c'était une étape où les, les leaders, et les, les, les jambos en particulier, euh, ont laissé filer un peu les seconds couteaux, les, les non-servis depuis le départ du Tour, hein, qui pouvaient jouer leur carte, euh, donc on a laissé partir euh, des, bah, des, 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 des dossards numéro 2, si, si je puis dire, euh, qui vont aller tenter leur chance à l'arrivée. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a encore quand même sur le... Alors, c'est vrai que sur les 23 ou 24 qui y avait euh, à, l'o... à l'origine de, de la première échappée, il n'y avait que 4 ou 5 Français, mais enfin, il y avait Pierre Roland, d'ailleurs, qui, qui, qui marche du feu de Dieu depuis deux jours, euh, Barguil, le petit Warren Barguil, qui, qui, qui marche bien aussi, qui était là, euh, Quentin Paché, qui a sorti la barbe euh, tout à l'heure, donc euh, ça, c'est pas mal euh, c'est pas mal non plus. Donc, euh, c'est, c'est bien de voir les Français mais j'ai vu aussi sur le bord de la route des, des, des gestes d'énervement du, du, du public. Alors je, moi je comprends ces gestes d'énervement. Euh, j'ai vu hier dans la presse d'ailleurs qu'on commençait à parler... Du, du train jaune. Les Jumbo Vista écrasent la course, hein, écrasent la course complètement. On a vu que Egad Bernal, qui s'était écroulé aujourd'hui, il se laisse glisser d'ailleurs complètement à l'arrière. Donc euh, euh, c'est bien la preuve que les Ineos euh, grenadiers euh, courent à l'envers depuis le départ de ce Tour de France et que dans une équipe, on ne doit pas se contenter d'avoir un seul leader à moins d'en être parfaitement sûr de ce leader. Et Egad Bernal, il a gagné le tour l'année dernière, c'est un très très grand, très très bon coureur, un excellent grimpeur, mais il est seul leader aujourd'hui, donc euh, hein, un être vous manque et, et tout est dépeuplé comme disait l'autre, et aujourd'hui les Inéos, on s'en rend compte, n'ont plus de leader, il n'y a pas il y a pas leur fromme, on peut en discuter parce que, mais enfin c'est quand même des types même s'il est un peu entamé Froome après sa chute euh, c'était quand même un, un patron quoi. c'est quelqu'un qui peut tenir une équipe Geraint Thomas même chose il n'est pas là donc les Ineos se sont uniquement euh, basés sur Egan Bernal <rire> Bernal quand il a un coup de mou il ben, n'y a plus personne il y a plus personne derrière contrairement au, au Cambo quand vous avez des types comme euh, euh, Bernard Dumoulin et, et, et consorts pour encadrer euh, Roglic Oh, mon dieu, tout va bien, tout va bien. Donc, c'était, aujourd'hui, c'est une course, disons, où, où, on laissait les, les deuxièmes rôles s'expliquer pour une belle victoire d'étape. D'ailleurs, rien n'est joué encore, hein, parce que il reste encore trois bonnes, jusque, trois bonnes jusqu'au sommet de, de saint Puis après, l'arrivée à Villard-de-Land, c'est pas plein non plus, les trois derniers kilomètres. si Mes souvenirs sont bons. Alors, c'est pas, c'est pas du, du, du 15%, mais ça monte quand même pas mal. Et, euh, moi, je vois bien cette petite étape pour, 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 pour Julien Lafilippe, s'il a l'équipe. Ce qui, serait, ce, qui serait, ce qui serait pas mal. Voilà un peu mon analyse de la course aujourd'hui, vue vu de loin, bien évidemment. Et, et
0: vue de loin, toi qui regardes et qui as un œil expert quand même sur les routes du Tour, euh, tu la trouves comment cette course
17: Aujourd'hui ou depuis
0: le départ Depuis le départ.
17: Ah depuis le départ je, je 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 j'échange avec quelques quelques coureurs quelques suiveurs quelques confrères hein, euh, les, le soir et c'est vrai que ça me rappelle quand je vois le train de la, la Jumbo Visma ça me rappelle de... ça me rappelle des souvenirs quoi. Ça me rappelle euh, ça me rappelle l'U.S. Postal qui a écrasé tout. Ça me rappelle les Télécoms qui a écrasé tout. Ça me rappelle euh, à une époque même la Honcé qui a écrasé tout. Ça me rappelle la Sky qui a écrasé tout. Enfin bon voilà ça me rappelle euh, ça me rappelle euh, ça me rappelle, euh, ça me rappelle le... certaines années euh, euh, qui étaient qui étaient qui étaient moyennes au point de vue souvenir sportif quoi. Et, et quand je vois les trains menés par par le, le ce fameux train jaune de la Jumbo je me dis que ouais ouais ils sont au-dessus du lot largement au-dessus du lot euh, mais que là encore là regardez l'image là saint intense c'est 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 flagrant quoi les les, les, les jumbos, ils font ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent ce qu'ils veulent quand ils veulent comme faisait la Sky, comme faisait l'us postal à une certaine époque ça roule devant euh, vous avez des rouleurs qui 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 mènent un train d'enfer depuis le depuis les, le, le début des, des des difficultés même des grosses difficultés donc là peut-être il faut se poser encore quelques questions il faut se poser peut-être quelques questions à part ça là, à part ça c'est un très très beau tour de france moi bon, je trouve qu'un tour de france au mois de septembre c'est une excellente idée d'ailleurs euh, la course est belle il y a des gens qui il y a des qui, qui montre le maillot moi je, je parlais de Pierre Roland tout à l'heure voilà voilà, un type qui montre le qui, qui montre le maillot qui, qui euh, est une équipe invitée en plus donc ça c'est bien c'est bien de voir quelques coureurs français comme ça qui, qui, essaient, de, qui essaient de de sortir du lot et puis il y a cette interrogation de Pogacar Pogacar qui est mon eh, tiens d'ailleurs je te le dis par parenthèse mon, voilien, mon voisin de palier en principauté de Monaco vraiment on habite dans le même quartier euh, il, est plus, il est plus jeune que moi évidemment mais on habite dans le même quartier alors ça c'est une énigme, c'est une énigme parce que moi je le connais physiquement Euh, euh, il n'est pas épais les garçons il n'est pas épais du tout et il a 21 ans il a 21 ans, il est euh, deuxième du classement général à 40 secondes, 44 secondes de, de, de Roglic. Euh, alors ça, c'est une énigme. Ça, c'est, il a pas d'équipe. Il a pas d'équipe derrière lui. Toute la différence entre lui et Roglic, c'est que Roglic, il a une équipe, mais vraiment en péton armé autour de lui. Alors que Pogacar, il est quasiment tout seul. Et tout seul, il tient en respect cette, cette, équipe jumbo. Alors, je sais pas quand il va exploser, s'il explose un jour. Mais ce qu'il fait, en tous les cas, jusqu'à maintenant, est tout à fait exceptionnel, extraordinaire, mais vraiment, le, le mot est juste extraordinaire.
0: Tu, tu avais une anecdote avec lui, euh, tu es parti faire une, une balade en vélo un jour, c'est ça, et, et il, il t'a doublé hein
17: ah non, 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 c'était pas avec lui, c'était avec Alexandre Vinokourov, qui réside également au Principauté de Monaco, et c'est vrai que un jour j'ai sorti mon vélo, ça fait euh, 4 ou 5 ans, j'ai sorti mon vélo pour aller faire une petite balade vers le col de la Madone, en, en, juste derrière la Principauté de Monaco, ça monte un peu, tout le monde, tous les cyclistes du coin connaissent le col de la Madone, et donc ce jour-là, j'ai, je caressais les pédales, comme dit l'autre, j'étais, j'avais de la soquette, hein, et vraiment, je, j'avais l'impression de marcher comme un avion, et, et tout coup, j'ai entendu quelqu'un qui, dans un virage, une épingle à cheveux que je ne voyais pas en dessous de moi, j'ai entendu quelqu'un, se, vous savez, se, se moucher à la rue, tu vois, quand tu te mouches une narine et que, voilà, quand tu fais du sport, ça, tu fais souvent ça, et j'ai regardé, j'ai vu personne, et à moment donné, j'ai vu débouler un truc euh, qui m'a doublé qui, 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 qui et j'ai eu la sensation, alors que j'avais l'impression de voler, euh, j'ai eu la sensation d'être sur la béquille d'être arrêté euh, carrément et j'ai entendu « bon » et le jour j'ai entendu mais déjà 15 mètres plus loin euh, « bon » lourd et, 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 et c'était, c'était Alexandre Vinokuro qui passait ça m'a écœuré pour le reste de la semaine j'ai fait demi-tour, je suis redescendu sur la maison et je me suis fait un café
10: Voilà.
17: <rire> ah, <mais rire> mon extérieur, ça... ma, confronta- ma confrontation avec un courant professionnel
0: les <rire> jours ça calme hein. euh... ah des
17: jours ça calme ouais.
0: euh, est-ce que ça te manque, euh, puisque on on parle franchement avec nous euh, vous êtes toujours sur la deux cycle on est même en FM toi, dans la, dans le coin c'est à dire que les suiveurs qui nous suivent euh, peuvent nous écouter avec dans leur voiture en montant euh, sur le la radio du Vercors avec euh, radio oxygène est-ce que ça te manque cette ambiance tour de France c'est, c'est le, le, de suivre une étape là qui ça s'envole à droite ça s'envole à gauche ça, ça percute ah, ou oui. pas
17: ah, oui, bien sûr. Ah, ouais, bien sûr. Bien sûr, quand je vois là, l'attaque au sommet de Saint-Nizier, là, ça me, euh, ça, le, le commentaire me manque, bien évidemment, bien évidemment. C'est, ça, c'est un truc qui, qui me manquera toujours jusqu'à la fin de mes jours. J'en ai fait 22 et, 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 et oui, oui, c'est un truc qui manque quand, quand on a fait du commentaire de sport. Euh, c'est, 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 quelque chose qui, c'est, c'est, quelque chose qui est en vous et, 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 et voilà. Moi, j'aimerais commenter aujourd'hui euh, l'attitude de Carapace, de Camna, en tête de course, oui, 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 ça, 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 ça me ferait, comme on dit, pour rester vulgairement poli, ça me ferait bander. Quoi. Ça, c'est... c'est, c'est... C'est, c'est, c'est sûr. Tiens, hein. j'en profite pour saluer mes amis d'Oxygène de Valberg, de la station de Valberg, que j'écoute, j'écoute assez régulièrement. Euh, c'est bien qu'ils retransmettent d'ailleurs ton, euh, ton site et ta course. Oui, ça manque, Fabrice, tu le sais très bien, ça manque toujours. Même, même, même vous, quand vous étiez en zone technique, je suis sûr que ça te manque. Cette vie de pendant un mois, et puis le commentaire d'une course aussi extraordinaire que celle-là, c'est, 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 c'est. ouais ça manque, ça manque. C'est un manque, euh, tu vois. Et tu vois ce que je te disais, il y a, il y a Guillaume Martin, ben voilà, Guillaume Martin, tu vois, il a été, euh, comme on dit, remis au pas, boum, un petit coup sur les doigts, tu vas rentrer dans le rang, mon garçon, parce que c'est pas ton tour. Voilà, et la Jumbo Visma va faire ça jusqu'à Paris, sur accident, bien évidemment.
0: Bon, ben bah écoute, on continue à te rappeler euh, tous les jours pour savoir comment tu vas et, et nous, rac- nous compter tes mémoires.
17: Oui, oui, oui. oui. Ouais. Ma mémoire qui s'aménuise, tu sais, au fil des ans. Mais ouais, c'est, ouais. c'est, pour ça,
0: c'est pour ça que j'en profite. Il euh, faut voilà. que je se dépêcher, on ne sait jamais. Euh, Il ouais. y a des oui dire tu sais, je vais voir ton, ton sentiment par rapport à ça. Il Là, actuellement, l'Isère a, a eu un, un arrêté préfectoral pour interdire toute manifestation sur les bords des routes. Donc tout ce qui était euh, événement lié autour de France, autour du tour de France, a été annulé. On parle de Bourg-en-Bresse qui abandonne tout ce qui va être manifestation autour du village de départ. Donc nous, nous avions dans un studio, on va devoir trouver un autre endroit. Euh, on parle même plus il y a des rumeurs qui parlent de peut-être un huis clos à Paris euh, c'est cette sensation c'est tu, tu la ressens aussi toi ce covid qui oh, pèse c'est...
17: Oh, c'est anxiogène Fabrice, c'est anxiogène, c'est complètement anxiogène. J'écoutais ce matin le professeur Toussaint euh, qui, euh, sur une radio qui disait une chose, il disait euh, euh, on comptabilise mais il n'y a pratiquement plus de décès donc on comptabilise tous les tous les rhumes, tous les rhumes des foins, tout ça donc c'est pas grave. Et puis deux heures après sur une autre radio ou à la télé, je m'en souviens plus sur une autre radio, j'entendais un autre prof mais vraiment des sommités dire attention la deuxième vague arrive, ça va être catastrophique. On sait plus où on en est, on sait plus où on en est. Certains, il faut porter le masque, il faut pas porter le masque. Maintenant, il y a les complotistes qui disent si vous portez le masque, euh, vous vous empoisonnez parce que dans le masque il y a je ne sais quoi. Enfin, enfin, on ne sait plus où on en est du tout. Nos politiques, nous, 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 nous complètement, on est complètement paumé heureusement qu'on n'est pas en temps de guerre parce qu'on ne saurait pas s'il faut aller euh, au sud, au nord et où serait la ligne de démarcation enfin c'est, c'est j'employais encore une grossièreté polie, c'est le bordel intégral c'est le bordel intégral et la médecine en parlant comme ça sur des sur des plateaux de télévision, dans des émissions de radio, en disant tout et son contraire perd de sa crédibilité mais c'est terrible, moi j'ai un, un énorme respect pour les médecins et pour la, pour la médecine, ce sont des gens formidables, mais là à force de parler et, et de parler à tort et à travers et de dire l'un sur l'autre n'importe quoi, c'est, ils perdent toute crédibilité, moi ça, ça m'énerve à un point euh, et puis c'est terriblement anxiogène là demain j'ai, j'ai une petite un petit un déjeuner de vendange ou un dîner de vendange avec, avec des viticulteurs du coin on est 10, euh, on se demande s'il faut qu'on, qu'on enfin, s'il faut qu'on se réunisse par téléphone pour bouffer ou ou s'il faut mettre un masque, ou enfin c'est, c'est on sait plus où on en est quoi, et ça c'est pas de faute, hein. c'est de la faute des politiques hein. euh, et, et, et des, des grands pompes de la médecine qui parlent trop qui parlent trop et, et qui parlent à contresens très très souvent et ça c'est ça c'est terrible, c'est terrible pour, 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 pour nous tous parce qu'on ne sait plus où on en est. Fait.
0: Bon bah écoute euh, on va essayer de rester zen Voilà, ça, dit, ça <rire> c'est dit <rire> On va essayer de rester zen les vendanges ça se passe comment
17: Ah, ça se passe bien. Heureusement, il y a ça. Alors, mais là aussi, tu as des mesures. Euh, Par exemple, euh, si tu as une troupe de vendangeurs, alors c'est de plus en plus rare aujourd'hui. Je te rassure, c'est la machine pratiquement qui fait tout. Mais si tu as une troupe de vendangeurs, par exemple deux vendangeurs sur un renduine, ne peuvent pas, ne peuvent pas être face à face. Mesures de sécurité. Il doit avoir un masque, alors va manger avec un masque déjà, bonjour. Hein. Et puis, euh, on peut pas être face à face. Alors ça évite déjà de se couper les doigts, mais ça évite de, de se transmettre le virus. Euh, bon, moi je veux bien, je veux bien. Moi, moi je porte le masque, je suis très respectueux des, des règles, je dis pas le masque ça sert à rien Mais, mais voilà. Donc jusque dans les rangs de et pendant les vendanges, le, 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 le Covid-19 nous emmerde. Quoi. Mais voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mon pauvre Fabrice, mon pauvre Fabrice,
0: euh bah écoute, merci d'avoir pris le temps de nous répondre mais avec le Dieu des réseaux qui nous a fait un petit tour tout à l'heure. Luc Leblanc qui m'a envoyé des SMS en me disant euh, « Dépêche-toi, j'ai plus de réseau » et je vais essayer de le joindre en, en, en attendant. Et c'est Alexis qui veut nous faire le point de course parce que ça a un peu bougé, euh, euh, pas trop devant, mais ça a un peu bougé. Si, si devant, devant. Alors, surtout Alexis, devant. Derrière,
3: euh, derrière, non. Euh, devant, euh, il reste un peu moins de 17 km euh, désormais à parcourir euh, pour l'homme de tête. Euh, je dis bien l'homme de tête puisque c'est Lennart Kemna qui a distancé euh, ses compagnons d'échappée euh, juste... Euh, juste au sommet euh, de la montée de Saint-Nizier euh, de Moucherotte, euh, l'Allemand est, 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 parti, euh, est parti seul. Il a distancé Richard Carapace qui avait fait la montée, qui avait fait le ménage euh, l'équatorien de d'Ineos qui avait euh, lâché successivement euh, Quentin Paché, Julien Philippe et Sébastien Reichenbach. Finalement, il s'est fait euh, attraper, il s'est fait avoir par, euh, par euh, Lénard Kemna qui est parti euh, tout seul euh, au sommet de la côte. Il reste euh, un peu moins de 17 km, une petite descente et puis ensuite ce sera un peu de vallée avant d'arriver à la dernière, dernière ascension du jour, la Côte 2000 ici à villard de lans C'est long encore pour les coureurs de tête. Il va pas falloir se relever, il ne va pas falloir avoir un coup de mou, puisque derrière tout le monde n'est pas forcément très très loin. Kemna, il a une dizaine, quinzaine de secondes d'avance sur Carapaz, une trentaine sur Sébastien Achenbach, une quarantaine sur Julien à la Philippe, une minute 15 sur, sur Quentin Paché l'étape n'est pas finie encore si si ça se regarde un peu si Lénard Kemna ralentit un petit peu il va voir le retour de ses compagnons d'échappée, qui forcément seront moins frais mais comme la côte 2000 n'est pas une ascension très compliquée c'est c'est quelque chose d'assez d'assez raisonnable 2 km 2 à 6,5% c'est des pentes qui pourraient rebattre un peu les cartes et on pourrait voir quelqu'un de l'échappée qui avait été distancé tenter quelque chose et battre les autres au sprints. on n'en est pas là Leland Kemna pour l'instant il est toujours tout seul avec une quinzaine de secondes d'avance sur Richard Carapaz, le vainqueur du Giro 2019 qui est à une quinzaine de secondes derrière, une petite vingtaine même de secondes maintenant.
0: Jérôme, ta sensation sur ce que tu as vu à tout à l'heure
5: bah, j'ai vu j'ai vu des coureurs qui qui, qui montaient euh, difficilement, mais j'en ai vu d'autres qui qui pédalaient sereinement, tranquille en équipe. Euh, pour moi, rien rien n'est joué sur cette étape parce que parce qu'on va on va arriver sur une grande zone de plat. On est on est en descente, on va arriver sur une zone de plat. On avait vu Alain Philippe dans le groupe de dans le groupe de tête. Euh, il a lâché sur le sur la fin de la montée, une petite déception. On pensait que il pouvait euh, euh, qu'il pouvait lâcher les copains et puis, euh, euh, et puis arriver en tête. Euh, bon, il ne faut pas oublier qu'après cette longue euh, zone de plat, on aura quand même 3 km et quelques de montée finale. Hein, attention, mais pour moi, rien n'est joué pour l'instant.
0: Alexis, est-ce qu'il y a des choses jolies
3: à regarder Eh bah bien le paysage hein, surtout. Nouveau parc naturel, ça vous dit Ah bah oui, bah, bah oui, bien sûr. Ici on est dans le parc naturel régional du Vercors, euh, qui est à cheval sur les départements de la Drôme et de l'Isère. 206 208 hectares, euh, donc c'est, c'est, c'est grand, c'est un des, c'est un des plus... Des, des, des plus grands parcs euh, par sa richesse et son, son patrimoine naturel. Euh, on va trouver euh, au nord les quatre montagnes, au nord-ouest les Coulmes, à l'ouest le Royan, au centre les, le Vercors-Dromois et à l'est les Trièves. Euh, c'est une, il y a une grande variété euh, géologique euh, de, de paysages. Il y a des gorges qui sont euh, taillées dans le calcaire, euh, il y a des plateaux, il y a des sommets qui sont dominés, notamment par euh, le Grand Vémont, euh, 2341 mètres. Euh, il y a des immenses falaises, c'est ça l'image on garde du Vercors, c'est les immenses falaises euh, des grandes forêts, mais aussi euh, différents climats. Il euh, y a des, un climat plutôt continental, mais aussi euh, plus au sud, un climat plus mont- euh, méditerranéen. Euh, donc ça en fait un, un territoire très diversifié. Il euh, C'est un massif d'une exceptionnelle richesse botanique, euh, puisqu'il abrite plus de 1800 espèces végétales, ce parc naturel euh, du Vercors. Euh, Vercors. Et puis euh, on est euh, on est passé euh, tout à l'heure euh, à saint nizier du mouchot à côté de la Nécropole Nationale de la Résistance euh, qui a été euh, érigée en 1947 par l'Association Nationale des pionniers et Combattants Volontaires du Vercors. Euh, cette Nécropole est avec euh, celle de Vassieux l'une des deux du massif du Vercors. Elle a été aménagée sur le lieu des combats qui ont été tenus entre le 13 et le 15 juin 1944 pendant lesquels euh, ont péri 21 résistants et pendant lesquels euh, la Wehrmacht a pris pied dans le massif du Vercors la Nécropole conserve la mémoire de, 90 ré- de 98 résistants, dont 17 tombes inconnues. Et euh, parmi, euh, parmi les anonymes, quelques-unes des grandes figures de la résistance sont enterrées ici, euh, comme l'écrivain Jean Prévost, euh, on a aussi Eugène Chavant et euh, François Huet. Euh, Huet pardon. Euh, c'est, euh, c'est un... Un monument qui est érigé à la mémoire du maquis du Vercors. Euh,
0: nous, 17h, passé 17h, c'est toujours le moment où on se dit euh, tiens, euh, il serait peut-être bien de réfléchir un peu, savoir où on va manger et pour ça, nous, euh, on a toujours une solution, euh, c'est d'appeler un ami. Allo euh, Pascal
8: Oui, bonjour euh, Fabrice, bonjour Jérôme. Il paraît que vous êtes, êtes devenu euh, des spécialistes en raclette. Ah, c'est on s'est euh, hier, hier, c'était off et j'ai, j'ai cru comprendre que vous aviez eu... Euh, votre votre bac raclette fondu, voilà. C'est, c'est ça. <rire> Alors, écoutez, aujourd'hui, ça sent encore la raclette. On est à villard de bien sûr. Ça sent la raclette, ça sent la fondue. C'est des plats qui tiennent au corps, comme dit euh, comme dit euh, notre ami Fabrice à l'instant. Et comme disait mon grand-père, ça tient au corps. C'est excellent quand on fait du sport. Et puis, c'est vrai qu'en vélo, par exemple, tu l'as remarqué, on descend plus vite la pente avec un ou deux kilos de plus dans l'estomac. Donc, non. Mais. Il faut pas, il faut pas éviter, il faut pas hésiter. J'ai une très bonne adresse à villard de lans qui s'appelle La Bergerie. Alors, je sais pas si c'est là que vous étiez hier. Euh, à La Bergerie, les assiettes sont copieuses. Il y a un truc que j'aime beaucoup, ce sont des ravioles à l'écrevisse. Des ravioles sauce écrevisse. Demandez ça, c'est pas très cher. Franchement, vous allez vous régaler. Euh, c'est, c'est, alors, il y a une sauce au sec aussi, hein. C'est assez remarquable, mais perso, je préfère la sauce écrevisse. Euh, les tartifètes sont excellentes. Il y a un café gourmand de mémoire qui est à par terre. Le patron, les équipes sont, sont des passionnés par leurs produits, sont passionnés par leurs produits. Euh, et puis, euh, bah, ce sont des produits frais, hein, des produits locaux. À chaque fois que je vous donne une adresse, euh, on fait de la cuisine, le, le, les, les, cuisines ne servent pas à réchauffer. Elles servent à éplucher, à faire cuire, à faire frire. Voilà. Ce sont de vrais produits et de, et de vraies cuisines. Les portions sont généreuses. L'accueil est soigné. C'est 14 rue Jean Moulin. C'est très facile à trouver. Ça s'appelle la bergerie, c'est à Villard-de-Lance. Pro- pro- promettez-moi d'y aller ce soir, on amis. venu.
0: Bah écoute, ça c'est noté. Euh, puis a pas besoin de GPS sur ce coup-là. On est juste à côté à pied. Euh, on va euh, s'organiser pour les... Allez, il reste combien de kilomètres Alexis
3: 11 kilomètres à peu près.
0: Alors on va s'organiser pour vous commenter ça au mieux euh, Tout d'abord, on va rappeler, nous sommes bien sur Radio Cyclotour, Tour vous êtes bien sur Radio Oxygène. pour ceux qui n'ont pas l'habitude de, de découvrir le, l'intégralité du Tour de France euh, bah, nous espérons que vous avez découvert des choses avec nous euh, sur ces week-ends euh, c'est pas fini, le Tour n'est pas fini mais nous sommes en train d'approcher tranquillement de villard de lans euh, et nous allons essayer de vous faire vivre l'arrivée euh, tant bien que mal, avec des gens qui savent causer Alexis euh, Brice qui nous rejoint euh, tout à l'heure, mais j'ai... tout va bien tout va bien arrêtez de faire des signes que du moment de panique les gars, tout va bien, Dieu du réseau il est là, allô, Dieu du réseau, es-tu là Oui, il est là. Euh, Jérôme, nous avons fait gagner tout à l'heure un livre, euh, d'autres livres sont en train de partir, euh, petit fut tenez pour ceux qui écoutent, parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent euh, juste à côté de l'office de tourisme le premier qui trouve la porte euh, du studio qui est sur le côté de l'office de tourisme, d'ailleurs on va rouvrir la porte pour euh, pour euh, avoir un peu d'air. Euh, et ben bah, euh, le premier qui vient, euh, bah, on lui donne un petit futé. Voilà, c'est pas compliqué. Et euh, un bidon. Et un bidon. Mais tu l'as là, là le bidon ah ouais, parce je le dis, que il, il est là. là. Ah, parce que si tu dis que non, non, là, non non là, il, il, il est là. S- s- s'il est pas prêt, on n'est pas. On est pas on est non non, non il est là. Ah, là. j'ai vérifié. Un, 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 un petit futé, un bidon pour euh, personne qui viendra toquer à la porte du studio qui est sur le côté de l'office de tourisme, juste derrière la voiture Radio Cycle Tour. Vous pouvez pas nous rater. C'est pas très compliqué. Et euh, je sais que les filles euh, et les garçons qui sont à euh, l'office de tourisme écoutaient tout à l'heure. dans l'autre porte, ça serait drôle. <rire> tout le monde tourne la tête en se disant, oups, voilà. Euh, il est 17h20, nous venons de passer euh, la banderole des 10 km, Alexis.
3: Oui, et c'est Lennart Kemna, euh, le corps allemand euh, de la Bora, qui, euh, qui a passé cette cette euh, cette ligne cette banderole le premier. Euh, il est tout seul, hein, Lennart Kemna, il a pris les devants, il a attaqué euh, juste au sommet euh, de la dernière ascension, euh, avant le, le plateau du Vercors. Euh, Lennart Kemna qui euh, n'a pas voulu revivre la même chose qu'au sommet du Puy-Marie, où il avait été battu euh, dans les dernières... Dans les dernières centaines de mètres par Daniel Felipe Martinez, le coureur d'Education First. Cette fois, il était avec Richard Carapaz. Eh bien euh, il a euh, il a il a pris les devants, il a attaqué euh, le, les, l'Équatorien, il a pris euh, il a pris largement de l'avance, il y pointe désormais à plus de 49 secondes devant euh, devant euh, le, l'équatorien, désormais euh, le jeune le jeune allemand de la Bora, euh, Lennart Kemna qui on le rappelle a remporté hein, une étape euh, du Critérium du Dauphiné euh, quelques semaines avant le Tour de France. Euh, c'était au sommet de l'Altiport euh, de Megève, il avait euh, il avait remporté l'étape, euh, Lennart Kemna qui, euh, qui est bien parti là, hein, il est il est pareil comme comme on l'avait déjà dit pour plusieurs, pour plusieurs coureurs sur les étapes précédentes, il est dans un contre-la-montre individuel l'allemand Kemna il va, il va sans doute là se diriger vers, vers une belle victoire puisque derrière ça ne revient pas hein, le Richard Carapace qui continue de perdre du temps il est à 53 secondes désormais euh, l'équatorien, derrière Sébastien Reichenbach pointe à 1 minute 10 et euh, le groupe de poursuivants avec Warren Barguil, Quentin Paché ou encore Julien Alaphilippe Nicolas Roche ou Pavel Sivakov euh, eux pointent à 2 2 minutes 02 de l'Allemand, euh, on voit mal qui pourrait venir lui disputer la victoire.
4: Brice, comment ça va Ça va, bonjour à tous, comment allez-vous
3: bah Écoutez, pas trop mal, tu nous as fait une coupe de
0: cheveux à la, à la Philippe, euh, énervé avec son casse tout mouillé ou quoi
4: Bon, C'est pour être plus aérodynamique là, avant d'aborder la dernière montée. <rire>
0: bon, euh, tu as regardé, les, les, tu as regardé le, l'étape du jour, euh, tu en as pensé quoi pour jusqu'à maintenant
4: Oh bah une, belle, une belle étape, moi j'attendais à ce que les, euh, les favoris euh, s'expliquent un petit peu entre eux mais c'était euh, un petit peu inespéré vu l'étape de demain avec le col de, de la Lose en passant par Mary Bell. donc c'était un petit peu inespéré mais une belle, une belle échappée au euh, groupé et on a surtout vu les euh, équipes qui sont à la recherche euh, de victoire et notamment la borange d'être euh, ça a l'air de scorer pour cette, pour cette fois-ci mais voilà, Borange-Groë qui euh, cherche, qui court après sa sa victoire d'étape depuis le début du Tour de France, et eh bien là, ils vont pouvoir au moins, euh, sans doute, avant qu'il n'arrive, il ne faut pas lui porter malheur euh, voilà, il galère un petit peu avec le maillot vert de Peter Sagan, ils ont loupé le coche dans l'échappée ce matin pour le Slovaque et eh bien ils vont euh, se, certainement se réconforter avec une première victoire d'étape sur ce Tour de France grâce à, à la jeune pépite allemande, Lénard Kamna comme Alexis le disait, déjà vainqueur sur le critère du Dauphiné à l'altiport de, de Meugev il y a quelques semaines de, de cela, euh, c'est un coureur qui monte hein, depuis 2-3 ans, Lénard Kamna ce que c'est un coureur de grand tour on ne peut pas forcément le dire euh, des désormais ou tout de suite, mais en tous les cas c'est un, un coureur qui a de très belles appétences en, en montagne, euh, très bon grimpeur allemand et donc ça va être une, très certainement une très belle victoire de, de Labora s'il, s'il ne s'écrase pas parce qu'on voit derrière que la poursuite est, en, est bien menée, notamment avec Richard Carapaz, le, euh, le, l'équatorien, si je ne me trompe pas, je confonds parfois, mais je crois qu'il est équatorien et pas costaricien.
3: C'est bien ça. C'est André Yamador qui, euh, qui est costaricien, qui était C'est dans ça. l'échappée aussi, hein, André Yamador, Exactement. mais qui lui a, a lâché euh, bien, avant, euh, bien avant son coéquipier euh, Richard Carapaz. Euh, il a du mal à, à boucher le, le trou, hein, Richard Carapaz. Euh, il a donné beaucoup dans, dans, dans l'ascension de de la montée de Saint-Nizier du Mouchrot, Richard Carapaz il a lâché progressivement tous les tous ses compagnons d'échapper. Hein, on l'a dit, Quentin Paché Julien Alaphilippe et Sébastien Reichenbach c'est d'ailleurs le Suisse hein, qui est en train de plutôt de revenir sur Richard Carapaz que que Richard Carapaz sur Lennart Kemna puisque Sébastien Reichenbach est pointé à 1 minute 23 de, de Lennart Kemna à seulement 20 secondes donc de, de Richard Carapaz alors que le peloton derrière lui est, est pointé à 15 minutes et 27 secondes euh, peloton toujours emmené hein, par, par l'équipe Jumbo Visma de, de Primoz Roglic euh, on a vu Guillaume Martin tout à l'heure qui était, euh, qui était sorti de ce peloton euh, qui avait pris euh, quelques longueurs d'avance une vingtaine de secondes d'avance euh, accompagné de, de son coéquipier Nicolas Hedet euh, finalement euh, Guillaume Martin est, est rentré dans, dans, dans ce peloton il n'a pas, il n'a, il n'a pas été éjecté euh, pour autant, euh, le peloton derrière qui, qui ne roule pas à une allure très très forte même si, euh, même si on a perdu évidemment des des unités dans dans ce peloton. Euh, Symbole peut-être que que ça ne roule pas aussi vite que les jours précédents. Euh, C'est la présence toujours pour l'instant dans ce groupe de de Thibaut Pinot qui euh, est en train de de se refaire une santé progressivement et qu'on espère bien sûr voir avant la fin de ce Tour de France dans une échappée. Euh, Voilà le peloton qui qui pointe à 15 minutes 40. Euh, Plus plus embêtant derrière c'est Jérôme Cousin. Euh, Jérôme Cousin qui, euh, si les informations données par les, les trackers sont bonne, Jérôme Cousin qui est pointé à 29 minutes et 19 secondes euh, il va falloir regarder euh, à l'arrivée les délais de, de cette étape pour Jérôme Cousin, euh, c'était pas, pas une journée facile hein, pour, le, pour la lanterne rouge du classement général euh, là il a presque 30 minutes de retard il n'est pas du tout au sommet encore hein, de, de, de la côte de, de Saint-Nizier euh, du Moucherot Jérôme Cousin, euh, à voir donc, euh, puisqu'il n'a pas réussi à suivre les roues de, de Caleb Ewan et de Roger Kluge qui sont euh, devant lui qui sont eux pointés à 22 minutes et 48 secondes euh, alors que Lennard Kemna est désormais à, à moins de 5 km de l'arrivée, 4 km 3 et il compte 1 minute et 6 secondes d'avance sur Richard Carapaz euh, le grimpeur équatorien qui euh, ne peut pas rivaliser hein, avec Lénard Kemna sur, euh, sur cette séquence de plat va falloir voir ce que ça donne dans la montée finale, mais on l'a dit, elle est courte cette montée finale, elle fait 2,2 km. L'Allemand qui va se présenter avec une avance de plus d'une minute devrait logiquement s'imposer au sommet de la côte 2000
4: aujourd'hui. Un effort qui sera quasiment similaire à à l'arrivée du critère du Dauphiné. On se rappelle que l'altiport de également a été un petit peu plus longue, euh, de quelques centaines de mètres, mais on avait en termes de pourcentage de pente à peu près le le même effort. Et juste pour compléter ce que tu viens de dire Alexis, il y a une équipe aussi qui était à l'avant et et extrêmement bien représentée, c'était l'équipe Sunweb avec trois coureurs. La question se pose, est-ce qu'ils n'ont pas parié sur le mauvais cheval, euh, sur Tige Benotte? Bon, après, c'est le leader de l'équipe, donc, euh, c'était peut-être aussi celui qui devait se mieux, qui devait mieux se sentir dans l'étape. Ils ont dû communiquer via les oreillettes. Mais effectivement, le travail fait par ces deux, deux coéquipiers, notamment Nicolas Roche, eh ben, c'est pas, euh, euh, bah, finalement, a servi un petit peu à, bah, pas grand-chose, il faut le dire, parce que Tige Benoît n'a absolument pas pu suivre les diverses accélérations euh, lorsque Carapaz a accéléré, notamment avec Kamna et Julien Philippe dans sa roue à, à l'époque. Donc voilà, la timson Web qui avait trois coureurs, qui s'est fait un petit peu, peu piéger, et on parlait des... Euh des équipes qui doivent se racheter sur ce Tour de France. La, Goupa, la groupama FDJ est toujours bien présente. Et il y a Egan Bernal qui a précisé hier en conférence de presse, si son niveau ça ne s'améliorait pas, eh bien qu'il allait se dévouer et travailler pour ses copains, comme il dit, donc ses coéquipiers. Et on peut peut-être attendre le jeune Colombien vainqueur sortant du Tour de France eh bien aider ses coéquipiers dès demain sur la difficile étape Col de la Madeleine, Meribel, Col de la Lose. Et euh, ce qui était drôle en conférence de presse, c'est qu'il indiquait que c'était un rôle qu'il n'avait encore jamais joué chez les professionnels, le rôle d'équipier. Donc c'est assez drôle de voir un petit peu comment en fonction des circonstances, eh ben, les grands leaders vont changer de casquette. Thibaut Pinot le fait déjà au sein de la Groupama FDJ, et Egan Bernal peut-être va le faire demain. Voilà, c'est assez drôle de voir ce changement de casquette et de les voir à l'œuvre, on espère dès, euh, dès demain.
3: Et donc euh, on a euh, Lennart Kemna désormais à, à moins de 3 km euh, de, de l'arrivée, il va euh, bientôt euh, dans dans 400 mètres. Euh, il va euh, entrer dans, dans les pentes de la de la côte 2000. Euh, il a 1 minute 13 d'avance désormais sur Richard Carapaz. Euh, Sébastien Rachenbach qui, qui coince un peu aussi hein, le suisse qui n'arrive pas, le suisse de la FDJ, euh, qui n'arrive pas à revenir sur sur Richard Carapaz euh, derrière le groupe Barguil à la Philippe euh, qui est pointé à, à plus de, de de 2 minutes désormais, 2 minutes 30 pour le groupe euh, Barguil. Alors que on vient d'apprendre l'identité du combatif du jour, peut-être un peu un peu surprenant ou pas en fonction de, de ce qu'on a vu. C'est Richard Carapaz, le coureur d'Ineos, qui a qui a le qui portera le dossard rouge demain. Il remporte ce prix du, du plus combatif avec ses attaques menées dans dans cette dans cette montée du, du de Saint-Nizier de Moucherotte.
0: Il est 17h30. Vous êtes bien sur Radio Cyclotour, RadioCyclotour.fr. Radio Oxygène, merci de nous écouter. Nous sommes à 2 km de la ligne d'arrivée. Alexis
3: et Lénard Kemna qui a qui a changé de, de braquet hein. très soudainement on est passé euh, du plat euh, à la montée une montée euh, soudaine hein. c'est, c'est du 10 dès les premières pentes de la côte 2000 euh, Lénard Kemna qui euh, voilà qui a attaqué ces deux derniers kilomètres avec une minute 15 d'avance pour Richard Carapaz à moins d'une d'une grosse grosse défaillance ou d'un, ou d'un incident mécanique euh, c'est gagné hein, pour l'allemand de de l'équipe Bora euh, Lénard Kemna qui a a eu 24 ans sur ce ce Tour de France, c'est un jeune coureur, on l'a dit, coureur en devenir il il va devancer sur cette étape le le vainqueur sortant du du Giro Richard Carapaz Carapaz qui ne devait pas participer au Tour de France il était censé être le leader d'Ineos sur le Giro après le Tour de France mais finalement il y a été préféré Guérin Thomas qui ne voulait pas jouer les équipiers sur ce Tour de France on a rappelé Richard Carapaz vite fait, bien fait pour le mettre dans l'effectif d'Ineos, on pouvait poser la question du coup de sa préparation, si Richard Carapaz serait prêt pour le Tour de France. Manifestement on l'a vu, hein, il a été difficilement en capacité d'aider euh, ses, son, son, son leader Egan Bernal, euh, on l'a pas vraiment vu pour l'instant sur ce Tour de France, c'est aujourd'hui qu'il avait sa carte à jouer. Euh, il s'est fait avoir par, euh, par Lennart Kemna, il a, il a raté euh, la, la dernière accélération de l'Allemand, euh, Richard Carapaz qui devrait euh, finir euh, deuxième de cette étape. Euh, derrière lui euh, Sébastien Reichenbach, le, le champion de Suisse euh, 2019. Euh, lui est pointé à une minute 50 Il a coincé le, le suisse sur la, sur la partie plate entre entre lens en Vercors et, et l'arrivée à Villard de Lans. Le, le suisse de la FDJ qui va quand même venir signer une, une belle troisième place. Ça va ça va aussi relancer hein, l'équipe l'équipe des frères madio qui qui va devoir sauver un petit peu son Tour de France sur les dernières étapes essayer d'aller chercher des victoires. Ça a pas été une journée facile pour la FDJ avec l'abandon de David godu dans les dans les Premières, dans les premières heures de la course donc euh, Sébastien Rachenbach qui va venir signer quand même un, un beau résultat et derrière on a un groupe, euh, le groupe débattu, ceux qui n'ont, n'ont pas réussi à tenir le rythme euh, on, on va retrouver euh, Warren Barguil par exemple qui, qui a du mal hein, sur ce Tour de France à, 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 à conclure parce qu'il a été souvent hein, dans, dans les bonnes positions, il a été, dans les, il a été dans, le, dans les pelotons de leader jusqu'à assez loin ou alors il a été dans les échappés ça, jamais ça ne lui a souri sur ce Tour de France, il a l'air un peu, euh, l'air de coincer un petit peu euh, Warren Barguil et puis puis c'est un peu le cas aussi de, de Julien La philippe qui a beaucoup entrepris déjà depuis le début de ce tour de France mais ça lui a pas souri très souvent à part le, le la première tentative à Nice depuis il coince un peu Julien La
4: Brice Kemna qui va s'imposer, qui va passer sous la, sous la flamme rouge. C'est très intéressant de s'arrêter quelques instants sur ce coureur parce que c'est cette année qu'il remporte ses premières victoires professionnelles au mois d'août, début août sur le critérium du Dauphiné et désormais sur le Tour de France. Donc deux victoires dans sa carrière professionnelle, deux fois sur les routes françaises en moins d'un mois. Et c'est important également de préciser que Lénard Kemna a, dé, a démarré sa carrière professionnelle en 2017 et qu'il est habitué à tourner autour de ses victoires d'étape. Sur la Vuelta en 2017, il avait déjà terminé à une troisième place d'une étape, sur le Tour de France l'année dernière à une quatrième place. En, sur ce Tour de France en 2020, il avait déjà terminé deuxième, on s'en rappelle. Euh, de mémoire, c'était à, au, Puy-Marie, dans les, euh, au Puy-Marie derrière euh, Martinez. Et là, en sein, il va pouvoir lever les bras sur euh, ce Tour de France, deuxième victoire de sa carrière professionnelle. C'est quand même fort pour euh, l'Allemand de, de 24 ans, Alexis.
3: Et euh, Lenard Kemna euh, qui avait déjà signé euh, quelques bons résultats hein, sur le Tour de France, il avait euh, l'année dernière pris la quatrième place euh, d'une étape et la sixième place euh, sur une autre. Donc euh, Lénard Kemna qui euh, cette année, voilà, il a, l'année dernière il avait fait quatrième et sixième, cette année il a fait euh, deuxième. Il va euh, remporter euh, une étape aujourd'hui, le, le Dossard 24 euh, de Labora. Euh, c'est une, une belle performance. Il s'était fait, on, on avait vu qu'il avait les capacités hein, au puy Marie, mais il a été, euh, il a, voilà, il s'est fait avoir par plus fort que lui. Euh, cette fois, c'est, c'est lui qui a qui a battu. Richard Carapaz à la régulière, c'est un peu la même situation mais inversée finalement parce qu'on sentait bien que Richard Carapaz avait les capacités de, de s'imposer aujourd'hui, mais voilà il a il n'a pas su prendre la roue de l'Allemand au bon moment donc il a pu Lennard Kamna a pu a pu s'envoler. Ce qui va être intéressant finalement c'est de c'est de voir pour les, les points du classement de la montagne. Puisque euh, Lénard Kemna a pris donc euh, les points au sommet de, de la côte de Saint-Nizier euh, euh, du Moucherotte, il avait déjà des points hein, puisqu'il était arrivé euh, deuxième au sommet euh, du Puy-Marie. Euh, il serait intéressant de voir, J'ai pas, j'ai pas fait les calculs encore euh, sous, sur euh, sur ma fiche, mais euh, il serait intéressant de voir euh, à quel point ce Lénard Kemna va se replacer euh, puisqu'on va avoir une situation ce soir où Benoît Cosnefroy et Pierre Roland seront tous les deux à 36 points. Euh, et on va euh, surtout assister euh, demain à une bataille entre, entre favoris hein, au sommet du col de la Lose. Et et donc c'est un des favoris qui va reprendre ce maillot à poids. Et du coup, euh, bah on risque de voir sur le podium des Champs-Élysées un hein, maillot à poids sur le, sur le, le, dos d'un des leaders du Tour de France. Est-ce que c'est pas un peu dommage, finalement, de mettre, euh, de, 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 cette répartition de points? Surtout, c'est un peu frustrant pour euh, ceux qui suivent le Tour de France de voir que, bah, finalement, Benoît Cosnefroy, il a gardé ce maillot pendant 15 jours, alors que, bah, ça fait 8 jours qu'on l'a pas vu. Aujourd'hui, tout le monde était, tout le monde avait envie de voir Pierre Roland, finalement, avec ce maillot à poids. Ben bah, aujourd'hui, Pierre Roland, il a coincé dans l'ascension de la montée de, de, de Saint-Nizier du, du Moucherotte. Donc euh, c'est peut-être un, un peu frustrant cette année le, le, le classement de la montagne euh, qui va finalement se jouer sur l'étape de demain euh, parce qu'on doute finalement de voir grand chose sur l'étape de la Roche-sur-Foron. À suivre évidemment mais euh, ce serait dommage alors que les délais sont courts. Hein. Euh, on voit euh, des délais qui sont à peine plus grands que 35 minutes euh, et, et, et 30 secondes. Euh, attention pour Jérôme Cousin euh, ça, va être, ça va être limite pour le français de la Total direct Energy.
0: Alors, moi, je vous propose d'aller faire un petit tour là-haut. Euh, Yves, Yves du congé qui était avec nous en oui. bas tout à l'heure, tu as eu le temps de te placer, tu es dans le dernier virage.
4: Ah ben, ouais,
8: ouais, ouais, je suis dans le dernier virage et ben, ça y est, hein, c'est fait. Euh, L'Allemand a, a gagné et, euh, et les Français se sont mal. Alors, il y a une ambiance extraordinaire hein, quand même. C'est bien d'avoir autorisé les spectateurs à venir sur le haut, là parce que c'est moi qui étais au Grand Colombier il y a deux jours, où vous ne pouvez y avoir aucun spectateur. Là, au moins, il y avait une vraie ambiance Tour de France. Aussi bien au niveau de la, de la caravane tout à l'heure, où c'est nous qui a eu le, le plus de succès, évidemment, comme d'habitude. Et voilà. Leclerc a essayé d'habiller tout le monde avec ses superbes maillots à poids. Donc, euh, voilà, belle ambiance euh, ici. Euh, et maintenant, on attend le voir si les, les premiers du classement général vont réussir à se départager un peu dans la montée. On ne oui. sait jamais, ça peut faire bouger un peu le, le classement.
5: Alors, il y, y a une grosse ambiance, tu nous le dis là-bas en haut. Euh, c'est, ouais. c'est totalement à l'opposé de, de, du village. Le village est désert, il n'y a plus un bruit. Tout le monde, est, tout le monde a réussi ah, à bah, monter forcément. finalement. Il ah, n'y <rire> bah,
8: a ouais. plus personne ouais. dans le village. Bon, bah, c'est bien, tout le monde est là. Tout le monde est là. Ouais.
0: Tu peux nous raconter un peu. Tu es placé où à 300 mètres de la ligne d'arrivée, c'est ça à peu près
8: Ouais, je suis avant le, l'avant dernier virage, voilà. Alors il y a des, il y a une petite butte sur laquelle tout le monde peut s'installer. Donc euh, on a un, tous une très belle vue sur, euh, sur la route. On a une très belle vue sur à peu près 300 mètres de, de route, quoi. Donc c'est, c'est bien. Là, euh, j'attends avec impatience les, cadeurs. Bon, c'est encore pas tout à fait le, le moment. Je regrette un peu que la Philippe et, et Barguil ne se soit pas, se soit fait lâcher sur, le, sur la fin, ça. On a aussi l'avantage de, de suivre la course sur le grand écran. Ça aussi, c'est une, une organisation qu'il n'y avait pas dans le Tour de France euh, il y a plusieurs années. Maintenant, on, on peut à la fois avoir passé les, les coureurs et en même temps suivre toute l'étape. Alors, je crois qu'il y en a qui arrivent là, puisque je vois des... Ouais, ah ouais, d'ailleurs, si, si, j'espère que vous entendez l'ambiance, là. Ça...
5: On, on, on entend l'ambiance ah.
8: Alors là, il y a Pierre Roland là, Pierre, qui, qui arrive. Pierre Roland, il, il, il essayait de, de prendre des points pour la montagne, mais je crois qu'il en aura pas, puisque maintenant, il y a pas mal de coureurs qui sont passés, donc le maillot à poids risque de conserver euh, le même leader.
5: Alors tu, tu, tu vois leurs visages de près, finalement, quand on est au bord de la route. Euh, co- oui. Comment tu les vois Tu vois de la souffrance Tu vois euh, euh, au bout de non, cette dernière montée, pas plus que ça
8: Pas plus que ça, non. Euh, bah, facile à dire. Non, non, <rire> non mais évidemment... Pour, oui. eux, pour eux, ça doit, pas, ça doit être vraiment difficile parce que cette côte-là, cette côte de la Côte 2000, elle est quand même assez... avec un bon pourcentage, quoi, par quand, endroit.
0: Quand tu vois la, le, le rythme qu'ils ont pour arriver là, et tu, tu as l'habitude de la prendre, cette pente Et tu la prenais plus jeune. Euh, c'est, ça, c'est, tu, tu dis quoi Il y, y a un cran au-dessus, quand même
8: Ah ben, bah, il y a plusieurs crans au-dessus. Il y a de nombreux crans au-dessus, euh, Fabrice. <rire> bon, on va te laisser. Ah voilà, là il y, y a des promis stars qui viennent de passer. Je ne saurais pas dire qui c'est.
0: Que... <rire> on va te laisser savourer, vous rester arriver. Voilà, voilà euh, et ben. Profite, profite et à tout à l'heure qu'on rendra les clés proprement du studio vous êtes bien sur Radio Cycle Tour sur Radio Oxygène qu'on remercie grandement de nous avoir accueillis ici euh, parce que c'était pas si simple de pouvoir faire ce qu'on voulait faire Alexis euh, à l'image euh, on a le fameux train c'est le TGV, de la Jumbo euh, qui
3: euh, bah, il, c'est plus un TER qu'un TGV là. il rentre à maison quoi, là, hein. oui ça rentre tranquillement à l'arrivée euh, ils sont attentifs hein, quand même les, les équipiers de Primozro glitch, Euh, évidemment tout le monde dans la tête euh, s'attend à une seule chose c'est de voir Tadej Pogacar sortir euh, euh, et attaquer euh, dans, dans la dernière montée pourquoi pas euh, très, très honnêtement, pourquoi pas hein, On l'a vu, Tadej Pogetchar, il est très fort. Hein, il a attaqué à peu près à chaque fois qu'il en a eu l'occasion depuis le début de ce Tour de France. Et à chaque fois, surtout, il n'a pas craqué. Donc, évidemment, pourquoi pas euh, réattaquer aujourd'hui Maintenant, on l'a dit, hein, c'est 2,2 km d'ascension. C'est pas des pentes très compliquées. C'est pas des pentes très dures. Euh, on voit mal comment il pourrait creuser un écart. Mais ça pourrait, euh, p- en tout cas, essayer de, de prendre par surprise euh, le, le, le leader du, du classement général. Euh, on a encore euh, un peu moins de 10 minutes avant qu'ils arrivent. Donc, je voulais faire un point sur le, oui. le classement. À l'arrivée bien de, sûr. de cette étape, bien, bien puisqu'on a quand même, alors c'est pas un Français qui a gagné, mais on a quand même trois Français et demi <rire> dans les dix premières places. Pourquoi et demi Ah oui Et euh... oui, et demi, euh, puisque euh, donc euh, au classement de cette étape, on a donc euh, l'Allemand Lennart Kemna qui s'impose en 4h12 et 52 secondes. Euh, il s'impose devant Richard Carapaz, donc euh, le. Le coureur d'Inéos, vainqueur du Giro l'an dernier, euh, il s'impose avec 1 minute 27 d'avance. Derrière, c'est Sébastien rachenbar le coureur de la Groupama, qui vient prendre la troisième place. Et qui prend la quatrième place de cette étape C'est notre petit Sivakov. C'est notre petit Pavel Sivakov avec 2 minutes 34. Pavel Sivakov qui à va... va demi reprendre. français, donc là. Hein. Il, 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 il va il remonter au classement. Il, il est hein. Franco-Russe. Ah bah alors là, aujourd'hui, il ne va pas remonter dans le classement. Il va prendre... Euh, il était ouais. 107ème. Il était 106 ou 107 avant le début de cette étape, alors c'est pas dit qu'il reprenne beaucoup de place mais en tout cas il oui. va reprendre du temps, il ne va pas en perdre aujourd'hui, il va en reprendre, il va en reprendre même presque d- plus de 10 minutes, donc euh, ça peut être intéressant au niveau du classement général euh, derrière lui c'est Simone Guesque pour la CCC, le premier français euh, 100% français c'est Warren Barguil euh, qui, qui vient prendre la 6 place à 2 minutes 37, euh, derrière euh, il y a Tige Benoît, Nicolas Roche les deux coéquipiers de la Sunweb à 2 minutes 41 et 2 minutes 47, et ensuite Quentin Paché vient prendre la 9ème place à 2 minutes 51 et Julien philippe la 10 place à 2 minutes 54 euh, donc voilà pour le top 10 de cette euh, étape et alors je voulais apporter un point aussi sur euh, le maillot à poids ah, ah, un point parce que un point ou un poids le maillot à poids le maillot à poids alors il va falloir sortir les calculettes parce, oui, parce que, que... les bonifs Non, c'est pas les bonifs. En revanche, ils ont donc 36 points tous les deux, Benoît Cosnefroy et Pierre Roland. Maintenant, il va falloir voir comment ils ont pris ces 36 points. Ah oui Prendra l'avantage celui qui est passé le plus souvent en tête d'un première catégorie ou un hors-catégorie, mais a priori, je crois pas qu'il y ait de hors-catégorie en jeu. Peut-être, je sais plus. Euh, J'ai pas la feuille sous les yeux. Euh, Mais donc, il va d'abord falloir regarder qui est passé en tête de quelle difficulté et si jamais. Ils sont encore à égalité sur le nombre de passages. Alors, ça se jouera au classement général. Et à ce petit jeu-là, Benoît Cosnefroy, il est très, très loin derrière Pierre Roland. Donc, il va falloir attendre que les commissaires de course fassent le travail pour nous parce que euh, je n'ai pas le temps d'aller chercher toutes les les informations. Ça restera restera en France Ça restera en français. Et dans la même équipe non, pas dans ouais, même pas la même équipe. Ah non, ce n'est pas la même équipe. De... C'est Bloomberg, le d'AG2R, la mondiale, G2R, et, et Pierre BNB, Roland, bien. BNB, Vital Concept, BNB Hôtel Vital Concept. Euh, voilà, donc il va falloir attendre que nous ayons officiellement les, les résultats. Euh, en tout cas, on pourra aussi euh, regarder qu'au classement général de ce maillot à poids, euh, on aura donc toujours euh, Benoît Cosnefroi et Pierre Roland à 36 points, euh, Tadej Bogachar à 34, euh, Primozonguic à 33, Nance Peters à 32, Mark Hirschi à 31 et Lénard Kemna qui se replace avec 25 points. Euh... On l'a dit, demain il y a beaucoup de points à aller chercher au sommet du col de la Lose, c'est 40. Donc euh, il est fort probable que demain on ait Tadej Pogacar au Primoz Roglic à 74 73 points. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait 40 points à aller chercher le dernier jour.
0: Alors justement on va projeter demain, Brice est toujours avec nous. Euh, demain, euh, comment, tu vois la... comment tu la vois cette journée toi
4: bah déjà, sportivement, elle va être magnifique. Col de la Madeleine, et est la, cette première sur le, le, le col de la Lose. D'ailleurs, ce sera le sujet de la, de la chronique demain, le col de la Lose, parce qu'il est euh, complètement atypique. Euh, honnêtement, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre parce que les routes sont tellement sinueuses et étroites sur le col de la Lose. Hein, on le rappelle, pas plus de 4 mètres de large. C'est comme si c'était euh, grosso modo une piste cyclable euh, avec, euh, qui fait le grand 8. Il y a des ruptures de pente, ça monte, ça descend. Il y a des virages très serrés euh, euh, constamment sur un revêtement qui est parfait donc il faut bien se dire que les coureurs vont être maximum, je dis bien maximum 3 ou 4 de front sur une même ligne donc même la disposition euh, à l'entrée du col de la Lose, donc au sommet de Méribel ça va offrir une disposition ça va offrir une, une situation dans le peloton euh, assez atypique, mais est-ce que le peloton sera encore groupé au sommet de Méribel, ça on n'en est, est pas sûr donc normalement c'est le point d'or du Tour de France donc euh, c'est sans doute là que sportivement pour la lutte pour le maillot jaune ça va, se, ça va se, se jouer on attend une belle bataille dans un décor absolument euh, somptueux, magnifique et ce qui est très intéressant sur l'étape de demain c'est qu'il y aura aussi la course pour le maillot, jaune, euh, maillot vert pardon, qui pourra se jouer en tout début d'étape et espérons que Peter Sagan s'il veut récupérer quelques points eh ben, il y a un petit peu plus de chance qu'aujourd'hui pour aller euh, les grappiller sur le sprint intermédiaire qui interviendra euh, assez euh, rapidement avant les grosses difficultés du jour euh, à commencer par le col de la Madeleine
0: alors demain, nous, nous serons à Gonselin euh, malgré les euh, les péripéties que nous avons depuis le début du tour. Euh, comme si on nous en voulait à hein, nous, mais euh, on ne peut pas dire ça. Euh, c'est plus compliqué de faire l'émission, puisque demain, nous devrons euh, composer avec une interdiction euh, par la préfecture de euh, une manifestation que la mairie n'a plus le droit de nous accueillir euh, devant. Euh, Alexis, demain, c'est quoi le profil de l'étape
3: Eh bien, c'est la 17e étape de ce Tour de France. C'est l'étape la plus élevée euh, du tour, avec deux passages au-dessus de 2000 mètres d'altitude et les deux seuls d'ailleurs euh, et puis pour euh, donc c'est une étape de 170 km avec l'arrivée qui sera jugée à 2304 mètres au sommet du col de la Loz on l'a déjà dit en haut de la station de Méribel le peloton se euh, sera élancé de Grenoble en direction de la Savoie sur la route de la Rochette où se déroulera la, le, le sprint intermédiaire de l'étape au kilomètre 45 ce sera l'enjeu maillot vert du jour et l'étape ensuite elle va se corser à partir du kilomètre 89 avec le début de la très longue ascension du col de la Madeleine 17, 1 km à 8% de moyenne et euh, après ce sommet de hors catégorie, les coureurs ont droit à 25 km de descente avant d'atteindre le pied du col de la Loze et alors là ce sera une interminable ascension vers Méribel, 21,5 km d'ascension à plus de 8% de moyenne c'est une ascension qui risque d'être largement décisive pour le classement général
0: euh, On va se projeter, tiens, après euh, Méribel, on a quoi
3: donc Et bien après euh, Méribel col là, de la Loze il y aura demain, une autre... On C'est... Est... Demain on sera mercredi Demain on est mercredi ouais. Ensuite jeudi il y aura une... encore une très belle étape Entre Méribel et La Roche-sur-Foron Première fois d'ailleurs que le Tour arrive à La Roche-sur-Foron euh, Une étape qui sera euh, Intéressante hein, à suivre Surtout pour l'échapper euh, Puisqu'il y aura quelques beaux cols, quelques beaux points à aller chercher On ne sait jamais, hein, pourquoi pas euh, Et donc euh, Avec le plateau Glières, notamment hein, Où nous serons euh, Nous où... serons
0: installés au plateau Glières Et plateau la route n'est pas bitumée euh, Sur le haut du passage du plateau Glières pour les vélos
3: et eh non, c'est un chemin empierré. C'est euh, c'est un peu fol- c'est, un, c'est un peu le, le folklore de de cette de cette étape avec le plateau des Glières et le, le petit chemin empierré. Euh, je me permets juste de faire un point sur la course puisque ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que euh, c'est David de la Cruz qui vient euh, mettre le rythme dans les dans le tout début du, de la côte de la côte 2000. Et, c'est euh, l'équipe de Tadej Pogacar qui vient faire le, le forcing dans les dans les pentes à 10% du tout début et euh, ça, ça ça fait des dégâts. Ça, ça, fait, ça fait lâcher tous les équipiers de toutes les équipes derrière on voit Guillaume Martin notamment s'accrocher dans, dans le, au bout de, cette, de ce premier peloton euh, David Delacruz qui prépare évidemment une attaque pour Tadej Pogacar euh, sacrément audacieux le jeune, le jeune Slovène il a fait exploser l'équipe Jumbo Visma en une attaque en faisant rouler un coéquipier c'est assez phénoménal on comprend, on comprend assez aisément pourquoi tout le monde a envie de le voir demain c'est assez impressionnant ce qu'il vient de réaliser le, le jeune Tadej Pogacar. Derrière, euh, on n'est pas complètement largué hein, non plus du côté de la Jumbo-Visma. Euh, Primoz Roglic. Il n'est pas, il n'est pas lâché. Mais ça fait, ça fait des dégâts. Hein. Les leaders principaux sont là. Mais on est, pla- on est passé d'un peloton de 50-60 coureurs à un peloton de 15. <rire> C'est assez impressionnant comme, euh, comme accélération. Et on voit Guillaume Martin qui reste dans les roues, hein, le, le Français. Alors que Nairo Quintana, lui, il est lâché. Euh, le, le Colombien. Il a, il, il, voilà, il est blessé. Hein, on le sait. Euh, Luis Leon Chancez aussi qui est, qui est lâché pour la formation Astana. Euh, ça temporise hein, dans le groupe maillot jaune. Il reste toujours 4 Jumbo Visma, mais on les voit un peu tirer la langue hein. les, les corps de la Jumbo Visma. Euh, c'est, ils ont l'air moins faciles que, que d'habitude, mais voilà, on vient vite se remettre en tête de peloton pour, pour les coéquipiers de Primozovic. Petite alerte euh, à 2 km de l'arrivée. Il reste 1,3 km pour ce groupe maillot jaune. Groupe maillot jaune qui va passer la ligne avec plus de 15 minutes de retard. Je crois que c'est le plus grand écart hein, depuis le début de ce Tour de France pour une arrivée au sommet. Euh, ce qui va faire que Warren Barguil, lui, va, se, va reprendre du temps au général alors évidemment il se remet pas dans la course hein. il avait 32 minutes de retard euh, ce matin mais Warren Bargill il va en récupérer quasiment quasiment euh, 12 aujourd'hui euh, il devrait garder son bon de sortie mais quand même euh, c'était euh, en termes de rapprocher en temps euh chapeau dernier kilomètre
0: pour cette partie du peloton euh, je, 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 oui
3: on en était à le, le, le plateau des Glières le, le, la petite partie folklore du, du, du chemin empierré et donc c'est là que va se jouer finalement les, les dernières parties pour le, le maillot à poids si jamais il n'est pas totalement ouais, hors de si portée il ouais. faudrait que je, je vous dirai ça demain en début d'émission sur ce qui reste à prendre en termes de points pour le maillot à poids parce que voilà, il faudra voir si c'est encore jouable après les l'étape du col de la Loz euh, et après cette étape euh, qui, ça, qui arrivera à la roche sur Foron il y aura une étape de plat c'est, c'est plat hein, globalement ouais. entre bourg en bresse et Champagnol ça monte légèrement mais il doit y, a pas de, y a avoir un point pour le classement de la montagne donc c'est pas ça, que ça qui va jouer euh, une arrivée qui est normalement promise aux sprinters hein, donc, euh, à, à Champagnol et ensuite il y aura le dernier point intéressant de ce Tour de France ce le sera contre. le contre la montre individuel. Si les écarts, euh, si les écarts ne sont pas euh, ahurissants d'ici là, euh, le contre la montre pourrait être très intéressant parce que bon, Primoz Roglic, on le sait, excelle dans la dans la discipline, mais euh, on n'est jamais à l'abri d'une défaillance dans la montée de la planche des belles filles, euh, surtout avec les dernières rampes à 20% euh, là-haut. Euh, alors c'est pas la super planche, hein, oui, c'est pas c'est pas celle avec le petit chemin en planche. terre à à à, à, 20, à, à 25%. Avant l'arrivée, mais quand même, euh, et Tadej Pogacar qui remet une attaque à 500 mètres de la ligne. Il est très impressionnant le Slovène. alors que Guillaume Martin a du mal à s'accrocher cette fois. Il hein. y a que le maillot jaune qui arrive à suivre. Hein. Oh non tout le monde là du coup tout le monde a, c'est moins euh, comme tout le monde était beaucoup moins fatigué que les étapes précédentes euh, tout le monde est plus ou moins resté dans la roue hein. on voit des maillots de toutes les couleurs tadej Pogachar, il a attaqué alors que derrière c'est euh, c'est miguel andré lopez hein, qui va y aller et lui il va faire le trou personne ne va aller le chercher Primoz Roglic qui va pas forcément aller faire le forcing puisque euh, Primoz Roglic euh, miguel andré lopez il a déjà deux minutes de retard mais derrière tadej Pogachar va essayer de faire le trou et, euh, et Primoz Roglic va le suivre c'est, c'est l'attaque de miguel andré lopez hein, qui a fait exploser le peloton des favoris qui a fait lâcher ceux qui devaient lâcher euh, Guillaume Martin qui va perdre quelques secondes encore aujourd'hui sauf s'il arrive à s'accrocher dans les dernières euh, dans les dans les dernières euh, dans la dernière ligne droite il a lâché euh, guillaume martin euh, en fin d'étape il va perdre peut-être une seconde de euh, toute façon il est déjà à 6 minutes 45 euh, il va sûrement tenter euh, une euh, un, un coup de, de loin euh, demain euh, guillaume martin il n'y a pas grand-chose à jouer mais au moins il montrera le maillot euh, le français qui est 11ème du général.
0: Il y a une petite action psychologique tous les jours hein, pour euh, pogachar qui finit devant Roglic.
3: Il est, il est impressionnant. Hein. Il est il a perdu un seul sprint contre Primoz Roglic euh, depuis le début de ce Tour de France, Tadej Pogacar. C'était au sommet d'Orsière merlette l'étape gagnée par Primoz Roglic. Euh, c'est, le, c'est la seule fois où, où, où le leader de la Jumbo l'a, l'a devancé. Donc euh, ouais, Tadej pogachar qui fait une impression euh, phénoménale tous les jours. Surtout qu'il met un petit coup à chaque fois à Roulliech en disant et je suis je suis là je te montre eh, je suis là parce que jusqu'à preuve du contraire j'ai, j'ai pas d'équipe mais à, je suis là
0: euh, voilà c'est ça et,
3: en et... fait c'est, c'est c'est le problème principal en fait pour Tadej Pogacar c'est ce que disait euh, c'est ce que disait Jean-Louis tout à l'heure, tout à l'heure. si il, s'il avait eu les moyens de prendre le maillot jaune aujourd'hui ben c'était une très mauvaise opération parce qu'il l'aurait il n'aurait pas pu euh, maîtriser la course demain alors que la Jumbo elle maîtrise largement la course donc Tadej Pogacar peut remporter le maillot jaune à Paris mais alors il va falloir qu'il soit très bon sur le moment où il va prendre euh, le maillot. Oui,
0: mais là, c'est pareil. Euh, ça devrait nous laisser quelques fins d'étapes. Enfin, euh, pardon, sur les fins du tour, quelques étapes intéressantes. Euh, après le contre la de toute façon, c'est fini. Et bien ce sera. C'est l'étape Paris, des Champs-Élysées. Alors, Alors c'est, euh, si on se balade. Hein. Ce
3: qui sera intéressant de voir avec l'étape des Champs-Élysées, c'est de voir quels sprinters sont encore présents. Euh, parce qu'on a, on a vu euh, évidemment des, des sprinters en, en difficulté. On a vu Sam Bennett en difficulté dans la montagne. Moins aujourd'hui. Hein. La journée de repos lui a fait du bien. Mais donc on va voir un sprint avec les favoris. Mais euh, si euh, on venait à avoir euh, un petit un petit baroudeur, un petit un petit un petit filou qui voudrait s'échapper à quelques kilomètres de l'arrivée sur les Champs Élysées, euh, pourquoi pas cette année puisque les sprinteurs sont moins en forme, euh, il y en a moins, euh, ça pourrait pourquoi pas avoir un petit coup à jouer. Hein.
0: Parce qu'on a Matteo Trentin, mine
3: de rien, à chaque fois il vient chiper des points. Et Matteo Trentin, ça fait deux étapes d'affilée qui prend 20 points au sprint intermédiaire. Il, oui. a, il a fait un sacré Et rapproché. Il est bien remonté d'un coup. Hein. Trentin sur l'étape Et... des Champs Élysées, il y aura des pots, il y aura 70, à il, y aura 60, il y aura 70 points à aller chercher le jour des Champs-Élysées. Ouais. Euh, si l'avance n'est pas de 70 points le dernier jour, eh ben on peut encore euh, voir. Alors évidemment, euh, les sprinteurs vont prendre des points le dernier jour, donc euh, 70 points tout pile, ça permettrait pas de, de prendre le maillot à pois, mais le maillot vert pardon. Mais euh, on n'est on pas à l'abri parce qu'il reste encore 70 points sur l'étape de champagne ouais. euh, Voilà, c'est pour la, c'est, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un, un, plus, une bon, bataille si c'est aussi serrée ouais. au c'est niveau c'est
0: du, du, 18, du maillot ouais. vert. Ouais, ouais. Ça sur le sprint, oui, c'est euh, ceux-là, ils sont clairs, ils sont trois dans la même cour. Hein.
3: Mais c'est, c'est, c'est un peu ce qu'on attendait finalement de ce Tour de France où on avait dit, euh, on aurait sûrement les écarts les plus importants de la décennie au maillot jaune. En revanche, bah, au niveau des sprinteurs vu qu'il y a moins d'occasion, il y a moins de points distribués, bah, évidemment dans il, y a, il y a, c'est beaucoup plus serré et on veut, ça va se jouer en beaucoup moins de points que, que Peter Sagan les années précédentes.
0: Brice, euh, ton petit euh, ton petit pronostic pour demain, toi, tu nous vois quoi Pogacar qui attaque dès le début ou qui fait euh, le coup du chapeau à la fin?
4: <rire> de la manière pogachar s'il a le maillot jaune, s'il le chope s'il le avant, avant le contrôle à montre, de toutes les manières ça va être très compliqué pour son équipe. Hein, parce qu'à part David De La Cruz, il y a, y a, y a Wallou en, en montagne comme on dit, il n'y a, a vraiment personne. Euh, pour demain c'est très dur à pronostiquer. Alors effectivement sur ce qu'on a vu sur ce début de Tour de France, eh ben, on s'attend à Roglic-Pogacar mais c'est un petit peu simple donc on aurait envie de, de, de citer quelqu'un d'autre. Est-ce que, euh, allez, citons, euh, <rire> Thibaut Pinot qui, euh, qui a un sursaut, un, un sursaut d'orgueil avec son physique qui, euh, qui tient ce coup-ci et il va s'imposer à 2300 mètres euh, d'altitude dans un panorama qui est absolument superbe. Hein. Si fait beau, on a vu sur le Mont-Blanc. Euh, donc voilà, en espérant que ça lui porte chance et qu'il arrive à gravir ces euh, 7 km du, du col de la Lose vraiment, euh, vraiment atypique. Mais on espère, voilà, de toutes les manières, une, une belle bataille, mais Vu ce qu'on voit aujourd'hui, le Roglic et Pogacar vont être compliqués, vont être, ça va être dur de les de, de les lâcher. Mais on voit que Lopez, que Richie Porte, pourquoi pas Henrik Mas, et ben voilà, ils sont derrière en embuscade et il faut qu'ils bougent. Il faut qu'ils bougent s'ils veulent voilà essayer de secouer le cocotier à la banque.
0: Et ben merci, on se retrouve demain. Classement euh, général, Mayo Yoon,
3: euh, Maillot jaune Primozroglitch, hein, euh, jusque-là ça ne bouge pas. Euh, en 70 h 6 minutes et 47 secondes. Derrière, euh, Tadej Pogacar, euh, toujours lui, 70 h 7 minutes 27 secondes. Il y a donc toujours 40 secondes de retard sur, euh, sur le, le leader du classement général. En 3-1 Colombien. Rigoberto Uran, toujours lui. Euh, alors, faudrait que je vérifie, j'ai pas, euh, j'ai pas fait de capture d'écran des, des temps avant la vie. Il me semble que personne n'a, n'a changé de, de position. De, hein. de, de, alors, de position surtout, mais de, de timing. Je crois que personne n'a perdu de seconde. Je crois qu'il n'y a pas de cassure qui a été comptée. Il faudrait voir avec euh, avec Guillaume Martin, par exemple, euh, qui a perdu deux secondes, Guillaume Martin, apparemment, ou, ou pas.
0: Il oui, y en a certains qui ont la cause des benifs et deux secondes par-ci, par-là. Euh, Damietz... Euh et juste devant Richie Porte à quelques 10
3: secondes oui ça c'était déjà ce matin non, le classement général des favoris ça qui ne bouge bouger, pas oui. uh, Neiro Quintana en revanche qui va passer de la 9 e à la 10 e place uh, de, de, entre, il passe derrière uh, Tom Dumoulin uh, Guillaume Martin qui reste uh, 11 e et uh, Warren Bargill, on l'a dit qui était à 32 minutes ce matin uh, au début de l'étape il n'est plus qu'à 18 minutes 16 uh, le français uh, gros rapproché uh, même chose pour uh, Richard Carapaz qui est désormais à 17 minutes 23 uh, c'est pas forcément le, c'est, c'est pas forcément euh, génial pour les deux, les, les deux coureurs Carapaz et Barguil. S'ils veulent partir en échappée, bah, du coup, ils auront moins de marge que ne leur laissera pas, par exemple, les 15 minutes qu'ils ont pu avoir aujourd'hui.
0: Et bah écoutez, merci, messieurs. Euh, fin de cet après-midi Tour de France. Euh, on va enfin libérer les auditeurs d'Oxygène de, de, de euh, et leur laisser à place leur programme habituel. Euh, Jérôme, on se retrouve demain, euh, normalement à Goncelin. Normalement, tu
5: l'as euh, dit. On se retrouve après-demain, normalement. Euh... Aussi pas. Là, du on ne sait c'est pas et... Euh... et par contre on sait qu'on se retrouve pas au bon endroit pendant pour... Pour trois jours mais on va trouver
0: Voilà c'est ça, quoi qu'il arrive on va faire appel à notre réseau à nous euh, pour savoir, et euh, non pas le dieu du réseau mais notre réseau à nous pour savoir où on peut aller. Euh, merci d'avoir suivi euh, l'émission sur Radio Cycle Tour et sur Radio Oxygène. Merci grandement aux équipes de Radio Oxygène qui ont été adorables depuis le début du Tour de France et on espère qu'on leur euh, rend une antenne correcte euh, et qu'ils en sont euh, au moins contents. Euh, merci Alexis, à demain Merci Mickaël, à demain, euh, merci Michael, à demain. Bah demain. Allez, on envoie le générique et un peu de musique. Allez.